0: Herzlich willkommen zur dritten Vrindheit, der reaktionären Unterhaltungsmatinée, in der die feinen Herren Seemag und Klein keine Frage unbeantwortet lassen. Wir werden natürlich stets die Vrindheit sagen. Was das alles soll und wie das alles geht, steht möglicherweise auf der Webseite zur Sendung wrint.de, was ein Akronym ist zu wer redet, ist nicht tot, weil wir hier die ganze Zeit reden. Und ähm, ich mir dachte, man kann ja auch ruhig mal Gottfried Ben beklauen, weil der redet nicht mehr. Moin, Nikolas. Guten Morgen. Du klingst müde. Ich bin, ja, nö, nee, so ein bisschen, ach, geht so. Dann zieh mal geht deinen dann. Gain raus, du knarzt in den Spitzen. Ja, tut mir leid, hier schon, schon wieder. Ja, das Leben ist hart. Was mich ja mal viel mehr interessieren würde, ist, wieso kannst du mich rülpsen hören? Das weiß ich nicht. Ähm, obwohl ich den Regler noch zu habe. Ja, aber ich muss dich enttäuschen, das mit dem Game muss an dir liegen. Echt? Warum knarzen?
1: Mhm. das? Bei mir kannst du ja gar nicht knarzen. Das ist ja... Ja, da musst du mich leiser drehen oder irgendwas. Ich bei ich mir bin leiser drehen. Ich bin minimalst mal. ausgesteuert hier.
0: Ach so, äh, Ja, das hattest du aber letztes Mal auch behauptet und dann war es auch so, boah, dann hast du doch, Gimmi, hast Gimmi, du doch wieder Gimmi, den Dicksten, ne? Ja, ja, das muss ein. Ich habe übrigens, weißt, ah. weil wir ja eine Matinee machen, wir sollten vielleicht viel öfter eine Martine machen. Oder heißt es Matineen? Ähm, ich glaube, Matineen. hier. Ne? So ja. habe ich mir, weil ich ja, ich komme ja aus dem Volk, also ich komme ja aus einfachen Verhältnissen. <lacht> da macht man keine Matinees. Mhm. Da macht man Frühshoppen. Okay. Ja, genau. Oh. Auch kaum. <lacht> ich jetzt. Ja, ich habe dachte mach mal. Das war doch jetzt dachte, irgendwas mit dem Korb. Genau, ich dachte, ich dachte pff, <lacht> dachte ich. Ich habe so. selber gedacht und dachte mir, machen wir einen Frühschoppen. Mhm. Ja, okay. Zum Wohl. So, jetzt oh. ein Mettbrötchen wäre jetzt auch schön. Ne? <lacht> Mit Zwie <lacht> <Dick> Zwiebel drauf. <lacht> genau. <lacht> so, also, äh, die Wrindheit geht so, dass. Äh, alle herzlich aufgefordert sind, Fragen, die Sie vrindheitsgemäß beantwortet haben wollen, einzusenden an fragen .de. Wir werden dann diese Fragen nehmen und wie gesagt, sie beantworten. Und falls wir sie nicht beantworten, nehmen wir sie immerhin zum Anlass für das, was wir Kölner Pissfetzel nennen. Und was sich bisweilen großer Beliebtheit unter Betrunkenen erfreut. Wir haben unfassbar viele Fragen gekriegt, habe ich hier. Was so, heißt das, ist denn das denn überhaupt, Was Pissfetzel? Ja. Musst du jetzt noch erklären. Nee, wieso? Jeder Kölner was? weiß das doch.
1: Achso, verstehe okay. <lacht> Dummes Zeug. Viele halt. Fragen bekommen, ja? Also
0: dieses Geknarze von dir, das ist ja schon ein bisschen, also das kann nicht von mir kommen. Ja, aber ich bestehe jetzt auch darauf, dass es an mir nicht liegen kann. Okay, dann mach das Mikro ein bisschen weiter weg. So. Also vielleicht liegt es daran. Also vielleicht ist, das, vielleicht ist da eine Membran im Eimer, kann das sein? Ist da überhaupt eine Membran drin oder ist da irgendwas? Drin drin, Wäre es kaputt, oder wie? Ne, jetzt gerade nicht. Aber immer wenn du ein bisschen lauter wirst, dann gibt es so eine Zerrungsverzerrung. Also also der, 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 kann das sein,
1: das ist bei dir, guck mal, der Chat, ich habe hier nämlich einen Chat an. Das knarzt doch es knarzt nicht. gar nicht.
0: Ah ja, dann knarzt es nicht. nicht. Du musst jetzt aber warum hier. knarzt es dann bei mir? Das ist doch auch alles nicht. Das ist ich nehme auch mal auf, Holgi. Ja, nimm mal auf zur Sicherheit, meinst du? No. Weil ich das kann nicht man. kann. Genau. Ich Aufnahme, die nee, Gasteliker.
1: knarzt ja nichts und vielleicht liegt es irgendwie an dir und dann kommt du aus.
0: Ja. So, aber genug der Technik. Genau, genug der reicht ja, Tätig, reicht ja, da reden wir ja sonst nie drüber. Ich würde mal mit Fragen anfangen. Es sind echt ziemlich viele. Also ich ignoriere jetzt einfach mal alles, was seit der letzten Sendung war. Okay. Die war am 7. Dezember. Also nach der, also nach der letzten Sendung sind zwei Fragen reingekommen vom 7. Dezember. Alles, was nach dem 7. Dezember ist, werde ich einfach mal, dachte ich, können wir ja abarbeiten. Falls das zu viel wird, weil das sind, warte mal, die Suche sagt, sie hätte 45 Einsendungen gefunden. Fassbar. Ja, gucken wir mal. Also aber auch viel, viel, was man mit Ja-Nein beantworten kann. <lacht> okay. Ich habe auch noch nicht reingeguckt, also immer nur okay. mal so zünden durch. Gut. So, schon. dann fangen wir mal an. Daniel ähm, wüsste ganz gerne, nach welchen Kriterien bekommt ein Anrufer in einer talk radiosendung Sendezeit? Und wie schafft ihr das eigentlich so schnell, von einem vorgegebenen Thema abzuschweifen? Wenn die erste Frage kannst du nur du beantworten. Ähm, na, äh, ob er genug Geld bezahlt hat im Vorfeld, ne? ob ähm, er sich bewährt hat beim beispielsweise Bier holen. Ah, apropos Bier holen. Nein, also wieso bekommt, wann bekommt er Sendezeit? Also es, ähm, fast jeder bekommt Sendezeit, sag ich mal. Also das, ähm, es rufen lange nicht so viele Leute an, wie es manchmal den Eindruck hat. Mhm. Ähm, das heißt, äh, es gibt so Phasen, da bist da, da lässt du jeden on air. Also das den größten Teppen. Weil du denkst so, ja mein Gott. also Es gibt, so, gibt zwar so so, so, so war kein anderer Anruf, war also. kein anderer Anruf, genau. Und es ja. gibt, gibt zwar so Redakteure, die sagen, ja, wenn dann keiner anruft und dann nur so komische Leute, dann spiel halt noch eine Musik und äh, äh, mhm. äh, mach noch mal einen Aufruf. Wo, wo ich dann immer sage, ist halt völliger Blödsinn. Ja? Weil Musik und ein Aufruf zieht in der Regel kein Gespräch nach sich, mhm. sondern Gespräche ziehen Gespräche nach sich. Ähm, das heißt, da rede ich dann lieber ein paar Minuten mit dem Blödmann Mhm. Mm ähm, das reicht in der Regel aber dann für andere, äh, die sich vielleicht gerade noch am Thema irgendwie abarbeiten oder überlegen, ich weiß gar nicht, wie ich das so, wie, wie formulieren soll oder sowas, das reicht in der Regel so einen Impuls zu geben, dass der Nächste sich auch traut, äh, mal durchzuleuten. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn, wenn du merkst, dass das irgendwie ein
0: Idiot ist, der gerade in der Leitung ist,
1: dann schämst du dich auch nicht so selber anzurufen, weil du denkst, den genau. treffe ich mit meinem ja, Genau. Das ist das
0: eine. Allerdings, wenn du die Wahl hast zwischen jemandem, der was, okay. was Substanzielles beizutragen hat und, 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 und jemandem, der bloß rumtrollen will oder, oder, oder besoffen ist oder ein Verschwörungstheoretiker oder so, äh, nimmst du natürlich immer denjenigen, der was Substanzielles beizutragen hat. Dann hast du so einen Alterskorridor, guckst du dir natürlich an. Ähm, es ist ein, ein, ein Alterskorridor. So. Also es ist erfahrungsgemäß unsinnig mit Leuten zu telefonieren, die jünger als, sagen wir so, 17, 18 Jahre sind. Mhm. Ähm, du hast oft, also es passiert öfter mal, dass irgendwie du, du dann wirklich jemand dran hast mit 16 oder mit 13. Ich hatte in, in äh, Frankfurt damals, äh, Dylan hieß sie, Mädel aus Offenbach, die war irgendwie 14 oder sowas, als sie es erst mal angerufen hat und einfach intellektuell einfach weiterentwickelt mhm. und äh, dann dann ist es okay, äh, auch mit so jungen Leuten zu sprechen, aber es ist halt schwierig. Ähm, so Man man denkt so, wenn man so 14, 15 ist, denkt man so, ja, ich habe total viel zu erzählen, Herr Alter und sowas, aber letztendlich ähm, ist das dann doch nicht so. Ne? Also du mhm. hast dann immer noch Schwierigkeiten zu formulieren und sowas. Das heißt, wenn du die Wahl hast zwischen einem 23-Jährigen und einem 15-Jährigen, wirst du den 23-Jährigen nehmen. Außerdem müssen ja die ganz Jungen immer schon im Bett sein. Das ist das nächste Problem, also das ist tatsächlich, das, das, ist, das ist gar nicht, gar nicht so äh, äh, ohne dieses Problem. Also wenn ich dann da abends um 23 Uhr oder, oder nach Mitternacht äh, mit 14-Jährigen telefoniere, kann es passieren und solche Dinge sind schon passiert, mir persönlich noch nicht, Kollegen, äh, kann es passieren, dass dann irgendwie äh, jemand aus dem Rundfunkrat das mitkriegt mhm. und sagt, hier hört mal, was macht ihr da eigentlich, die, äh, die haben Bettruhe. Mhm. Ja, das heißt, okay. ähm, du du wirst versuchen, ähm, die Jungen möglichst rauszufiltrieren. Vor allen Dingen die, bei denen du auch hörst, dass sie sehr, sehr jung sind. Mhm. Ähm, weil das ist dann, ne, wenn dann, weiß ich nicht, irgendjemand aus dem Gremium die Sendung zufälligerweise, ich mir fällt gerade auf, dass ich hier noch die Musik an habe. ich, ich werde gerade abgeholt, äh, abgeholt vom Sozialen Hilfsdienst. Ja. Äh, macht der Tatütata <lacht> da unten. oder was. Ja, super. Genau. Ähm, das, das sind so, also hast du so ganz viele Kriterien. Also im Wesentlichen hast du draußen jemanden sitzen an der Hotline. Ähm, der mehr oder weniger mehr oder weniger begabt ist äh, zu erkennen, ob da äh, jemand anruft, der was ordentlich zu erzählen hat oder ob nicht und der filtriert dann. Mhm. Also schwierig wie gesagt ist, äh, wenn, wenn der Einbeinige, der, der Einbeinige, genau, Einbeinige, der Einbeinige, ist, der mhm. ja nur da sitzt, wenn ich so eine Sendung mache, ähm, der, der filtriert dann eben die Anrufer und das funktioniert ja in der Regel ganz gut. Also kommen mhm. immer mal wieder rutschen so Leute durch, die äh, auf den ersten Moment oder auf den ersten Blick gut klingen. Das ist dann auch so, wo dann, der, wo dann der Einbeinige nach der Sendung gesagt hat, so, hey Alter, das habe ich nicht gemerkt, dass da so ein Bekloppter da, äh, das so ein Bekloppter ist, wo ich dann, also ich bin einfach, weil ich einfach ständig äh, sowas mache. Also mhm. ich habe in der Regel habe ich schon nach zwei, drei Sätzen äh, begriffen, mit was für Leuten ich zu tun habe. Also ich brauche im Grunde ich so, so viel, zwei das Parameter. Das Alter ja. ist ganz wichtig, also mir ist immer ja. das Alter der Menschen sehr wichtig, weil ich ähm, einfach dann äh, weiß, auf welcher soziokulturellen Basis man man sich bewegt. Ne? Also wenn ich mit einem 40-Jährigen spreche, mit dem kann ich äh, wunderbar über Miami Vice und Magnum reden, mhm. dann kann ich mit einem 20-Jährigen 20 höchstens aus so einer historistischen Sicht, sag ich mhm. mal, aber aber okay. nicht als 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 gemeinsames Erleben. Ne? Ja. Also das Alter ist wichtig und wenn ich dann so die ersten, ich sag mal, drei, vier, fünf Sätze höre, dann kann ich da schon mit zusammen kombinieren. Also wenn du jemanden hast, der, der, was ähm, so weiß ich, ich sag mal, 55 ist, äh, und, und 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 bestimmte bestimmte Formulierungen benutzt also ich kann es echt schwer ich glaube das ist ein Erfahrungswert den man nicht wirklich vermitteln kann Mhm. Also, man kann mir fünf Sätze und sein Alter sagen, und ich hab, bin, bin wirklich zu 80 Prozent treffsicher, wes Geisteskind ich vor mir habe. Das mhm. ist immer ganz
1: lustig. Also. wie ist das denn eigentlich, wenn du jetzt so eine Vorselektierung da hast, kriegst du da so äh, Notizen mit auf dem Screen? Also ja, das ist das so ein, ist so ein, so ein
0: Bildschirm, äh, Touchscreen, ja. ähm, mit so, so, sieht aus wie, sieht aus wie das ist ein Touchscreen mit so sechs Säulen, und jede mhm. Säule entspricht einem, einem, äh, nee, acht, acht Säulen sind es. Ähm, die da abgebildet sind. Die da, jede Säule entspricht eben einer Leitung, einer Telefonleitung mhm. und da lege ich dann der Einbeinige die Leute rein und da steht dann was weiß ich, äh, Nikolaus 35 Jahre alt, äh, möchte gerne über Podcasting reden oder sowas. Ja. Dann habe ich unten noch so, so eine Anzeige, die ähm, Aber steht auch mal potenziell Depp in Klammern? Ja, wir haben so Smileys, ne? wir, also wir haben Smileys. Äh, drei okay. Smileys, äh, Frowny, <lacht> Frowny, Happy okay. und äh, Neutral und da kannst du dann auch schon mal okay. so, so ablesen. Ja. Okay. Also die 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 Kriterien sind wirklich sehr 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 variabel. Ne? Das mhm. ist äh, hängt halt immer auch davon ab, wie die Sendung gerade läuft, wohin okay. wir gerade abgeschweift sind. Ähm, das, ja, ne? wenn ich wenn ich jetzt okay. nächste Woche, ich glaube nächste Woche Donnerstag, vertrete ich den Kollegen Böhmermann. Ähm, da wollte ich über Behinderung reden und Behinderte. Also da würde ich mir natürlich wünschen, dass nur Behinderte anrufen und ja. und aus ihrem Alltag erzählen. Ähm, kann aber sein, dass nicht nur Behinderte anrufen aus ihrem Alltag erzählen. Rufen mhm. keine Behinderten an und rufen nicht Behinderte an. Und will aus seinem, aus, aus seiner Alltagserfahrung mit Behinderten reden, wird er natürlich dran kommen. Aber sobald ein Behinderter anruft, wandert er nach hinten in der Leitung. Ja. das ist immer sehr variabel. Das ist also, logisch. Wie schafft ihr das eigentlich, so schnell von einem vorgegebenen Thema abzuschweifen? Ja,
1: ging ja jetzt eigentlich. Jetzt hast du ja relativ lange über ein Thema gesprochen. Ja, also,
0: ich weiß nicht, das ist halt das liegt in unserer Natur. Genau, ich denke, das ist auch. Ich denke, das ist. Ich weiß nicht, ob das ein Defekt ist oder sowas. Ja. Es ist, es ist gleichzeitig meine meine größte Stärke und meine größte Schwäche.
1: Das, das ist halt äh, so eingebaut, das äh, ist, ist würde man das als Multitasking bezeichnen eigentlich nicht, ne? Nee, so, eigentlich also ich würde man das, das Konzentrationsschwäche. Das ist eine nicht?
0: Konzentrationsschwäche ja, ja. ganz ja. eindeutig. Ja. Okay. Entschuldigung. Ja. Also das das ist äh, das, ich, ich merke das auch immer wieder, also ich, man, man wird ja auch ähm, Mehr oder weniger jedenfalls äh, gibt es ja solche, solche Coaching-Konzepte bei, beim, beim Rundfunk, ähm, mhm. da gibt es den Aircheck, da wird dann nach der Sendung gemeinsam geguckt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, warum hat es funktioniert, warum hat es nicht funktioniert. Ein sehr bürokratischer Akt, mhm. der da äh, äh, angewandt wird, um eigentlich ein, ein kreatives Produkt zu, <lacht> zu, zu erfassen, was natürlich grundsätzlich zum Scheitern verurteilt ist, darum klingen alle Radios so wie sie klingen. Ja, weil die Bürokratie sich irgendwann, also irgendwann wird diese Bürokratie normativ und dann äh, wirst du so reden, wie die Bürokratie dir vorgegeben hat, dass du zu reden hast, damit du mm. der Bürokratie äh, entsprichst. Und mm. darum klingt alles gleich. Ne? Das mm. ist so dieser dieser Effekt, der da hinten rausfällt. Ja. Und dann gibt es aber auch noch so was, was so Seminare und was man so alles macht und eben. Äh, äh, unfokussiert zu sein. Nee, überhaupt, was? überhaupt ja. um, um überhaupt äh, Radio zu machen. Ne? Okay. Und, und natürlich unendlich viele äh, ältere, erfahrene Kollegen. Und äh, die, die sagen mir das zum Beispiel auch immer, ja, Alter, fokussier dich doch mal. Und ich sag ja, aber in dem Moment, wo ich anfange, mich zu fokussieren, wird es langweilig. <lacht> Und dann sagen Und dann die halt, hast du auch wieder recht. Und das ist dann so Gratwanderung, ne? abschweifen mhm. oder nicht abschweifen. Und im Moment geht es ja Aber ja, wenn, wenn man irgendwie nicht den Instinkt dafür hat, muss man sich auch ein bisschen auf den verlassen, oder? Also das ist so Ja, ja. es ist, es hat viele, viele, viele Jahre gedauert, bis ich ähm, dann auch gelernt habe, zurückzuschweifen, beziehungsweise ähm, okay. ein mhm. Ende zu finden. Wie ja. auch immer das aussieht, aber überhaupt... Ein Ende
1: finden wir jetzt auch bei dieser Frage, Holgi. Mach mal die nächste, wir haben 45. Das
0: ist Beispiel, was? Wir haben was? 45? Oh, tatsächlich. Ach so, gut, gut so dann, dann mach ich ja mal weg. Das mal Löschen. <lacht> ähm, wie? Nee, das will ich nicht. Äh, Marvin? Ja. Ach, apropos, falls falls wir gerade Live-Hörer haben, was ich gar nicht weiß, um die Suche Zeit ist ja, und bei dem Wetter würde ich ja was Besseres zu tun haben, als zu Hause zu sitzen und mir irgendwie so einen Stream anzuhören. Ähm... Und ja, wir, haben ein paar, haben wir doch, ein paar haben wir, das ist doch toll. Hallo, herzlich willkommen. Es gibt einen Chat auf irkfreenotenet, ähm, Raute K-Leitung heißt der. Da äh, werden Shownotes erstellt. Ähm, es gibt also eine kleine Community, die äh, sich immer mal wieder finden, wenn wir so vor uns hinsenden und ähm, eine Mitschrift machen und Shownotes machen, was ich wirklich sehr, sehr toll finde, weil ich das alleine im Leben nicht auf die Reihe bekäme. <lacht> Ja, noch nicht so mal ansatzweise würde ich das aufschreiben. Ja,
1: vor allem bei dieser Sendung hier genau. das, ist,
0: das, äh, das so, muss man so schreiben. Ja, das muss man äh, meandrierend schreiben. Das muss man erstmal hinkriegen. Ja. Ähm, und äh, die Fahren verloren. Ah, genau. Und 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 äh, die, diese Community würde sich freuen, wenn wenn noch mehr Leute bei den bei den Shownotes mitschreiben würden. Ähm, das heißt, wenn ihr sowieso gar nichts zu tun habt, äh, könnt ihr ja mal genau. Tag sagen und nach Shownotes fragen. Ähm, so, jetzt aber nächste Frage. Von Steno blog bitte. Steno -Blog. Äh, der Stenoblock oder das Stenoblock? <lacht> Fresse. <lacht> Fresse da vorne! Äh. So, was ist Marvin ähm, fragt. Okay. Wie würdet ihr lieber im Wald gefunden werden? Nackt oder in Frauenunterwäsche? Ich sollte mir diese Fragen vorher durchlesen, bevor wir. <lacht> ja. Also, wie würdet, wie würdet ihr <lacht> lieber im Wald. Also tot oder was? Äh. Also, warte mal. Wie würdet ihr lieber im Wald gefunden so. werden? Nackt oder in Frauenunterwäsche? Ist die eine Frage. Ähm, hm. Ja, ist die Frage. Tot oder lebendig? Ne? Ja, eben. Ja. Also wie lebendig, glaube ich, lieber Frauenunterwäsche. Ja, wobei. Ja, eindeutig. Ja, ja. ja, schon. Gibt's da auch hübsche Sachen, die auch auch Jungs stehen. Also klar, ja. wenn das jetzt so Mandy Mandy Stringtanga ist, dann vielleicht, <lacht> obwohl hinterm, im Stringtanga hinterm Baum vorspringen und Überraschung rufen. Ja, stimmt, das Ist eigentlich lustig. Awkward. Ist <lacht> als lustiger als nackt auf jeden nee, du Fall. Ne? Du springst hinterm Baum vor äh, und ja ist also ja. auf jeden Fall ist lustiger als nackt. Das lässt doch so ein bisschen inter interpretatorischen Spielraum, den will man ja genau. eigentlich, ne? Genau. So, nächstes. Also, immer noch von Marvin, der hat so eine ganze Latte von Fragen geschickt. Hat mhm. euch ein Film schon mal zum Weinen gebracht?
1: Ja, das, das, dich sicher nicht, ne? Du bist ja nicht so der Film.
0: Eine Folge von Doctor Who kann das relativ zuverlässig. Echt? Ja. Ich überlege gerade, wie sie heißt ist länger her, aber mag vielleicht auch an meiner damaligen Lebenssituation äh, gelegen haben. Es gibt eine Folge von Doctor Who, ähm, die schafft es, äh, hat es relativ zuverlässig geschafft, mich zum Heulen zu bringen. Zwar nicht so ordentlich, also so richtig heftig, aber dann doch. Willst du sagen, warum? Oder ist äh, das ist einfach, weil da geht's um das ist also das sehnsuchtsvollste, was ich überhaupt nur jemals auf einem Bildschirm gesehen habe. Mhm. Und ähm, mithin neige ich zu Sehnsucht beziehungsweise Lass mich von sehnsuchtsvollen ähm, von sehnsuchtsvollen Dingen beeindrucken, sag ich mal. Mhm. Auch Musik. Also mhm. Mein bester Freund bezeichnet das immer als ja, ja, du und deine Schwäche für Hymnen. Also mhm. Ja, ja, aber also, kann ich verstehen. Hymnen habe ich auch ein Faible für. Aber
1: man muss jetzt schon an im Erwachsenenalter, ne, muss man das. Also das, das Kind habe ich natürlich geheult, ja. ständig bei Filmen. Also das ist natürlich Haja. Unsinn. Ich glaube. Oh, ich glaube nicht. Ehrlich. Wobei mich das eigentlich wundert, weil ich, ich würde jetzt sagen, ich bin ein Typ, dem kann das
0: passieren, aber mir fällt jetzt spontan irgendwie kein Film ein. Ist halt auch ist nur Film. Also Ich, ich habe auch immer so einen etwas technokratischen Blick auf Dinge ähm, und ist halt ja. nur ein Film. Das also ist halt, wenn ich einen Film ja, gucke, Aber ich weiß eigentlich ist halt nicht. Weißt du, deswegen
1: wundert es mich jetzt, dass mir jetzt nicht ein Film einfällt. Also ich bin da
0: eigentlich eher... Du arbeitest beim Film, vielleicht liegt es daran. Was? Du arbeitest beim Film, vielleicht liegt es daran, dass du dass du ja. so, so unterschwellig irgendwie einen, einen, einen oh, anderen... Nö, nö. Nee, nee, das, das, das ist witzig, dass sowas oft vermutet wird. Dass wenn man irgendwie oder macht,
1: dass man dann irgendwie so einen Blick darauf hat. Das finde ich halt gar nicht.
0: Bei mir ist es halt so. Also ja? okay. ich habe sowohl einen anderen Blick auf, auf Film als auch äh, auf, auf äh, Wort und Text und so. Mhm. Interessanterweise auf Bilder gar nicht. Ne? Also Bilder auf Bilder reagiere ich auch ganz komisch. Aber auch nicht, nicht so Bilder. Wie, also, Standbilder. Standbilder, so Plakate, ja. Poster und sowas. Ähm, okay. Aber. Ja, habe ich jetzt gerade am Wochenende irgendwie gedacht, so, hä, wieso, was seht ihr da alle auf dem Plakat? Ich sehe das gar nicht. Das so, also ja, komische Herangehensweise. Okay. Nächste Frage. Ja, nee, ähm, so. Wart ihr mal in einer Schlägerei? Ja. Jo, ja, ich ja, <lacht> auch. Was ist
1: euer Lieblingsgericht? Ähm, oh, das ist äh, Essen wieder unser Lieblingsthema ja. eigentlich, ne? Puh. Ich Frage, meine, man hält schon wieder Schnitzel sagen. Frage, ist ist es so vor mit. allen Dingen ist es das
0: nicht. Die Frage, nee. die Frage lautet ja, was kannst du jeden Tag essen? Angenommen, es gäbe nur noch ein Essen auf der Welt. Geil, Sendung, machen mach wir eine Late Line draus, das ist cool. Angenommen, es gäbe nur noch ein Essen auf der Welt, welches sollte das sein? Das ist jetzt die nächste Frage? Oder? Nee, das ist, das ist die Frage, so. was ist dein Lieblingsgericht? Oh, okay. ne? Es gibt nichts anderes. Ich, ich, ich kann es dir hundertmal servieren und du wirst immer noch nicht müde, es zu essen. Das ist da, da weiß ich jetzt gar nicht,
1: da weiß ich jetzt gar nicht, ob das das... Also ich bin ja eigentlich so ein Pizzafresser. Ne? Also Pizza wird mir nicht langweilig und ich esse es auch fast ja, aber
0: wenn, wenn ich dir jetzt jeden Tag irgendwie eine Salami-Pizza geben würde, wäre das ja. dann immer noch dein Lieblingsessen?
1: Ja, ja das gilt aber für jedes Essen. <lacht>
0: nee, eben nicht. Man, also die Pizza... Du, du isst ja nicht jedes Mal dasselbe, sondern du isst das. Du, die Basis ist dasselbe, nämlich der Teigfleisch. Und dann tust du ja. lauter andere Sachen drauf. Das ist, mit, mit nee, Verlaub, ich, mit, das ist ja. Beschiss, was hier läuft. Ja, das also. <lacht>
1: Nee, aber also mir, mir würde nichts mehr schmecken, wenn ich sie jeden Tag essen würde. Aber ähm, es gibt halt Sachen, die könnte ich am ehesten jeden Tag essen Und das wäre halt sowas wie, Pizza. wie, verschiedene, wie verschiedene Pizza. Ja, genau. super. Das, 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 ja, das, ist, halt das so. ist doch
0: nepp. Das ist echt Betrug hier. Betrug am Hörer. So, Frechheit. Ja, dann sag du doch mal. Wenn das so weitergeht, dann landen wir hier ganz schnell bei Publikumsbeschimpfung. <lacht> aber die Arschlöcher haben es ja auch verdient. <lacht> was, isst, was kannst du denn jeden Tag essen? Oder Kartoffeln wie mit Kräuterquark. Ja. Ja,
1: ah, okay, stimmt sowas. Ja. <lacht> so, die, die das ist äh, ja. ja
0: Kartoffeln mit Kräuterquark. Ich beschwere mich jeden oft, Tag, wenn es das nicht ja. in der Kantine gibt, dass es das nicht in der Kantine gibt. Okay. Und die haben das schon mal, ist auch deswegen,
1: weil es so mild und eigentlich relativ geschmacksarm ist, ne? Also dann penetriert einem das nicht so von den Geschmacksnerven und deswegen kann man es jeden Tag mhm. essen, Das ist nicht so. Also wenn du
0: jetzt, kann, du könntest du nicht
1: irgendwas total stark
0: gewürztes jeden Tag essen. Ich könnte auch jeden Tag ein, also was du mit Pizza hast, habe ich mit Curry, also ich könnte jeden Tag ein Curry essen, das finde ich auch völlig unproblematisch, aber da, da kannst du eben auch äh, mhm. variieren bis zum Umfallen, ne? Ist halt genauso ein Beschiss. Der curry betrifft. Ja
1: und Nudeln das halt. ist Nudeln Buch mit irgendwie Tomatensauce. Tomatensauce kann ich auch jeden Tag essen. Also in einer guten irgendwie so italienischen Tomatensauce kann ich auch jeden Tag essen. Hm. Ne, mit, mit ein bisschen
0: Käse und hm. so Pasta. Ja, ja gut klar. ne? Also äh, ja. Nudeln, also am besten Spaghetti, weil es so schön authentisch ist. Äh, mhm. Wirklich sehr sehr gutes Öl und frischen genau. Knoblauch und frischen Parmesan. Und das geht auch jeden Tag, ja. Genau. genau. Stimmt. Ja, ja stimmt. Was, was ja auch ähnlich einfach ist wie äh, Dingens. und vor allem billig herstellbar. Das ist halt also, weißt, fast schon was wie Brot oder so, weißt du, das genau. ist sowas, ja. Äh, ja. Genau. Nein, aber Pellkartoffeln, also so Pellkartoffeln natürlich am liebsten, weil die noch mal irgendwie einen anderen Geschmack haben mhm. ähm, und man mit dem Essen rumspielen kann, ohne bestraft zu werden, äh, <lacht> mit, mit, so, so, mit so Kräuterquark, also da kann ich, kann ich mich reinlegen, finde ich toll, mhm. Mhm. dieses ich Bild von lecker. mir, wie ich in Kräuterquark liege, ist auch toll, ne? so, dass du das auch gerade <lacht> im Kopf Riechen Ich liegst. Genau, Patsch, 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 so Planschen, Quarkplanschbecken. Holgis Quarkplansche. Ich mache eine Kneipe auf, irgendwo in Kaulsdorf, Holgis mit Apostrophe ist Holgis Quarkplansche. Ja, Kaulsdorf kennst du, ne? Nee. Also das irgendwo im Nordosten, also ein Randbezirk, Berliner Randbezirk, aber ich finde Kaulsdorf immer sehr schön, weil man kann so alles, was irgendwie so komisch berlinerisch klingt, kann man nach Kaulsdorf verorten, so wie ist das Boffberg. Oder Osten? Das, das, ist, das ist ehemals Osten, glaube ich. Ich bin aber noch okay. nicht mal sicher, aber es klingt halt so schön, genau, es klingt halt so schön, so Eckner im Berlinerisch, Kaulsdorf. Mhm. Hat äh, Boff Bjerg hat mal einen gewissen Ben Bernanke äh, nach Kaulsdorf verortet, was ich eigentlich sehr, sehr, sehr lustig finde. Ben Bernanke. Ben Bernanke. Ja, ben Bernanke. 19, Kaulsdorf. <lacht> <ist sehr> schön. <lacht> ja, wer den nicht ja. verstanden hat, liest keine Zeitung und hört auch sonst keine Nachrichten. Ähm, genau. Wer ist die berühmteste Person, die ihr je gesehen habt? Das war die letzte Frage von Marvin. Also getroffen, nehme ich mal an, ne? Dann, ja, oder gesehen. Gesehen. gesehen ja. Getroffen. Getroffen. Hm. Wer ist die berühmteste Person, die ich je getroffen habe? Ja, sag mal, ich weiß schon zwei. Ich, ich überlege <lacht> gerade. Am besten die berühmteste Person, die ich je getroffen habe? Wer ist die berühmteste Person, die ich je getroffen habe.
1: Das ist doch mal, die, also das ist gar nicht so einfach, wenn man mehrere getroffen hat. Wer jetzt berühmter ist? Das, das ist Angstgeber, so ein Geber,
0: Das ist tatsächlich so. Ich werde dich gleich aufklären. Das ist bei
1: mir gar nicht so einfach.
0: Ähm, äh, das muss ich mir wirklich überlegen. Vor allen Dingen ist dann auch immer noch die Frage, ist, ist die Person wirklich berühmt oder habe ich nur den Eindruck, dass sie berühmt ist oder ist sie nur in einem bestimmten Soziotop? Punkt? Aber ich will Mario Adolf habe ich mal kennengelernt. Also der ist mit Sicherheit, den, den kennt man, glaube ich. Um, ja, Mario Adolf kennt man. Also das dürfte auch so ziemlich das berühmtest du gewesen sein, oder? Mhm. Brandauer habe ich mal kurz verfehlt. Oh. <lacht> er war gerade raus, als ich kam. <lacht> oh, oh, okay, das so Geil, Brandauer, Brandauer, Brandauer. Ja. Uh, Filmset. Er war gerade weg, als ich dahin kam. Welcher, welcher <lacht> Film? Weiß ich gar nicht mehr. Das war. Wie, du <lacht> weißt nicht mehr, Brandauer. Ich, ich ich war an diesem, nein, ich Film war nicht an dem Film beteiligt. Das war, wann, was war denn das? Ich habe da nur was abgeben. Ja, eben. Ich habe da nur was abgeben. Damals war ich Prakti. Ja? Okay. Also fahr da mal hin, gibt das mal ab. Ist das der Brandauer Film? <lacht> <So>. <lacht> Was war denn das? Oh, eine großartigsten Show. Das, das muss dann irgendwie so 91, 92 ja. gewesen sein in Nordrhein-Westfalen. Da muss Brandauer irgendwas gedreht haben. Okay. Ähm, hm. Wobei damals haben wir alle in Nordrhein-Westfalen gedreht und es nicht zugegeben, weil also, äh, wegen der Förderung, wegen der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, ja. die ist damals äh, frisch gegründet gewesen, Anfang der 90er, und hatte furchtbar viel Kohle. Ja. Weil damals Wolfgang Clement war damals äh, 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 ja, war nicht. der eigentlich schon Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen oder war der noch Staatssekretär? Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls haben die so einen Größenwahn gehabt und wollten da jetzt irgendwie so die, das Hollywood Deutschlands werden in Nordrhein-Westfalen, haben unfassbar Geld in die Hand genommen. Mhm. Äh, und ähm, Filmförderung geht ja so, dass wenn du äh, sagst, ich will, der Film kostet eine Million, sagen die, ja okay, du kriegst von uns äh, 500.000, musst aber die restlichen 500.000 selbst äh, besorgen und die musst du dann aber in unserem Bundesland ausgeben. So mhm. geht das grob. Und dadurch sind eben alle in Nordrhein-Westfalen gewesen. Ich weiß, ich habe mal eine Motivsuche gemacht in Nordrhein-Westfalen, wo ich eine britische Siedlung ähm, mit Wendehammer mhm. gesucht habe und dann irgendwo im, äh, im äußersten Zipfel kurz vor, 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 vor Niedersachsen gefunden habe oder wo die Briten irgendwie äh, stationiert eine sind.
1: Britische Siedlung Ja, ja genau. Da so, brauchen so ein paar
0: Häuser, die aussehen, als wäre es ein Wendehammer in einer britischen Siedlung. So, okay Da war ich bestimmt zwei Wochen unterwegs, um diesen Drehort zu finden. Ja, das also Hauptsache, Hauptsache, das Geld wird in Nordrhein-Westfalen ausgegeben. Also das war schon echt strickenweise ein bisschen seltsam.
1: Mhm. Aber es ist auch die bekannteste Filmförderung, glaube ich. Ne? Wenn du ja. irgendjemanden auf der Straße fragst, sagt mal eine Filmförderung. Dann die Filmstiftung dem, NRW.
0: Ich, ja, die hatten damals genau. auch den, wie ich finde, den umtriebigsten, abgefahrensten Chef, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das war der Dieter Koslik. Der macht ja. mittlerweile die Berlinale. Ja. Und ist halt so ein ganz so ein ganz kruder, so ein... So ein, so ein, so ein so ein, sehr, ein Künstler, ein Künstler, Macher, ja so. der kriegt die Leute super motiviert und mm. ist aber trotzdem hat der irgendwie so ja, ja, so was ja, Naives. der erge so hat ein so auf die Nerven irgendwie ja, so, aber, ja. Da, ja, aber ist halt dieses Umtriebige, das, das hat das Ding mm. natürlich auch berühmt gemacht. Und damals ja. ist eben alles, was heute, äh, ich äh, habe nie jemanden, also noch nie einen Filmschaffenden kennengelernt, der nicht mal in Nordrhein-Westfalen gearbeitet hätte, weil Geld ja, da schon ja. Und das spricht sich dann natürlich dann auch rum über die Branche und Freunde der Branche und sowas. Ja. Ja. Habe ich jetzt schon geantwortet? Nee. Nein. David Bowie. Oh, oh, uh, oh. Aber
1: da uh, war ich ein kleines Kind.
0: Oh, stimmt. Jetzt wurde es willy ja, de Will, Aber den kennt man, glaube ich, nicht mehr. Ne? Willy ich de Will, will kennt man. Also ich kenne den noch. Den habe ich nicht mehr kennenlernen. Der, war, der ist ein Freund von einem Chef von mir gewesen. Auf einmal stand er einfach bei uns vor der Bürotür und meinte, Hi, mh, ich Willie. Ist mm, in. Ja. dann auch, ja, so? Ist, Oder dann auch so diesen, diesen äh, Sie können meine Hand jetzt loslassen, Effekt. Ne? Also <lacht> genau. Stimmt, bleib da, bleib da. Bleib genau. Ein bisschen.
1: <lacht> genau. Lass den Moment nicht vorübergehen. Ja, super. Ja. David Bowie. Ja, aber ich war ich noch, weiß Ding, noch ganz klein, sechs Jahre alt. Aber ähm, habt sogar schon David Bowie so ein bisschen gehört. Das klingt jetzt ein bisschen absurd mit sechs, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, da war ich mit meiner Mutter im Städel. Das kennst du. Das ist ein Museum, Kunstmuseum in Frankfurt am Main. Und der hat abends gespielt in, in, in Frankfurt. David Bowie. Und äh, wir liefen da so rum. Und dann kam uns David Bowie entgegen. Es war relativ leer, weil es noch relativ früh am Tag war. Und dann ist meine Mutter zu ihm hin und hat gemeint, hier der kleine hätte gern Autogramm, weil ich bin so aus dem. Ich äh, hatte auch so eine Maulsperre, als ich ihn gesehen <lacht> habe. Und dann hat, standen wir neben so einem. Ähm, Ständer von, von so Kunstpostkarten. Mhm. Und dann ist er da hingegangen, hat eine genommen, hat, hat draufgeschrieben, hat sich vor mich hingehockt und hat sie mir gegeben. Hast du die noch? Der war, der war so auf, äh, was? Hast du die noch? Ja. Und die, äh, die er hockte wirklich so auf Augenhöhe vor mir, ja, mit seinen Augen. Und du kennst ja, der hat ja so einen Augendeffekt. Das eine Auge von ihm hat eine Lähmung, das heißt, äh, also nur die Pupille. Das heißt, die wird nicht klein, wenn es äh, hell wird. Das heißt, oh, er hat creepy. Mal eine, eine, eine ja. relativ kleine äh, Pupille und eine relativ große. Also so
0: kleines kleines o großes o, ne? So Chat. Genau, ja. Oh, das genau. genau Bowie smiley
1: nur mit den äh, genau mit den Pupillen. <lacht> Super. Und äh, deswegen denken viele Leute, dass er unterschiedliche äh, Augenfarben hat. Hat er aber gar nicht. Das ist nur diese Pupille. Ja, auf jeden Fall hat das sehr großen Eindruck auf mich gemacht. So, der war auch sehr nett und sehr, der ist ja so ein bisschen so britisch freundlich. Mhm. Und ähm, ja, das war so sehr beeindruckend. Ich glaube, das ist also berühmt als David Bowie habe ich jetzt auch noch keinen getroffen.
0: So. Das geht ja auch kaum, oder? Ich meine, ja, Phil, Phil, Col äh. Phil Collins. Ne, Phil Collins ist, glaube ich. Oder Michael oder? Jackson. Michael Jack Jackson. Michael glaube ich also. ich habe Michael Jackson die Nase abgerupft. Michael Jackson. Ey, das war wirklich die größte, die größte Witzfigur der Popgeschichte. Ich habe gestern zum Schluss. Den Bericht. Und, und aber wie der angefangen hat. Ich mein, man, man muss sich das einfach nur mal. Das ist. Also ich fand die Musik von Michael Jackson fand ich immer scheiße. Ich fand den Stil immer scheiße. Ich fand, ich fand Michael Jackson immer scheiße. Ähm, aber diesen diesen Wandel von. Ähm, ja, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm aber dieser Wandel von äh, ich mein, Michael Jackson ist dafür verantwortlich, dass MTV Black Music gespielt hat. Ohne Michael Jackson hätte MTV keine Black Music gespielt. Der mhm. hat einfach äh, der, da war Michael Jackson tatsächlich normativ, was was man ja auch erstmal hinkriegen muss und ja. einfach weil er so unendlich viele Platten verkauft hat, äh, hat MTV sich genötigt gesehen, äh, mhm. sich dem Genre zu öffnen. Und das ist ja schon schon wirklich eine, eine, eine aberwitzige Leistung, das Musik Na, sich so, um zu definieren.
1: Er hat sich dann genötigt gefühlt, äh, sich an die Weißen anzupassen. <lacht> ja, was auch
0: immer das war. Also angeblich war das ja eine Krankheit. Also die, ja. die, die, die gibt's ja auch. Mm. Ähm, ist halt ne, schwierig. Also, mm. aber diese überhaupt von dieser Wandel von 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 einer so unglaublich wichtigen. Persönlichkeit hin zu einer totalen Witzfigur. Ja, ja. Bei der, bei also ich, ich weiß nicht, es ging irgendwann ging so äh, die Ente rum, äh, das Gerücht der Hoax, ähm, Michael Jackson wäre beim Tanzen, er hätte irgendwie eine Pirouette gedreht und da wäre ihm die Nase bei abgeflogen. <lacht> 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 Jeder normale Mensch würde so sagen, ja, komm, und äh, der Mond ist aus Käse, ne? Ähm, bei dem hast du es geglaubt. Ja, natürlich, aber alle, ne, die ganze Redaktion so, ja, musste ja irgendwann mal passieren. War ja klar. <lacht> weißt du, so also, also,
1: ja, wobei ich mich manchmal wirklich frage, ob das nicht vielleicht alles wirklich nur halb so wild war, weißt du? Also ich meine, da wurde auch, ja, es gab es auch mal Bilder, wo er so ein Loch in der Nase angeblich hätte und so. Also keine Ahnung, es gab ja auch mal diese Pressekonferenz kurz vor seiner, äh, also bevor er die seine letzte Tour machen sollte, ne also die er dann nicht mehr gemacht mhm. hat. Und ähm, da war er zwar so ein bisschen wirr, aber auch... Also ich fand den eigentlich erstaunlich äh, stabil, so von seinem von seinem Auftreten ah. dann, ja, weil da war er schon lange nicht mehr wirklich aufgetreten und dann habe ich so gedacht, naja, also ja, ja also ich glaube, da wurde natürlich auch sehr viel übertrieben, der war wahrscheinlich einfach auch irgendwie.
0: Also Ein irgendwie, dankbares Opfer, ne? also Medien, ja, Medien sind da ja auch echt äh, Säue, also so richtige Säue. Also, kennst ja. du diese ähm, South Park-Folge mit Britney Spears? Wo Britney Spears sich den Kopf nee, wegschießt, es gibt gar nichts mit South Park. Also es gibt eine South Park Folge, da schießt Britney Spears sich den Kopf weg und die mhm. die erklärt eigentlich alles, was man über Boulevardjournalismus wissen muss mhm. oder zumindest über diesen 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 Celebrity Boulevardjournalismus. Es gibt ja durchaus auch Boulevardjournalismus, der der nicht prinzipiell evil ist. So, so die Münchner Abendzeitung zum Beispiel, die die finde ich sind da immer noch mal sehr angenehm. Die haben zwar auch Ausreißer, aber halt nicht so nicht so, wir schreiben dich hoch, danach schlachten wir dich äh, jedenfalls ja. nicht so extrem wie die, wie die anderen äh, Boulevardblätter. Mhm. Ähm, und diese Britney Spears South Park Folge, die erklärt es sehr, sehr gut. Also was, was da eigentlich passiert und äh, äh, was denn eigentlich auch solche Superstars sind ähm, ja. für, für die Zeitung und auch für die Massen. Ich will mhm. jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, das ist einfach sehr, sehr spannend. Okay, kann ich dir mal angucken. Ja. ja. Äh, was ich übrigens genau Michael Jackson weiß ich noch sagen wollte ist ähm, dieses also der der hat schon einen massiv einen an der Marmel gehabt ne also ich ja, ich weiß nicht, ist was das was, aus irgend so ein Preisverleihung wo dann äh, äh, er Laudator war und ähm, dann werden ja es auch immer so völlig absurd ne dann, wo der Laudator von einem Moderator anmoderiert wird um dann den Preisträger anzumoderieren das habe ich noch nie mhm. verstanden <lacht> wahrscheinlich weil ich noch nie einen Preis gekriegt habe sonst fände ich das wahrscheinlich auch total super Wahrscheinlich. und da haben sie eben auch gesagt hier hey, der größte der größte Popmusiker des Jahrtausends oder so und, und, und er hat das irgendwie missverstanden und hat gedacht er wäre, wäre da gerade gleichzeitig als größter Popmusiker des Jahrtausends geehrt worden das fand ich auch ein bisschen komisch oh, ja. Das ja aber ich glaube auch Ausfälle das Fälle bei dem halt. ja aber ich meine
1: wenn du also es gab ja eigentlich Nie jemanden, der so ein Star, also es gab nie so einen Star wie Michael Jackson. Also zumindest nicht, der in der Öffentlichkeit so behandelt wurde. Ne? Also fällt mir niemand ein. Du kannst doch Elvis nicht als Vergleich ranziehen, nee, weil damals voll... gab es diesen Wahnsinn noch nicht. Ja. Nee, nee, nee. Und wenn das nicht einen Menschen eigentlich kaputt macht, dann weiß ich nicht, was einem kaputt macht. Ja, vor allem, macht. Den ist, Menschen
0: noch kaputter macht, als er ohnehin schon ist. Ja. Weil der war ja schon kaputt. Ja. Ne? Ja. Das ist, ja, ja, sicher. Ja. Aber die Musik, ich fand den immer scheiße. Ich konnte ja, da ja. nicht. Ich habe Michael Jackson, das ist nie bei mir angekommen. Das, mhm. Ja. Naja.
1: Nö, die alten Sachen finde ich
0: gut. So. Ähm, Jan haben wir. Beantwortet. Genau, so. Jan hätte hat ein paar Fragen zu Horrorfilmen. Erstens, wie steht ihr zu Horrorfilmen? Zweitens, habt ihr einen Lieblingsfilm? Drittens, was macht einen guten Horrorfilm aus? Ähm, ich fange mal an. Ja, Ich kann mit diesem Genre absolut nichts anfangen. <lacht> oh Mann. So, <lacht> so, äh, diametral. <lacht> ja, genau. Das ist so, also Shaun of the Dead fand ich echt witzig. Um, 28 Days ja Later, Horrorfilm. genau. 28 Days Later fand ich auch gut gemacht, aber ist glaube ich auch kein Horrorfilm. Ne? Also wir reden schon so zombie apokalypse dinger oder? Ja,
1: nee, finde ich halt nicht. Also ich finde Horrorfilm, da äh, du, du redest halt jetzt wahrscheinlich von so von so modernen oder von von vielen so Blätterfilm geschichten wo ja, halt immer so, so geschlachtet Tanz wird. Und der Teufel. Und so. Ja, also Horrorfilm fällt für mich auch. Also was ist was ist Horror und was ist Grusel zum Beispiel? Also für mich ist schon ein Horror, Horrorfilm als Genre ist schon, wenn jetzt, da muss nicht geschlachtet werden. Ach so, ja. sondern... Oder und zumindest nur, also ich meine, was ist? Es gibt ja diese Grenze Thriller und Horrorfilm, glaube mhm. ich. Ne? Also was wäre zum Beispiel Psycho von Hitchcock? Ist kein Horrorfilm, ist, ist äh, Thriller, aber ist ja hat auch so hat schon so sehr thrilling Moments so mhm. halt, ja. So. Na, ich dachte jetzt eher sowas wie Freitag der 13. eben. Ne? Ja, ja, ja. finde ich aber auch geil. <lacht> 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 ja, also man hat halt keine Angst bei Horrorfilmen.
0: Ja, natürlich ich bin nicht. Ne, ich genau. Sie,
1: ja, ja aber was es gibt auch wirklich es gibt Horrorfilme da da, da da kriegst du wirklich Schiss also da ist so dieser Moment du machst den Fernseher aus und dann nachts so und bist ja. allein in der Wohnung und denkst so kacke ich muss noch ins Bad auch sowas
0: also, hatte ich aber dann öfter mal wie hieß denn diese Serie Fernsehserie Twilight Zone oder ja, auch genau. das sah es ja ist wieder so billig produziert und sowas und es war auch billig produziert die Schauspieler waren auch schlecht und manchmal hat man gesehen dass eine Kamera agiert was man ja nicht will und ja. Am Ende hast du dann gedacht, so, ja, das war ja wieder ein Scheiß. Aber was eigentlich, wenn sie Recht haben? <lacht> genau. Das ist eigentlich Krübel, <lacht> das Ja, oder dieses sich umsehen, weißt du?
1: oder solche Sachen. <lacht> ja. Und sowas muss ein Film erzeugen können. Und das funktioniert bei manchen Filmen schon. Jetzt ein Lieblingsfilm ist schwierig, aber ähm, ich bin absoluter Fan von, von guten Horrorfilmen. Was ich total scheiße finde, sind halt diese modernen Schlachtfilme, so Saw oder sowas, ja. Also, du weißt nicht, ob, das da
0: Ja, ich weiß, dass es das gibt, aber ich glaube, das ist, ja, das ist wahrscheinlich dann auch so was wie Freitag der 13. Äh, in noch nicht mal einem, mit noch nicht mal einem guten Dreh in der Story, oder?
1: Ja, ich glaube, der erste, da würde man jetzt dem Drehbuch unrecht tun, wenn man nicht sagen würde, das ist ein bisschen, ist schon ein bisschen clever gemacht, aber es geht halt mehr um so einen um so einen Brutalitätsschock, ja. Also, ah. das, und das finde ich halt irgendwie nicht schön. Also, Nö. das, da, da, wird mir eher ein bisschen schlecht bei sowas. Kann,
0: vor allen Dingen kann ja jeder.
1: Ja, kann brutal sein kann ja. ja jeder, ne? Konnte ja konnte sogar
0: der Hitler. Ja, also das, ja. Ja, der alte Adolf. <lacht> Nazi-Vergleich bei Horrorfilmen, ey, das oh, soll mir schön. einer nachmachen. <lacht> <lacht> ja. Nee, also ich,
1: was war denn jetzt so wir reden jetzt so äh, allgemein, was war noch konkret in, so was, so hast, hast du einen
0: Lieblingsfilm und was macht einen guten Horrorfilm aus?
1: Mhm. Ich finde, ein guter Horrorfilm äh, muss darf eben nicht so plakativ, also er muss subtil wirken, ja, so ein bisschen so Psychotricks anwenden, um dir Angst zu machen, also eben diesen Effekt erzeugen, dass du, wenn du den Fernseher ausmachst, danach irgendwie Angst hast, dich umzugucken. Mhm. Das kann man jetzt schwer konkret an Beispielen, also das ist, ja, das ist halt einfach so psychologische Tricks, also Musik ist halt ganz wichtig.
0: Also Und ich finde ja, was, was wir da gerade eben hatten, also wenn, wenn wenn ich die Antwort geben sollte, würde ich sagen, ja, dass man sich hinterher auch noch gruselt. Genau, ja. Also das macht, das wäre es ja dann eigentlich, dann ist, ja. auch, dann war er gut.
1: Genau. Da fallen mir so alte so, so kennst du kennst du der, der wird immer so gerne auf dem ZDF nachts wiederholt der heißt Trashig heißt der das Landhaus der toten Seelen nee, kenn ich nicht. das klingt total scheiße ja. aber das ist wirklich ein schlimmer Film also weil man sieht eigentlich also man sieht jetzt keine Morde oder irgendwas das ist einfach eine Familie die in so ein in Ferien auf so ein Landhaus ähm, fährt und irgendwie fängt die Mutter an verrückt zu werden Oh. Und dann träumen die auch immer so komische Psychoträume zwischenzeitlich und man sieht dann einfach manchmal irgendwelche Leute in die Kamera grinsen, von ganz nah mit so einem schrecklichen Sound dazu und es ist, also ist, ein bisschen Psycho und, aber da hast du Furcht, also hatte ich furchtbare Angst immer, ich kann den Film eigentlich nicht mehr sehen. Ja, ich bin jetzt alt und empfindlicher geworden und das, das gucke ich mir nicht mehr an. Ja, ja klar, irgendwann schlimm.
0: geht das auf die Pumpe, ne? Ja, voll. Ah, ah. Das ist, ja. Was ist denn das schon wieder? Noch, noch mal, Marvin, ich arbeite dir jetzt einfach ab. Ähm, Marvin, was denkt ihr, muss ich in den Köpfen der Toilettendesigner ändern, damit die Toiletten so gebaut werden, dass der Hintern nicht mehr nass gespritzt wird, wenn man kacken muss? Ja. Ha? Aber ich. Ganz ich, einfach. Ich, Flachspüler statt Tiefspüler. Dann kannst du dir hinterher auch noch deine Kacke angucken, wenn du alt wirst. Macht, kannst du auch prima einen Stuhlabstrich machen, wenn der Arzt sagt, hier bringen sie mal Stuhlprobe mit. Muss genau, nicht die alte muss man nehmen. vielleicht
1: einfach nicht spülen, während man noch drauf sitzt. <lacht>
0: Eigentlich, das ist relativ. Oder manchmal. Ich glaube, weiß, ich glaube ja. Ich glaube, der hat einfach so harten Stuhl, dass der, dass er so Köttel macht, weißt du, so Briketts <lacht> da reinhaut und kalosch macht das und dann spritzt es hoch. Stehe. Ja, und dann hast du den Salat. Also, ja. so am, am troschen Vielleicht ein paar essen. weniger Eier essen. <lacht> 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 ich wusste ich denke da immer an, an äh, äh, hier. Ähm. Ottfried Fischer im Superstau, kennst du den Film? Unglaublich nee, schlechte deutsche ja, ich Komödie. Im, ich krieg ihn immer wieder.
1: Ähm, es es wirklich nicht, ist so auf dem, ist
0: so ein bisschen auf so die Supernasen-Niveau. Weißt du, ja, also eigentlich irgendwie, ja. du guckst das und du, du siehst irgendwie jede Minute, dass das ein echt schlechter Film ist, aber musst ja. halt ständig lachen, weil da so <lacht> absurder, schlechter Scheiß passiert. Und äh, Ottfried Fischer, also sie fahren halt mit so einem riesigen Wohnmobil in den Urlaub und Ottfried Fischer sitzt in einem Lenkrad und fährt so ja, und regt ja. sich über die anderen Autofahrer auf, weil die das ja alle nicht können. Ähm, und äh, 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 seine Frau steht am Herd und brät irgendwas. Und er erzählt halt so vor sich hin, und ne, wie das war. Und mein Stuhl, der war heute Morgen so ganz schwarz und hart war der. Das ist nicht normal. So richtig schwarz und hart war mein Stuhl. Ich jetzt an, ah, wie das kommt. Und sie brät währenddessen irgendwie so Rührei aus zehn Eiern oder so ist so ein riesiger Berg Rührei in der Pfanne. Und du weißt ganz genau, er kriegt das gleich. Ist sehr schön. So. Schön. Ich habe übrigens von meinen Hörern, habe ich deinen Hörer äh, äh, also äh, äh Podcast, ja.
1: ja oder hier Mikrodilettanten, mhm. habe ich die komplette äh, Supernasen äh, Kollektion geschenkt ja, sehr bekommen geil. da muss ich mich auch mal hier nochmal bedanken
0: mir hat, mir hat einer mir hat einer die DVDs von der Wunschliste von von von, von ähm, Fantomas geschenkt ah ja da freue ich auch mich schön. auch drauf meine, meine Freundin ist gerade ihre Eltern besucht aber sobald sie wiederkommt wird hier Phantomas geguckt am Stück am Stück <lacht> einmal Phantomas am Stück bitte die nächste Frage war, wie findet ja. ihr Stefan Raab? Er hat dann halt wieder Kollegen Schelter auch irgendwie. Ach naja, wunder wunderbare Showideen. Also er hat wirklich wunderbare Showideen. Das ist, äh, 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 da stehe ich. Also jedes Mal, wenn Stefan Raab irgendeine Show macht, stehe ich äh, mit offenem Mund daneben und denke mir, wow, mhm. geil hingekriegt. Außerdem ist er extrem clever. Also diese, äh, was hat er jetzt gemacht? Dieses äh, Bundesvision Song, Bundes Song, Song Contest. Ja. Äh, das ist äh, das ist eine eine solche mediale Win-Win-Konstruktion, die der da aufgefahren hat. das, das mhm. da, auch da kann man nur den Hut ziehen, weil ähm, ja. der der Fernsehsender, also es geht ja, ne, das Ganze wird auf dem Fernsehsender ausgestrahlt und jedes Bundesland, also aus jedem Bundesland schickt ein Radiosender eine Band dahin. So, ja. das, das sind dann, das, das, was Radiosender machen, wenn die solche Aktionen haben, insbesondere die Privatradiosender, also alles, was so dudelt, sagen wir mal, und, und, und Sender, die sich denen angleichen, ähm, alles, was dudelt, ähm, stürzt sich da in einer Weise drauf, dass die vier Wochen lang über nichts anderes berichten, als über die Band, die sie zum Bundesvision Song Contest mhm. schicken. Das mhm. heißt, diese Sendung hat kostenlose Werbung, <lacht> ja, kostenlose ja. Werbung ähm, bundesweit im Radio und zwar in einer ähm, unglaublichen Massierung halt. Ähm, mhm. Was, was gleichzeitig wieder Leute zurückschaufelt zum, zum Fernsehsender und die Radios haben äh, ein Unique-Content, mit dem sie arbeiten können, ohne dass sie für diesen Unique-Content jetzt noch großartig äh, was bezahlen oder Gehirnschmalz hätten opfern müssen. Genial, mhm. absolut genial. Mhm. Und diese Sportveranstaltungen, alles. Ich finde ihn als Moderator äh, äh, nicht nur durchschnittlich, sondern wirklich unterdurchschnittlich. <lacht> ja, aber ich muss ganz ehrlich ganz sagen,
1: ich, ich finde das aber eigentlich ganz mittlerweile, also früher war er ja eher so ein, er hat ja immer versucht, auch ein bisschen so ein Arschloch zu sein. Ne? Und äh, heutzutage finde ich ihn eigentlich relativ entspannt. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass er nicht so professionell ist. Also ich finde ihn... Ich,
0: weiß ich nicht also. man kann man kann sich vermoderieren bei so einer Veranstaltung und so das finde ich auch hm. völlig okay das ist ja auch nur ja. menschlich wenn du ja. da irgendwie so Aufsageautomaten stehen hast das macht ja auch keinen Spaß ja eben aber er macht ja auch noch andere Formate also immer wenn er in, in irgendwelchen Interviewsituationen oder sowas ist, finde ich ihn tatsächlich unerträglich <lacht> weil weil er stimmt das
1: interessiert ihn halt er, nicht
0: genau es interessiert ja. ihn nicht nur nicht sondern er ist auch nicht in der Lage die Stichworte die ihm gegeben werden zu wenigstens etwas ja, stimmt, etwas ja. überdurchschnittlicher Unterhaltung äh, um zu formulieren. Also ihm rollen Leute versehentlich rote Teppiche aus und er ist nicht in der Lage oder nicht willens, die zu beschreiten. Hm. Und das finde ich irgendwie ein bisschen. Ja, gut. Aber man
1: erwartet auch kein gutes Interview vom Raab, ne? Also nee, das aber ist der sehr, hat eben
0: so ja. oft so gute Gäste gehabt schon, dass man ja. gedacht hätte, oh, das könnte ja. interessant werden, was der zu erzählen hat. Und dann ja, war's. Und ja. vor allen Dingen, wenn er, wenn er Gegendruck bekommt. Ja, gut, das ist auch was, was ich jahrelang nicht gesehen habe, aber früher, muss man sagen, vielleicht so vor sechs, acht Jahren oder fünf oder sowas, immer wenn jemand Gegendruck aufgebaut hat, willentlich oder unwillentlich, das heißt, ähm, bessere Witze erzählt hat als Stefan Raab, mhm. äh, sich besser ausgekannt hat als er und so, ähm, hat, hat, hat Raab sofort die, die, die Sendung an sich gerissen, ist laut geworden und, und hat so seinen Gast irgendwie nach hinten gedrängt und nicht mehr aussprechen lassen, und So, das fand mhm. ich irgendwie nicht so schön. Mhm. Aber alles andere, also insbesondere konzeptionell, ist der Typ unschlagbar. Es, wir, wir haben keinen besseren. Das ja. ist schon echt,
1: enorm. Ja, ja, das stimmt schon. Also ich gucke auch gerne Schlag den Raab zum Beispiel. Mhm. Wobei jetzt nicht mehr. Weil jetzt macht es ja Steven Gettchen. Und die, das kann man nicht aushalten. Ja, es ist vorher, das die, doch der Optenhöfel moderiert. Achso, ich habe das, den ich ich hab ja das sehr sehr nicht einmal
0: gesehen. Ja, Optenhöfel ist super. Ist großartig ist der, der IV Sportschau rüber. Ja, der war auf der IFA, dann auf der ARD-Bühne irgendwie. Matthias Optenhöfel hm. guten Tag und sowas. Und ich habe da ja am Stand gestanden und, und Videotext äh, vorgeführt und, und hm. habe auch gedacht. Also ich war wirklich knapp davor. Also, äh, also sagen wir mal so, wenn nicht eine, eine, eine sehr, sehr alte Bekannte aus Köln äh, da gewesen wäre, äh, vorbeigelaufen wäre und ich gedacht hätte, Mensch, der Bille, was machst du denn hier? Mhm. Ähm, wäre ich zur Optenhöfe gegangen und hätte ihm die Hand geschüttelt, um ihm zu sagen, wie großartig ich ihn finde, was eigentlich mhm. genau das ist, was man nicht machen sollte mit solchen Leuten. weil Wieso? Weil der mein. seine Ruhe haben will. Okay. Es, also, ja, weiß gut, ich bin also, ja, es Da kommen ja Kreti und Pleti und sagen, hey, super.
1: Okay, auf der IFA vielleicht ist es ein bisschen anstrengend dann, ja. ja. ja.
0: Ja, oder ja, aber ist, er, ist, er
1: ist super. Der ja, macht das halt jetzt nicht mehr. Ja. Deswegen doof.
0: Ich habe Schlag den Rat nie gesehen. Also ich habe nur drüber gesäppt und äh, mhm. das Konzept finde ich halt gut. Das ist halt Zeitschinderei. Das, äh, ne? oh, das habe ich mir irgendwie mitgekriegt. Mhm. Mhm. Ah, next. Gut. Ähm, Wolfram, wer ist eurer Meinung nach geeignet als Nachfolger von Thomas Gottschalk bei Wetten, das und warum?
1: Ja, also es wird ja, so wie es aussieht, habe Kerkeling. Ach echt? Ja, das war, also ich ich habe das jetzt so äh, verstanden, also ich weiß nicht, ob du Harald Schmidt gesehen hast, als Kerkeling da war, die erste mm -hmm. Harald-Schmidt-Sendung jetzt aber wieder kam, da war Kerkeling eingeladen und dann machten sie erst so den Witz, ja, also bleiben sie jetzt dran, also vor dem Interview vom Kerkeling, weil er hat auch noch äh, für die Zukunft ein großes Projekt in dem im ZDF anzukündigen, so, mm -hmm. Ja, also so blink blink. Und dann haben sie es am Ende so ein bisschen verschwurbelt, ja irgendwie, es würde jetzt nicht um, dann hat er erzählt, er wird irgendwie bei irgendeiner so irgend so Show, die keiner kennt, zu Gast sein und dann haben sie halt so ein bisschen, also es zwinker, zwinker, es war so ein bisschen, ja, es war irgendwie klar, sie meinen Wetten, das, er macht irgendwie Wetten, dass, ich Ach, weiß nicht, ob es wirklich ja, so ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so war, weil sie haben es ja nicht gesagt und es ist ja noch nicht offiziell, aber es, er war ja eh so im Rennen und ähm, ja, aber ich finde es nicht gut, also ich weiß ich nicht, kann ich mir war, nicht vorstellen. Ich habe
0: gerade spontan schade gesagt aber und, und dann überlegt, ja. na ist das wirklich schade? Also klar, wenn Wetten, das diese große, riesige, spektakuläre mit Feuerwerk Samstagabendshow bleibt. Hm. glaube ich ist Kerkeling nicht geeignet dafür. Also hm. Kerkeling ist ein Gala Gastgeber. Also den, den ja. sehe ich so als 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 das als Konfrancier. Der ist K Kerkeling ist irgendwie äh, de, 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 ich finde den sehr unterschätzt. Also man sollte ihm viel mehr solche solche ja ihn viel mehr als Konf Konf Konfrancier arbeiten lassen. Ist der ähm, wirklich unterschätzt. Der ich denke den? ja, ich ich, ich ich denke den wirklich, also ich glaube, dass der viel mehr Potenzial hat als nur irgendwie Leute verarschen. Also da ist glaube ich noch viel viel mehr dahinter. Und, mhm. Aber angenommen, Sie würden wetten, das zu einer Gala eindampfen. Ja, dass sie sagen, okay, wir machen das trotzdem, aber wir machen jetzt nicht mehr hier diese große Arena-Stil, äh, äh, dann könnte das vielleicht funktionieren.
1: und was meinst du jetzt, äh, Gala- und Arena-Stil? Naja, irgendwie man, äh,
0: das Ganze so ein bisschen, so, also, also nicht mehr diese große bombastische Show, sondern das Ganze mm. ein bisschen kleiner machen. Vielleicht nicht okay. 15.000 Leute im Publikum, sondern nur noch 3.000. Mm. So. Also man kann diese Sache ja auch durchaus kleiner fahren und ein bisschen am Konzept drehen. Dass vielleicht nicht der, äh, der, der, der irgendeiner mit einem Kranwagen auf die Bühne fährt oder so, kann man ja vielleicht mal machen. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, das auch mal ein bisschen mm. zu neuern, hm. weil das ja doch sehr im eigenen Saft nur noch gekocht hat.
1: Ja, sonst ich mein, Anke Engelke.
0: Ja. Also ich hätte da gerne Anke Engelke gesehen. Oh, wirklich? Also ja. fandst du die, also ja, ja, ich das die so, ja, ich finde die gut. Okay, du hast,
1: du hast diesen, dieses Beispiel von dem Eurovision Song Contest, das hat sie ja gut gemacht. Ja, ja? Die, auch also, die, An, ja.
0: Die, die, die Moderation bei Lady Kracher. Äh, Anke Engelke ist einfach, ist einfach eine super Moderatorin. Wenn man sie oh, mal lässt. Also ich finde Lady Kracher, die Moderation zwischendurch findest du Gut. Mhm. Gut. Ja. ich, ich finde die
1: ich finde die vollkommen ich finde die die liest das von der von der von der gegenüberliegenden Wand ab ja, ja ich immer so tut einen sie einen auch.
0: auch die hat die, ja ist halt schlecht getimt ne
1: ja also ja. ich, ich habe das irgendwie nie so ganz begriffen sie hatte ja auch schon mal so eine so eine late night blah Show die wurde ja dann auch abgesetzt irgendwann habe ich gar nicht gesehen ja, das fand ich alles, also ich finde also Vielleicht muss, ich lasse ich mich auch wirklich alles? von
0: dem Song Contest gerade ein bisschen blenden ja, ja,
1: also da bin ich mir sicher, weil da bin ich absolut bei dir also ich hab Anke,
0: Anke Engelke hat halt, als ich jung war, hat die schon das Kinderprogramm moderiert, da war sie noch dick ja, und sah gut aus es, ja. Interessanter ja. Punkt ne? äh, äh, Also seit Anke Engelke nicht mehr dick ist finde ich sie auch nicht mehr attraktiv ähm. und 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 damals fand ich die auch toll, aber wahrscheinlich war, war mhm. ich dann damals auch in die verknallt, wie alle Jungs äh, ne? und vielleicht ja. Ja, vielleicht verkläre ich das auch
1: also, ich muss, außer wirklich, ich finde, ich find, sie ist keine gute Moderatorin, mhm. aber wer könnte es denn machen, außer, außer Kerkeling und, und, also, mir fällt Obtenhöfe. da irgendwie.
0: Oppenhöfel. Witzigerweise, ja. also, ne? Ja. <lacht> ja. die die, die Öffentlich-Rechtlichen ja. Öffentlich Öffentlich ja. haben versäumt, sich Nachwuchs aufzubauen, der ja. solche Sendungen ja. übernehmen kann. Ja. Das ist Obtenhöfe echt groß ist groß ja jetzt Problem.
1: bei der Sportschau, also, er ist ja jetzt, jetzt beim ARD. Ja, der bei ist der der jetzt bei der ARD.
0: ARD. Dann mhm. sollten sie früher oder später, also, wenn er sich da eingegroovt hat und, und niemand mehr in Frage stellt, dass der Oppenhöfel die Sportschau macht. Ähm, hm. werden die dem wahrscheinlich auch irgendwas Größeres noch überhelfen, denke ich mal. Sie wären blöd, wenn sie es nicht ausnutzen würden, dass sie den haben. Ja, er
1: hat ja selbst gesagt, es wäre sein Traum, die Sportschau.
0: Ja, cool, ja. oder? Ja. Ah. Wissen wir, ja, aber keine Ahnung. Vielleicht du, Holger. Hä? Genau, ich mache das dann. Ich kann ja auch, weil ich, weil ich ja auch auf Bühnen so unheimlich sicher bin. Hm? Ja. Ähm, Frank fragt, kennt ihr das Hörspiel Offenbarung 23 und was haltet ihr davon? Kennst du? Ja. Nee. Echt nicht. Sehr geil. Sehr geile Hörspiele die. Ja. Ähm, und zwar Hörspiele auf Basis von Verschwörungstheorien. Okay. Also Drama-Hörspiele auf Basis von Verschwörungstheorien. Total liebevoll recherchiert und aufbereitet, weißt du so, fängt eben damit an, Tupac Shakur ist ja gar nicht tot so das mhm. ist so ne die Verschwörungstheorie darüber und es gibt mhm. so eine zentrale Figur die zieht sich so durch alle Folgen ähm, ich habe den Namen vergessen äh, äh, und 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 äh, der der ist eigentlich ist ja Student in Berlin und irgendwie so ein begnadeter Hacker irgendwie sowas ne mhm. und äh, 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 kommt dann so in die Fänge dieser Verschwörungstheorie äh, Theorien beziehungsweise der der Leute die 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 Strippen ziehen und lernt dann auch Tupac Shakur kennen der ihm dann erklärt warum er und so Also es ist echt sehr sehr geil gemacht und und mhm. es hat wie wie alles was, was Verschwörungstheorien gut verarbeitet, mhm. hat es äh, diesen Effekt, dass, wenn man aufhört zu denken, man irgendwann sich, also irgendwann denkt so, stimmt, so muss es gewesen sein, ja, weißt ja, du, sobald ja, so, ja, so man okay, Verstand ausschaltet. Ja, Und ja. Äh, ich glaube, es ist darauf auch angelegt, äh, dass es diesen Und Effekt hat. Und wo kann man hat. das hören? Das ist äh, hier äh, Europa-Kassetten oder sowas, ich weiß es nicht. Also, ach, so, äh, ach so, okay, gut. Also das, das so ist, ich habe auch den Autor mal kennengelernt, den hatte ich sogar mal in einer äh, Sendung zu Gast. Jan mhm. Gaspard heißt der. Mhm. Was ein Künstlername ist, der macht mittlerweile, was ich ihn, also der macht mittlerweile bei so einem so einem so einem Internetverschwörungsfernsehsender, also so, so so ist auch so so in die Truther-Richtung irgendwie ein bisschen abgedriftet, was Ach ich okay. etwas schade fand. Mhm. Ach so ernsthaft jetzt? Ja, ja, ja Kann natürlich ich, ich auch kann... sein, dass er dass er da hingeht und sagt, okay, ich ich nehme jetzt die Truther und 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 bringe den äh, bei zu denken wie normale Menschen. Ähm, mhm. Weiß ich jetzt nicht, ja. weil diese ganzen Beiträge, die da so gibt, die es da so gibt bei diesem Fernsehsender sind. Äh, sind, äh, äh, hier, sag schnell, die die sind äh, so hinter einer Paywall. Also das heißt, ich... <lacht> so okay. Ja, ne, Komme komm ich nicht dran, kann ich nicht beurteilen. Und das ist ja. aber total schön gemacht halt alles. Ne? Dann hast du mhm. so... Also ist einfach super gemacht. Das mhm. äh, kann, kann ich nur empfehlen. Allerdings ist der irgendwann... Hat der sich irgendwann mit dem Verlag verkracht? Und... Okay. Äh, dann haben die aufgehört, also dann hat er die nicht mehr geschrieben und ein Teil der der Sprecher hat sich glaube ich auch ausgetauscht. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube so bis Folge 20 oder sowas äh, ist das gut und danach wird es irgendwie doof, wenn ich das richtig in Erinnerung okay. habe. Ich habe es dann auch irgendwann nicht mehr weiterverfolgt aber schon super okay. spannend also total gut, geile ich mir das mal an also echt schön gemacht eben mhm. mit so also ja da so der geheimnisvolle lord der na, und die in frankfurt die pyramide oben auf der messe äh, <lacht> ist, na, so also äh. super also echt super so. okay totalen hm. spaß <lacht> ich mir das mal an ist die Tatütata eigentlich bei dir oder bei mir? Ja, das ist leider. Ich habe leider
1: Altbaufenster. ich, so. ich habe die Fenster auch nee, nicht. bei auf. Also mir, bei mir
0: Rasen sind teilweise auch durch, weil ich auf so einer schönen Querverbindung wohne und ein Krankenhaus am anderen Ende habe. Von daher ja. hätte es auch hier sein können. Ja. So, Christian stellt eine Frage, die ich bescheuert finde. Warum muss man pinkeln, wenn man etwas sucht? Ach so, eine bescheuerte Frage, oder? Wenn man etwas sucht, ja, muss ich nicht. Ich auch nicht. Gut, nächste. Geht zum, <lacht> geht zum Arzt, Christian. <lacht> Daniel fragt. Äh, okay. Wie steht ihr zu dem in der Gesellschaft teilweise noch kritisch angesehenen Musikgenre Hip-Hop-Rap und habt ihr euch schon mal mit diesem Genre auseinandergesetzt? Das ist immer ganz schön so, also immer wenn du sagst, so, weißt du was, hier Mehmet, oh Mehmet, ich finde alle Rap-Musik behemmet, ähm, in dem Moment kommt irgend so ein, so ein Hip-Hop-Hop um die Ecke und sagt, ey du hast die Kultur nicht verstanden, ne? <lacht> ich auch denke ja, äh, deine Mutter hat deine Kultur auch nicht verstanden, ähm, ich kann mit Hip-Hop nichts anfangen. Ich auch nicht. Also, also überhaupt nichts aber anfangen.
1: Aber wie, wie hat der Anfang von der Frage formuliert?
0: Kannst wie steht ihr Anfang zu dem ist? in der Gesellschaft teilweise noch kritisch angesehenen okay, Musikgenre-Hop? Okay, also okay. erstens, äh, ne, woher willst du wissen, dass es noch kritisch angesehen wird und nicht einfach kritisch angesehen wird? Woher ja. willst du wissen, dass es überhaupt kritisch angesehen wird? Das sehe ich eigentlich gar nicht. ist halt eine Subkultur ja. wie, wie viele andere Subkulturen Hause auch. es ja auch da große Erfolge. Also ich meine, große Erfolge. Ja. Das ist halt mein Problem mit, was ich, was ich mit dieser ganzen Kultur, mit dieser ganzen Szene habe, ist die Pose, die dahinter steht. Also, ja, ja, wir betteln uns jetzt und äh, das halte ich alles nicht aus. Das ist halt halbstarken. Das ist, das ist schon, das ist eine halbstarken Subkultur im Wesentlichen. Und ja. Das ist auch okay, soll auch jeder machen, aber ich komme damit nicht
1: klar. Also es gibt selten Hip-Hop-Stücke, die ich dann mal ganz, ja. ganz, ganz nett finde. Ach, es so gibt schon cooles halt.
0: Zeug. Ne? Also hier ja. Äh, äh, ja, immer, wenn man es mal sagen will, kommt man nicht drauf. ne? Natürlich, ja. Das also, ist auch ein gutes Lied, Holger. Genau. Also ein Freund von mir ist, ist beobachtet das sehr und ist auch so Plattensammler und und okay. äh, der kommt halt immer wieder mit Hip-Hop-Sachen an, wo ich dann auch denke, oh wow, cool gemacht, cool produziert. Äh, ja. Aber dies, das sind dann auch tatsächlich meistens Sachen, die ohne diese diese Pose auskommen. Also sei es diese einerseits dieses ich ich komme aus der Ghetto. Pose ja, oder ja. eben diese bling pose äh, aus, aus den USA, wo dann irgendwie, wo, wo, wo ich dann eh das Gefühl habe, dass, dass Hip-Hop sowieso nur noch dazu da ist, äh, äh, verwöhnten europäischen Mittelstandskindern Scheißklamotten zu verkaufen. Ja, wahrscheinlich. So, so. <lacht> Sackhosen. Sackhosen. Ja. Früher fand ich das besser übrigens. Früher war alles ja, besser. Ne? Früher also, vieles
1: besser, was man heute nicht
0: mehr so Nein, ich habe früher, also, also frühe, frühe Rap-Sachen habe ich viel gehört, also Grandmaster Flash und so, so Leute, das fand ja. ich schon ganz cool, aber das waren eben die 80er, die frühen. Run DMC, Run DMC aber Beastie Boys finde ich ganz gut.
1: Ist das Hip-Hop? Ja, das ist schon Hip-Hop. Ja. Das ist halt so East Coast, mhm. weißt du? Dann New York-Style.
0: Dann finde ich Hip-Hop jetzt auch gut. Ja?
1: Beastie Boys magst du auch?
0: Beastie Boys ist Konsens, Ja, aber ja. hätte ich jetzt nie ja. beim Hip-Hop so richtig verortet. Ja, auch, logisch, auch. die rappen doch. Was ja, die ich machen Sprechgesang, aber die rappen doch Na, nicht. Ja, das
1: ist schon, ja, gut, Hip-Hop, okay, vielleicht kommt jetzt noch irgend so ein Gucken. Na, das vielleicht, ist schon Hip-Hop.
0: Vielleicht muss man das Genre ausdifferenzieren?
1: <lacht> Wahrscheinlich, aber das kann ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ja. ja. ich mag Beastie Boys, das soll's mit. Von denen mag ich mehr I like Sachen
0: chocolate so. milk. Genau. Ja, <lacht> das ist fantastisch. Ja. Ja. Gut, also. Next. Ne? Äh, steht kein Name drunter. Doch, da, Lisa. Äh, Mails, die ohne Namen sind, lese ich übrigens nicht vor. Ich finde das unhöflich, seinen Namen nicht dazu zu schreiben. wenn es gute Fragen sind, heute. Äh, nee. Okay. <lacht> Dann sage ich höchstens, da kam eine gute Frage, aber ich sage nicht, wie sie heißt oder irgendwie sowas. Aber ich finde Mails ohne Namen unhöflich. Echt. Also ich, so ganz oder? ohne ja, noch nicht mehr. Ja Pseudonym. genau. Wo dann, doch, wo dann so ein Pseudonym steht, so was äh, weiß ich, Mushi ja. 54 oder sowas. Äh, <lacht> okay. äh, schöne Grüße M. Wo ich dann auch denke, nee, sorry, aber es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie. Du bist so... Also
1: für Klarnamenzwang.
0: Ich bin für Klarnamenzwang in E-Mails, die an mich gehen. Genau. Ansonsten okay. äh, haben die keine Auswirkung. Ähm, Lisa fragt: Gibt es in Deutschland wirklich unfreiwillige Obdachlose, deren Status nicht irgendwelchen Drogen? auch oder gerade Alkohol geschuldet ist. Wenn ja, wie kann das passieren, beziehungsweise wo ist die verantwortliche Lücke in unserem Sozialsystem? Boah. So Gibt es Leute, die obdachlos sind, ohne dass sie obdachlos sein wollen? Ähm,
1: nee, ja, glaube ich schon. Ja, gibt es. Ja, ja. Also ich weiß auch gar nicht, wie man, wo man da anfangen sollte, das zu erklären. es also gibt es man nicht falsch. Ja, also das ist
0: klar, das, das gibt Niemand, also, also ich behaupte sogar Wer will mal, das schon? Genau, wer will das ja. schon? Ne? Niemand will ja. obdachlos sein. Und äh, Also das würde ich auch erstmal behaupten. selbst Leute, die sagen, sie wollen das so, äh, ja, haben irgendwie was nicht mitgekriegt. Oder? Na, den, den unterstelle ich mal, dass, dass sie, das ist so, so, so wie. Das, ich ist auch, das ist, ist eine böse Unterstellung natürlich. Aber ich unterstelle mal, dass das auch wirklich so ein, so ein, so ein ja, Sie haben sich daran gewöhnt, können sich mittlerweile vielleicht nichts anderes mehr vorstellen oder mhm. äh, das letzte bisschen Würde. Ne? Also ich, ich mache das hier willentlich. Ich bin kein, also ich bin immer noch ein Subjekt, kein Objekt. Mhm. 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 Vielleicht daher. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand auf der Straße schlafen will. Ja. So. Ähm, und dann Gründe, meine Herren. Das Problem ist ja, wenn du abrutschst, Du hast es ja oft nicht mehr im Griff, wenn du abrutschst. Ne? Was weiß ich. Ja. Deine deine Frau stirbt. Du wirst du, du du wirst irgendwie depressiv. Gehst nicht zur Arbeit. Kriegst kein Geld mehr. Kannst deine Miete nicht mehr zahlen. Machst die Mahnungsumschläge nicht mehr auf. Das geht ja auch schnell. Mm, natürlich. Ja?
1: Das du geht vor allem deutlich schneller, als man denkt. Also ich meine, ja. ich habe
0: auch schon öfter solche
1: Schicksalsberichte so gelesen und da das sind schon so Geschichten, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann, aber die dann mhm. auf einmal ganz schnell passieren. Ja, ja, ja. Und da finde ich es massiv. Also das finde ich wirklich eigentlich eine sehr schlimme. Ich finde die Frage schon so ein bisschen schwierig, sie so zu stellen, weil das irgendwie, also ich habe da ein großes Problem mit, wenn Leute anfangen, so, so solche zu so ja sagen, nicht anders, der will es ne? ja nicht anders. Also ja. da werde ich ziemlich, ziemlich giftig, werde ich ja, das so ist so eine, hören. das ist halt
0: so eine so eine, so eine sozialdarwinistische äh, ja. Wir, das ist auch in unseren Parteien, ist das weit verbreitet. ne Und zwar nicht nur bei den rechten Parteien, also so, so CDU, FDP, sondern es geht bis nach links rüber. dieses hm. ja nee, das ist ja alles, also wir, wir, wir sind ja alle frei, ist ja Freiheit und wer so lebt, ja. hat sich das aus, so ausgesucht. Das ist so ne? ja USA. Ja,
1: ja. also wer das, will, der kann ja.
0: Genau, wer will, der kann ja. Und das ist eine Lüge. Ja. Ne? Das ist, ja, also, das das ist mehrfach, ja. mehrfach, mehrfach, äh, also wenn Soziologen, also die reden viel, 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 viel Scheiße, wenn der Tag lang ist und, und schwurbeln sich einen ab. Aber immer, hm. wenn sie mal anfangen zu messen, kommt in der Regel was Kluges bei raus. Und mhm. äh, das ist zigfach schon gemessen worden, ähm, dass äh, diese Idee von wegen jeder ist seines Glückes Schmied äh, nicht funktioniert. Also mhm. das, das ist halt nicht so ne? und gerade nicht bei uns. Und ja. Ich glaube, der Fehler, den wir oft machen, ist, dass wir uns Länder wie die USA vielleicht angucken, die dann auch durchlässiger sind, wo Scheitern äh, kein so großer Makel ist wie bei uns ähm, und dann denken, wir könnten das ja auch. Können wir halt nicht, wir sind ein anderes Land, ist ist eine andere ja. Kultur sogar, ne?
1: Ja, es ist halt auch so eine Spirale. Also ich ja. glaube, dass du, sobald du anfängst, diese, diese Treppe abwärts zu gehen, verpasst du immer so Möglichkeiten, auch wieder zurückzugehen, weißt du, weil die schon, schon verbaut sind in dem Moment, wo du merkst, oh jetzt muss ich wieder zurück. Das ist jetzt ja. ein bisschen abstrakt so formuliert, aber ich glaube, du merkst auch ganz gar nicht, wie schnell das einfach gehen kann ja, und du, hast du auf einmal schlagartig keine Möglichkeiten, weißt du. Verlierst das, verstehst du, verstehst du, verlierst dein Bankkonto und dann bum, dann kriegst du keinen Job mehr und dann ja. diese ganze Kette, die dann entsteht. Da wirst genau. du einfach
0: keinen... Ja. Du kannst das deine, die, die, was weiß ich, die, die Telefonrechnung wird abgebucht. Du hast kein Geld auf dem Konto, sie wird zurückgebucht. Fürs Zurückbuchen verlangt dann die Telco von dir 30 Euro, deine Bank verlangt 30 Euro und schon hast du 60 also Euro Schulden. Ne?
1: Also mir wird hier gerade auf Twitter erklärt, dass das wohl so gemeint sein soll, dass das doch eigentlich jeder aufs Amt gehen könnte. So. Ja, Aber, ja. ja. Das ist, ja. Das unterstellt allerdings auch wieder, was ist also, dass du genauso rational genau. und gesund denken kannst ab einem gewissen Moment noch. Ja? Also dass du dich auch traust, dass du das, also da, da passieren ja ganz viele äh, psychische Geschichten auch mit dir. Ja? Und dass du, also ja, ich... Also jedenfalls einfach jemanden abzukanzeln es ist, und zu sagen. Es ist, nicht okay. so,
0: es ist halt nicht so einfach aufs Amt zu gehen, wenn du nicht gelernt ja. hast, aufs Amt zu gehen. Es genau, zum Beispiel. Zum Beispiel. ist ja. immer, es ist immer eine Frage, hat man, hat man gelernt, bestimmte Dinge zu tun, beziehungsweise ja. hat, hat man überhaupt schon mal gelernt, etwas zu wollen?
1: Und selbstständig zu sein oder genau. was auch immer da
0: alles passieren kann. Ja. Und dann hast du dann, dann hast du noch so Faktoren von außen, also dieser Konsumdruck, in dem wir leben, ähm, dann weiß ich nicht, nimm mal wieder so, so, so ein Beispiel irgendwie, also ein Freund von mir, lange Zeit arbeitslos, also Freund, guter Bekannter von mir, lange Zeit arbeitslos gewesen, auch jetzt nicht besonders alt, also ich sage ja immer, wer unter 40 ist und zwei gesunde Hände hat, hat eigentlich keinen Grund nicht zu arbeiten. Ähm, ja. Also irgendwas geht, ne? irgendwas ja. geht immer, im Zweifelsfall muss man sich halt in Bewegung setzen und so, wenn man denn kann, wenn man ja. natürlich nie gelernt hat, sich in eine andere Situation äh, zu denken, wird man sich auch nicht dahin handeln können ohne, ohne äußere Hilfe oder ohne einen starken Impuls. Mhm. Ähm, so, Also der war Anfang 30 damals, ähm, Hartz IV hat dann auch noch äh, Probleme mit den Augen, sodass er keinen Führerschein machen kann und so, mhm,
1: ja.
0: was natürlich auch echt katastrophal ist dann im Zweifelsfall. Ne? Also ja. so ein Führerschein ist halt auch echt so ein, mittlerweile fast schon elementares Ding. Also das, das stimmt ja wenn du nicht gerade in irgendeiner äh, hipster Agentur äh, in einer Großstadt arbeitest äh, wo du wirklich keinen brauchst dann ist das ist das ein Ausschusskriterium sehr oft mhm. ja und der hatte eben auch Nicole und wollte immer eine PlayStation 2 haben ja? und dann hat er irgendwann mal einen Job gekriegt mhm. bei bei irgendwie so einer wach und schließbude äh, und hat natürlich signifikant mehr Geld gehabt als vorher. Also vorher 300 Euro gehabt, dann hinterher hat er vielleicht 700 gehabt oder sowas. Und ja. ist dann erstmal einkaufen gegangen, wie blöd. Und hat gesagt, boah, ja. endlich ey, jetzt mal neue Klamotten, jetzt die Playstation, die ich immer haben wollte. Mhm. Äh, eine ordentliche Glotze dazu, die dann auf hier 0% Kredit beim, beim, beim Kistenschieber. Mhm. Äh, wenn sie den ja, nach drei Monaten gefeuert hätten, dann hätte der auf einmal wahrscheinlich auf 2000 Euro Schulden gesessen und nicht gewusst, mhm. wer die begleichen soll. Mhm. Wie kam denn jetzt dahin? Ne,
1: ich glaube, du bist da, weil er weil es halt, ja. mit dem Geld umgehen halt mit nicht. Mit dem so Geld auf die umgehen, Reine genau. Hat, da ja. kannst du
0: hundertmal ja. zum Amt gehen und Geld kriegen, wenn du es, wenn es ja. äh, nicht nicht haushalten kannst, hast du nee. das nächste Problem. Und dann überlegst ja. du und da ja, zahle ich jetzt die Miete oder zahle ich davon den Kredit? Naja, dann nehme ich den Kredit, weil aus der Wohnung kriegen sie mich ja so schnell nicht raus.
1: Und Im Zweifel musst du halt sehr viel besser haushalten können, wenn du ja. zum Amt gehst, als jetzt wie wir so, ja, weil ja. du einfach weniger Geld hast. Und wenn du so wenig Geld hast und schon auf der Straße sitzt, dann ist ja eher irgendwas schiefgelaufen von vornherein schon. Ja. Also es ist so.
0: Und vor ja. allem, was willst du beim Amt? Was willst, äh, geh, geh mal in Frankfurt zum Amt und sag, ich brauche eine Wohnung. Ja. <lacht> das kannst du in Berlin machen. ne? Dann kannst du ja. vielleicht auch irgendwo in so einer Shrinking City, was weiß ich, Cottbus, äh, äh, Halle, Halle Saale oder sowas äh, machen. Ja. Aber im Zweifel bist aber du ja vielleicht
1: gerne nochmal ein Alki geworden auf der Straße, weil das halt ja. irgendwie schon viele dann irgendwie machen. Ja,
0: es ist alles. Das ist alles sehr, sehr hässlich. Also da ja. zu denken, dass man in Eigenverantwortung aus, aus, aus irgendeiner Misere rauskommt, also das, ist ja, das Interessante ist ja auch, dass immer nur die Leute, die nicht in der Misere sind, behaupten, man käme in Eigenverantwortung ja, ja. aus der Misere raus. Das ist ja, halt nicht stimmt, so. Ja. Ne? Es sind immer die, denen es gut geht und ja. die, denen es am besten geht, nämlich unsere Beamten. Ja, das sind dann so diese Hochschulprofessoren, denen überhaupt nichts mehr passieren kann. Die erzählen dann noch allen, sie sollen den Gürtel enger schnallen. Ja. <lacht> also das ist schon schon also das das ist das, das hat was das hat wirklich was psychopathisches finde ich und mm. und was mich am meisten ärgert sind die heerscharen von menschen die diesen rattenfängern auf den leim gehen Hä? Tja, und das ja, ist und schön im bequem, grunde du und euch dein gewissen damit ja klar aber wenn du wenn du mit denen mal redest dann sagst ja wieso ich habe es doch auch geschafft ich habe auch nur einen volksschulabschluss und bin jetzt hier abteilungsleiter mhm. ähm, sagst du, ja dann warte mal ab bis sie dich feuern du hast doch auch, auch nur du hast doch letztlich auch nur glück dass es der firma ja. gut genug geht dass du nicht rausfliegst ja eben also es liegt nicht immer nur an einem selbst Yo. Ja. wo ist die lücke in unserem sozialsystem ach so ja dann ist das die lücke <lacht> ist die lücke ist da dass unser sozial unser sozialsystem ist mit zu wenig personal an den nee, hat zu viel personal an den falschen stellen ja das vermag ich gar nicht zu beantworten denke ich schon also ich behaupte dass das so ist ganz einfach hm. mal ich behaupte okay. wir verwalten viel zu viel hm. ähm, wir verwalten viel zu viel und äh, kümmern uns zu wenig also ich bin wirklich fest ja, das, davon überzeugt, ja. also überall da ja. oder mal andersrum, Wenn du immer wenn du mal so in der Zeitung liest, dass äh, in einer Kommune äh, nicht das, die Bundesagentur für Arbeit die Arbeitslosenverwaltung da übernimmt, sondern dass das irgendwie so ein, so ein lokal geregelt wird, die arge lokal irgendwie ist. Ich weiß nicht, wie das strukturiert ist, aber immer wenn du davon hörst, heißt es, naja, wir haben viel größere Vermittlungserfolge, ähm, die Arbeitslosen sind nicht so lange arbeitslos, das heißt, je mehr sich... Gekümmert wird und weniger mhm. verwaltet wird, weil sowas wie mhm. die Bundesagentur für Arbeit mit 100.000 Mitarbeitern, die können nur verwalten, die können sich ja kaum kümmern. <lacht> das, das heißt, löst das auf, nimm die 100.000 Leute und platziere die in den Kommunen, sodass sie irgendwie viel dichter dran sind und sich ernsthaft kümmern können. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das hilft.
1: Ja, ja generell das Verwaltung Abbauen und ja, alles, ja, diese, diese ganzen, ja.
0: Diese, also, seit man dann <lacht> diese ganzen Berater, so also diese McKinseys und so in die Verwaltung gelassen hat, geht es halt bergab. Ja. Ist halt das kein Gewinn gewesen. Ist ne? echt zockst da. Ähm, ja. ja. Himmel. Ja, das ist so für so eine, aber schön, für so eine. Also, ich finde, dass wir, dass wir gemessen daran, dass wir eine reaktionäre Unterhaltungsmaterie sind, sind wir heute ganz <lacht> das schön ja äh, revolutionär, blöd. nicht? Also, ja, stimmt. Ja. Ähm, Nochmal, Marvin. Ey, Marvin, was ist euer Lieblingsmeme? ach, oh. äh. was ist, das? Das ist unser Lieblingsmeme? Hast du da sofort parat? Ich bereit, überlege, was? schwachsinniger, euer mhm. Bus ist natürlich süß, aber das ist ja so mein also mein Meme für ist mich. Das ist, ja kein, das ist mein Privatmeme. ne? Ja. Was gibt es denn noch für ein Meme, was ich irgendwie gut finde? Ja. Ach. ist so auch, was ich auch nie durchgesetzt hat, was ich nach wie vor sehr geil finde, ist, äh, hatte ich eben auch schon mal kurz eingeworfen, aber ist dann untergegangen, glaube ich, weil ich dazwischen gegrölt hatte. Äh, kennst du Funnybot? Nee. <lacht> Ach, scheiße, ja, dann kennst du das Meme auch nicht. Was Funnybot? Funnybot haben die Deutschen gebaut und räumen damit Comedypreise ab awkward. Das ist einfach, ja, okay. musst du, willst du, du willst South Park gucken, mein Lieber. Okay. Äh,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir awkward. Memes aber oft auf den Sack gehen, muss ich sagen. Also, also sie sind selten wirklich permanente Wiederholung, das ist irgendwann so, ja. und wo sich dann so eine Gruppe untereinander definiert über Meme, das finde ich manchmal so ein bisschen, oh, ich weiß auch nicht. Also ich finde manchmal einfach, die normale Sprache zu benutzen, dann fast schon origineller und lustiger, als sich dann wieder irgendeines Memes zu bedienen, weil der Witz gerade so naheliegend ist. Weißt du?
0: Stimmt, also, das, Meme, das Meme ist die Metapher der Armen. Bloß <lacht> twittern, Holger. Genau.
1: Ähm,
0: ja, stimmt. Es ist ein bisschen ich, wie Anführungszeichen. Ne? Ich
1: ein, also sage ich mal
0: das. Ja, es, ist, es ist ein bisschen auch wie in Anführungszeichen reden, das kann ich ja auch nicht ab. Ja. Ich kann An Anführungszeichen <lacht> überhaupt nicht ab. Ich habe mal das, das Schlauste, was ich jemals zum Thema Anführungszeichen gelesen habe, war bei Isabel Bock dann im Blog. Ähm, seitdem, ich sage das auch jedem, auch immer, wenn mir jemand irgendwas schreibt wo dann so, ähm, in deiner, an Anführungszeichen, Sendung ähm, war ja dieser Arzt und der hat, weißt du so, ja, ja. Da, und da schreibe ich dann auch wirklich jedes Mal zurück, äh, Anführungszeichen sind für Leute, die die Semantik nicht im Griff haben und für ja. direkte Rede. Ja. Das finde ich Schön. eigentlich einer der, der geilsten Sätze überhaupt. Das war Entweder jetzt auch wieder ein bisschen reaktionärer, insofern passt ja, es
1: auch gut ja, 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 in die Sendung. Ja, ja. Ja. ja genau, also diese, ich stehe Memes sehr reaktionär gegenüber und ich finde das Revisionistisch Es schadet der Kultur. Also nein, beziehungsweise, nein, das kann man nein, nicht, das auch kann so man nicht kann sagen. Ja, nein, das kann das man nicht sagen. Es ist
0: Kultur, also das Mem ist ja eine kulturelle Leistung an sich. Ist,
1: ja, aber es, das will ich sagen. Holgi, sag mir, was ich sagen will. Ähm <lacht> Ja, die, die, Frage, gehen oft,
0: oft die Frage ist halt wirklich, also es ist sicherlich ist es, also es ist Kultur, es ist ein Beitrag zur Kultur und ja. es erweitert auch die Kultur. Ja. Ähm, die Frage ist, ob nicht mit, damit einher eine, also damit einher geht ja immer auch eine Einschränkung, eine Einschränkung des, der, der Formulierungsfähigkeit vielleicht. oder Nee, also es ist ja es ist ja keine Formulierung mehr. Du, du, du formulierst keinen Sachverhalt mehr, sondern du schickst ein Mem. also so eine allgemeingültige Metapher dafür. Ja. Ähm, möglicherweise, das weiß ich nicht, möglicherweise. Schränkt das irgendwann deine Sprache ein und damit deine Fähigkeit zu denken. Das ist richtig, weißt du, mir ist neulich sein. was aufgefallen. Aber ich ja? bin nicht, ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja. Aber es gibt doch diese Art, ich meine, du kennst diese Tweets, die auf Twitter oft kommen, wo, wo dann sowas jemand schreibt wie irgendwas mit Privacy oder so.
0: Weißt du, also der ja, schreibt so genau. Mit einem Satz. Hm?
1: Ja, ja, genau. Das ist aber auch so ein bisschen verwandt mit dieser ganzen Memerei, weil das ist mittlerweile halt jede zweite Tweet ist. Also ich habe das neulich ja. selber gemacht und da habe ich auf einmal gemerkt, Mann, ich hätte doch was viel Besseres sagen können ja, dazu. Ja, ja? In der Regel.
0: Ja, Kann man ja fast immer
1: was besser riecht man sich an. eben so einem Scheiß. Ja. Und deswegen, äh, da habe ich mir so gedacht, ach, lass
0: es sein. Ja, das, das war auch mal witzig. Ich, ja, glaube, ja, genau. ich glaube, Sascha Lobo hat damit angefangen. Und damals war das <lacht> ja, ja. echt lustig. Also es war wirklich mhm. lustig, weil alle haben irgendwie, ja, ich gehe jetzt Pipi machen, ich kaufe mir jetzt ein Bier. Äh, dann diese, ne? und, und irgendwann hat Sascha eben irgendwas belangloser Alltagsverrichtungs-Bla. Ich habe ich hab mich weggeschmissen mhm. vor Lachen. Ne? Mhm. Aber ja vielleicht sind wir auch einfach zu reaktionär, um den Witz noch zu verstehen. Kann auch sein. Das kann natürlich auch sein. ist halt nicht unser Medium, sondern das ist das alten Säcke. Ja, wir ja. sind halt lange noch dabei und, und das okay. Internet altert halt sehr schnell. Ja.
1: Ja. Hier twittert gerade einer irgendwas mit Holgi und N. Na ja. Naja. Gut, weiter. <lacht>
0: ähm, wer ist stärker im Armdrücken, Holger oder Seemag? Ich bitte um ein Live-Armdrückenspektakel. Das muss man ähm, gar nicht testen, da bin ich mir ziemlich sicher, wer da stärker ist. Das weiß ich gar nicht. Ich bin, noch bin nur fett, ich bin nicht stark. Ich sehe nur, seh nur stark aus. Ich habe ich hab, äh, nur schwere Knochen. Das Können wir mal ausprobieren dann. Ich sollte nicht Bier trinken, wenn ich keine Räuspertaste habe. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Und aber und die setzen das auf mich im
1: Chat. Zehn auch Wir
0: können ja mal. Ja. Wir, wollen, wir, wollen wir, das mal? Wollen wir das mit, mit so mal so hier? Wie hieß denn dieser Film mit Sylvester Stallone, wo der diesen diesen LKW Over the top. Over the top. Genau. <lacht> <lacht> wollen wir? Passt wollen wir, wollen wir ein Armdrücken-Event machen äh, ja. und und die Leute können vorbeikommen und irgendjemand muss dann aber auch den Buchmacher spielen.
1: Ja, und mit so einem Tisch, wo man auch so einen Griff dran hat, mit der, wo man sich an der anderen Seite festhalten
0: kann. Das, das, das machen wir ja auf dem Flugfeld, äh, auf einem dieser rot-weißen Steindinger, da knien wir uns kurz Achso, hin, machen ja, Armdrücken. Das ist
1: auch gut, ja, stimmt. An einem unbekannten Ort, äh, nee, an einem unbekannten Zeitpunkt machen wir da
0: mal Armdrücken. genau Oder wir kündigen es an. Wir ja. kündigen es an. Aber irgendwie, ja, wir kündigen sowieso gerne an. Wir kündigen, genau, Im Ankündigen sind wir gut, wir leben in Berlin, wir haben immer irgendwas in der Pipeline <lacht> genau. und scheitern im Alltag. <lacht> Projekte, ne? Projekte, <lacht> genau, Projekte, Projekte, Projekte. Ähm, next, Marian äh, fragt, wie geht der Elefantenwitz? Ach, den kannst du doch... Ach. Ach, soll ich jetzt den Elefantenwitz erzählen? Ja, erzähl ihn nochmal. Übrigens nee, muss ich mal nee, was einwerfen. Wir müssen uns den Elefanten mal angewöhnen. Den Elefantenwitz an erzähle ich nur vor Publikum. Okay. Vor echtem. Müssen wir müssen uns was
1: angewöhnen. Ja. Wir müssen uns bei den Fragestellern bedanken.
0: Stimmt, danke. Weißt du? Ja. Danke, okay, Marian, dann, aber danke, äh, da musst danke, du warten, bis, bis ich irgendwann mal auf einer Bühne stehe, äh, dann erzähle ich den Elefantenwitz, aber auch nur, wenn ich darum gebeten werde, den Elefantenwitz <lacht> zu erzählen und ganz am Schluss der Veranstaltung, weil in der Regel die Hälfte der Leute den nicht versteht und sich dann für doof hält. Ähm, <lacht> <lacht> <darum> <lacht> so, ja, äh, ich fand den
1: ja auch nicht so knüller. Der ist super.
0: Na ja. ja, gut. Aber du findest ja auch äh, äh, ja, äh, irgendwas genau. gut, was ich nicht gut finde. <lacht> irgendwas, genau. So, Fabian äh. fragt. Ich habe gestern zum ersten Mal entweder Broda in der ARD gesehen und weiß nicht, was ich mit was ich und weiß nicht, was ich mit unserem Spezialfreund Hendrik M. Broda. Was haltet ihr von der Sendung? Ich glaube, er hat sich ich vertippt. Ich vermute mal, dass er schreiben wollte und weiß nicht, was ich davon halten soll oder sowas. Was haltet ihr von der Sendung? Ähm, ich habe es noch nie gesehen, weil ich ähm, oder verantwortet du doch mal. Ich rede hier eh so viel. Ich versuche einen Moment.
1: Ja, ich, ich habe es so auch noch nie gesehen. Ich kann ich kann auch wenig dazu sagen. Ich äh, weil ich ich würde mir es aber auch nicht ansehen, weil ich sehe mir nicht so gern Sachen vom Broda an.
0: Genauso so. ist das, ja. Es ja. Geht, geht mir genauso. Ähm, ich äh, habe wirklich, ähm, für Henrik Bruder, wirklich für Henrik Brode habe ich noch nicht mal Spott übrig. Also für den habe ich tatsächlich Verachtung ja. übrig. Ja. Und äh, ich möchte einfach mit dessen unangenehmen Gedanken einfach nicht konfrontiert werden noch. Also es reicht, es reicht, dass ich das als in, in, in Sekundärliteratur wahrnehme, dass also dieses dieser Schwachsinn, den dieser Mann verbreitet, dann irgendwie von irgendwelchen komischen Neonazis aufgegriffen und ja als als, als Rechtfertigung oder als Salonfähigmachung ihrer Ideen hergenommen wird. Und ich meine, seit, seit, also, dass diese Sendung überhaupt läuft, finde ich faszinierend, seit äh, mittlerweile ruchbar geworden ist, dass Hendrik M. Broder offensichtlich mit PI zusammenarbeitet, ja, ja, ja. Äh, die jedenfalls da irgendwie in recht regem E-Mail-Kontakt stehen. Ja. Ähm, also das, 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 das ist und, und, also dieses, äh, dieses äh, Islamhasser-Blog, ja,
1: Islamhasser -Blog. genau, ja. ja
0: die ja, was ich ja, ja. schön fand wenig also in meinem in meiner wahrnehmung sogar keine schnitte hatten bei der wahl in berlin das finde ich wirklich toll dass, mhm. dass also die neonazis und, und, und das wurde ja viel gemunkelt so uiuiui ja. ne? nicht dass die hier dann den laden übernehmen aber dass die neonazis gerade in deutschland so schwach bleiben finde ich toll
1: ja aber weißt du was was ich daran trotzdem wieder krass finde eigentlich ist also die npd hat 33.000 stimmen bekommen in berlin ja. Und natürlich, äh, klar, kannst du sagen, das ist, ein äh, niedriger Prozentsatz. Ja. Allerdings stelle ich mir, wenn ich mir 33.000 Nazis auf einem Haufen vorstelle, dann wird mir auch schon wieder so ein bisschen das schlecht. Ist richtig. Das, das richtig, das richtig. Aber das ist sind ja nicht
0: alles so Fleischmützen. Da sind ja auch sehr viele ja, Deppen ja. dabei, die, <lacht> so <lacht> Deppen <lacht> dabei, die dieses nationalistische Ding und die, ja, die stimmt, einfach, ja. einfach ausblenden. Ja, ja, und
1: Deppen halt einfach. Ja, die ja, einfach so,
0: also. ausblenden, dass wer Nazi-Parteien wählt, auch ein Nazi sein muss, irgendwie. Das ja, hat, ja. so Leute, hatte ich auch schon in, in meiner Sendung.
1: Ja, aber also, stell dir einfach mal so ein Stadion vor, und
0: selbst wenn
1: es 15.000 Nazis sind in unserer Stadt, weißt du, das ist so, das ist schon ein bisschen eklig. Ja.
0: Naja, und das, das also, ja, von daher ja. gucke ich mir sowas nicht an, ich lese nicht, ja. was der schreibt, das reicht mir einfach. Also, das
1: und Unangenehm ist ein eine gute, gute, gutes Adjektiv. Also, er ist wirklich ist einfach ein sehr unangenehmer Mensch. Ich
0: glaube sogar, dass er ein schlechter Mensch ist. Ich glaube, der Mann ist mhm. böse, tatsächlich. Ich glaube, mhm. das, aber gut, ich kann ihn ja ignorieren, das ist ja das Schöne an, an, an unserer Welt. Ich bin ja nicht gezwungen zu rezipieren, was er tut. Ich bin mhm. halt gezwungen zu rezipieren, was die Auswirkungen seiner, seines Handelns sind, ne? nämlich mhm. eine bestimmte Denkweise, die. Durch sein Handeln nach meinem Dafürhalten salonfähiger geworden ist, als sie ja, es vor seinem war. Handeln war. Ja. ja. Also, den mögen wir nicht. Nein, nein, nein. Also, das ist, ja. ich, ich, nee. Also wirklich nicht. So. Er ist sogar uns zu reaktionär, wobei so <lacht> 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 Na, Sogar ja, uns. Sogar uns ist der zu. <lacht> also wirklich. So, ja, ja. Äh, so. Nächste Frage. Nee, danke, müssen wir noch sagen. Jetzt habe ich schon gelöscht. Danke, danke. Marian äh, war das, ne? Danke. Mhm. Sabine fragt, äh, ich könnte etwas Inspiration für mein Abendbrot gebrauchen. Was ist euer Lieblingsrezept? Wäre super, wenn man es gut nachkochen könnte. Ja. Sie hat noch eine Frage. Wenn man Intoleranz toleriert, ist man dann intolerant? Nee, wenn man wenn man Intoleranz toleriert, ist man dann intolerant, ist die Frage. Wir machen erstes Essen. Wir machen erst das Essen, ist einfacher, ne? Ja. Ja. Ein Rezept, ein schnelles Rezept für heute Abend. <lacht> yes
1: ja leider, ich bin ja leider nur theoretisch interessiert am Kochen. Ich kann das ja eigentlich gar nicht so gut, deswegen finde ich das schwierig jetzt. Alles was weg muss. Aber kann ja, aufgucken, was ja. drin ja.
0: ist und äh, ja. einfach was draus machen. Ja. Im Zweifelsfall stark würzen.
1: Genau, und <lacht> man, kann, man kann mit Olivenöl öfter ein bisschen was machen, irgendwie ja. so. also Es ist halt immer die Frage, was hast du
0: eigentlich zu Hause? Ne? Also ja. was daran, daran hängt, also damit steht und fällt das ja. äh, eigentlich.
1: Ich habe meistens irgendwie irgendwelches Gemüse noch da, was ich dann irgendwie auch in die, in die Pfanne werfen kann und das so ein bisschen so.
0: Ja, Nudeln Nudeln habe ich meistens genau. im Haus, also fast genau. in im Haus. Nudeln, Reis habe ich fast in meinem Haus. Ja. Mehl, äh, weil da kannst du, Mehl, Mehl ist eh super. Ne? Schnell mal irgendwie eine Süßspeise gemacht, schnell mal eine Pizza gemacht und so, das, mhm. das ist echt... Äh, machst du öfters Pizza äh, dir selbst? So äh, ja, aber nicht so wie man es kennt. Also nicht nicht so. Also das ist eher äh, dicker Flammkuchen. Also ja, okay. <lacht> Flammkuchen ja. mit dickem Teig. Weil ich bin nicht so ein Freund von roter Soße auf Pizza. Ich habe dann lieber. Ja. Ich mach mir dann, wenn ich einen guten Tag habe, äh, 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 saure Sahne als als. Äh, ja, ja, das hast du schon letzte Mal erzählt. Wenn ich einen schlechten ja, Tag habe, ja. Schmand. Ja. <lacht> aber es äh, ist halt schwer. Ja, was kann man machen? Also man sollte vielleicht ja. so. Man sollte immer Nudeln im Haus haben. Ja. Reis. Reis im Haus haben, Olivenöl, gutes, billiges und gutes, man kann billiges für, für Scheiß und gutes für genau. Salat oder so. Genau. Und was ich wirklich empfehle, ist einfach ein Stück guten Parmesan. Genau, damit wollte ich gerade sagen. So unglaublich, das ist. Wir, damit, können, wir können eine WG gründen. Toll. Ja. ja. Das, aber das, damit kannst du wirklich, aber ja. es muss auch, es das kann kannst halt du überall ich, drauf machen, da schmeckt immer. Genau, aber es sollte aber auch wirklich ein Guter sein. Also an die ja. Käsetheke gehen, der kostet dann auch im Zweifelsfall auch mal 40 Euro das Kilo. In den sauren Apfel würde ich aber wirklich jederzeit beißen. Also Ich habe aber schon mal einen guten billigen entdeckt.
1: Ach. Den gibt es leider nicht mehr. Es gibt ja diese diese Stücke in diesen, weißt du, diese eingeschweißten so. Das kennst du ja, diese diese Dreiecke.
0: Ja. Also, so, das ist ja meistens Scheiß. So, das nö, ist oft, nö, nö, da gibt's ja, Es auch ist oft, Es ist schon oft Scheiß. Ja, oft also, ist es scheiß. Also wenn es ja. im, beim Discounter ist es meistens scheiß. Ja. Genau.
1: Mhm. Äh, ja, genau. Ich meine, sie sind richtigen mit, mit Druck und so, weißt du, diesen, mhm. fa diese richtig industriell verpackten Dinger. Genau. Aber da habe ich mal einen entdeckt, der war so fantastisch, den gibt es oh, leider nicht mehr. Den gab es nur beim Plus. Ach, ja. und jetzt gibt es Plus nicht mehr.
0: Bei Plus ja, gab es eh gutes, äh, gute Lebensmittel damals. Also die hatten immer mal, äh, die hatten noch so ja, eine Das, Bio was sie hatten, war gut. Ja, was sie hatten, war wirklich gut. Ja. Mhm. Schade drum. Tja. ja ähm, also Nudeln,
1: Nudeln sind immer gut. Ähm. Es, es,
0: gibt, es gibt so diesen Ecken diesen Eckenparmesan, also verpackten Parmesan gibt es äh, so bei, bei normalen, so Kaufland Real und sowas im Kühlregal, mhm. ähm, in einer etwas teureren Variante, äh, mhm. der kostet dann so das Stück 6 Euro oder sowas, okay also das, das geht auch noch, aber so das, also, tut mir leid Aldi, aber dein Parmesan taugt nichts. Das ist, äh, den kann man aber auch nehmen. Also wenn wenn du, äh, weißt du, wenn du nicht wenn du nicht so, ja, ja, du nicht ja, so viel Kohle ja. hast, dann nimmst du halt ja. den billigen Parmesan, um ja. weiß ich nicht bei der Carbonara die Soße abzubinden damit. Genau. Ähm, und, Parmesan äh, ist einfach fantastisch. Und den teureren so um ihn auch drüber zu reiben, damit du davon ja, ja Parmesan ja. ist echt. Sollte man ja. Und, und und natürlich auch immer so eine Dose Tomaten. Ne? Genau, ja, das sowieso. Ein bisschen Tomatenmark auch. Genau. Ja, ja. Tomatenmark ist auch gut. Auch, das ja. sind doch vor allen Dingen echt Sachen, die sich lange halten. Ne? Das ist das Praktische. Also, ja, 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 Tube eben. Tomatenmark in den Kühlschrank geschmissen hält, glaube ich, Essig. zehn Jahre. <lacht> guter Essig.
1: Ja, ein guter, guter äh, Dingens hier. Ne? Sag doch mal gerade. Balsamico. Das Wort Brot nicht einfällt, was gerade. Ja, ein guter Balsamico. Da, da habe
0: ich aber tatsächlich immer nur weißen. Was? Weil, ja, ich mag ich hab... braunen Balsamico nicht gern. Jetzt. Außerdem macht er das Essen hässlich. <lacht> so, und wenn ich koche, also, wenn, also brauner Balsamico, also das, das kann man
1: doch nicht, das, nicht mögen. Das ist, ich mag den nicht so gerne. Ach, und das als Weintrinker.
0: Ja. Genau, vielleicht weil ich ich schütte nicht. halt Wein rein. Ja, okay. ja gut,
1: na klar, Wein ins Essen ist auch was ganz Tolles, Das muss man auch. bekommen. Oh, also ja, ich, ich benutze ich benutze Hunger.
0: braunen Balsamico natürlich. Ich habe auch welchen hier, aber wenn wenn ich ja. also das ist immer so der, der braune ist dann immer so der, wo ich denke, ach Mensch, den kannst du jetzt auch langsam mal wegschütten. Den ja, verbrauche ich regelmäßig. Vielleicht trinkst du einfach den falschen. weil Trink, Vielleicht trinkst <lacht>
1: Tatsächlich so. Ich könnte wirklich Ach, von super. gutem braunen Balsamico, könnte ich echt so ein kleines Gläschen saufen, wenn er mir so gut schmeckt. Ehrlich. Das ist, ich finde das
0: fantastisch, das Zeug. Ja. Ja. Nun ja, weiß nicht. Also zu bestimmten Gerichten gerne, ne? So, also wenn ich so, so Hähnchenherzen, ne? Mhm. Ähm ich jetzt nicht so drauf
1: gekommen, aber okay.
0: Die in so einer braunen Balsamico, die habe ich mal in der Effilie, habe ich das Rezept mal gesehen, äh, gefunden. Äh, und, und wenn ihr die mit braunen Balsamico und so noch ein bisschen Gewürzen und sowas, da, da kommt ja, auch echt was salat aus, ne? Auch im Salat. Ja, im Salat ja. mache ich den weißen. Mhm. Also salat mache ich den weißen, weil es hübscher aussieht. <lacht> du bist das ein optischer Esser. Genau, also ich, ich, ja. ich esse nur optisch. Ja.
1: Also ist Opti Nudeln ja. heute Abend ist immer immer ratsam. Bisschen Tomaten und so ne und äh, hier Dingens. Ja oder äh,
0: Pfannkuchen machen. Ich ja, Pfannkuchen ist auch gut. Ne? Und Eier äh, bietet sich auch und vielleicht einfach mal, also Eier halten sich ja auch ewig. Ne? Ja. Ähm, einfach so ein vierer Paket Bio Eier sich zu holen und die in den schmeißen. Rü ein schönes Rührei. Ja, vor allen Dingen wenn du Mehl und Ei und Zucker hast, ja? kannst du eben also mit, aus vier Eiern Himmel, aus vier Eiern. Äh, äh, ja gut, klar. Ja, dann mache ich dir, weiß ich nicht, 15, oh, ich 15, so 10, 15, ich 15, 10, 15 Pfannkuchen 15 oder sowas. Ne? Oh,
1: ja. Hör, lass, uns mal, lass uns mal weiter, lass uns mal das nächste. Sonst wird mir echt, also ich hab
0: hunger. Und es gibt noch, das, das, das noch noch den einen Link, Link Tipp. <lacht> der äh, Stefan Paul Nutri Culinari hat das mal verlinkt. Ähm, es gibt irgendwo auf, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Kochblock oder eine Zeitung war oder sowas. Ähm, the 100 fastest, easiest recipes ever. Mhm. So eine Liste zum Schnellkochen. Sehr geil. Mhm. Kann man sich eigentlich ausdrucken, in der Küche, laminieren, in der Küche an der Wand hängen. So, Hast also du schon was nachgekocht? Was. Äh, ab und zu habe ich da mal Sachen von genommen. Ja, mhm. Aber das sind, sind halt wirklich ganz, ganz einfach. Ne? Also dann auch so, ja hier, brat das an, schmeiß Nudeln dazu und fertig. Okay. Also ich meine, die wenigsten kommen zum Beispiel auf die Idee, wenn du so Spaghetti Aglio Olio machst, ne, ja. da dann einfach noch ein paar schön scharf angebratene Krabben reinzuschmeißen. So. Und das dann mit ein bisschen Zitrone. Oh, das klingt ach, jetzt schon wieder zu schön. Ja. Was das auch, ist, was gut
1: ist es übrigens, ähm, äh, wenn du, wenn du kannst Spaghetti machen und dann machst du so, so kleine, äh, kleine, kleine Tomaten dazu ja, schon ja, dann, du auch schon mit und, und dann, was, du, was du dann drauf werfen musst und zwar in zweiten Massen ist, äh, Petersilie und zwar nicht die raue, sondern die die glatte, glatte Pet Petersilien.
0: Petersilienröllchen. Ja, sowieso Petersilie ja, frische. Also wenn man das kann, mir geht immer grundsätzlich alles an frischen Kräutern, was nee. ich ja, geht mir immer kaputt. Ja, ich. die
1: musste kaufen am selben Tag halt benutzen. Nee, klar. so
0: kann man im Töpfchen kaufen, auf der Fensterbank stellen, auf ja, aber bei mir dann geht's trotzdem. ja kaputt. Ja, eben. Bei ja. anderen nicht, bei mir ja. <lacht> und dann aber so frische Petersilienröllchen, das ist der, Him der, der, der Hammer. Ja, das das ja, du. kann man so ein schönes, schönes frisches Brot dick Butter Petersilienröllchen drauf. <lacht> hm. Hm. Oh. Die andere Frage war, wenn man Intoleranz toleriert, ist man dann intolerant? Wenn man Intoleranz toleriert, ist man intolerant.
1: Was heißt Intoleranz tolerieren? Heißt nicht das Maul aufmachen, wenn neben einem jemand rassistisch beschimpft wird? Oder was wäre jetzt ein praktisches Beispiel dafür? Das
0: weiß ich nicht. Ist,
1: ja, im Zweifelsfall.
0: Mhm. Oh, nö, im Zweifelsfall.
1: Ja, ist ja, halt nicht so einfach. Ich, ne? nicht. Ja, man kann... ja. Ich, ich, ich sagen wir es mal so: ich, ich kann es nachvollziehen, wenn man nicht an jeder Ecke sein Maul aufreißt und für Recht und Ordnung sorgt oder für, für Gerechtigkeit und für Freiheit eintritt, weil das einfach eine Sache ist, die man nicht immer bringen kann.
0: Um Preis, du, ja, Um den Preis seiner eigenen Gesundheit das ist das, ja, auch, das Problem. Ja. Ist, das Problem ist ja, dass, dass so als ich sag mal durchschnittlich aufgeklärter Mensch mhm sind wir ja eher nicht dazu bereit, Gewalt anzuwenden, weil Gewalt was ist, was ausschließlich in Händen des Staates liegen sollte. Damit, damit macht man ja auch gute Erfahrungen. Und das Problem ist, dass Intoleranz ja auch immer Gewalt äh, beinhaltet. Oder zum, was heißt immer, aber sehr, sehr oft Gewalt beinhaltet. Und in dem Moment, wo man der Intoleranz gewahr wird, äh, mhm. hat man es oft, also es ist zumindest meine Wahrnehmung hier in der Großstadt, hat man es eben oft mit Menschen zu tun, die im Zweifelsfall bereit sind, Gewalt anzuwenden. Ich bin im ja. Zweifelsfall nicht bereit, Gewalt anzuwenden. Mhm. Und genau aus dieser Diskrepanz erwächst dann so eine, ja, eine es ist ja es ist ja keine Toleranz, die ich dann habe, sondern mhm. es ist ja eher Duldungsstarre, mhm. für die man sich dann hinterher eigentlich auch schämt, wo, man, wo ich mir das, auch oft wünsche, ich wäre jetzt gerne bewaffnet, um diesen beiden Asozialen entgegentreten zu können. Mhm.
1: Ja. Was ganz lustig ist, was ich bei mir beobachtet habe, ist, dass ich in so Situationen früher feiger war. Und das immer, also je älter ich werde, desto eher reiße ich mein Maul auf. Aber das, ich, das ist kein bewusster das ist kein bewusster Prozess. Also das ist nicht, dass ich mir mhm. jetzt denke, ich muss, also dass ich mir jetzt mehr denke, dass ich das mehr müsste, sondern weil ich irgendwie ein bisschen unvorsichtiger werde. Also weißt du? Also es ist einfach, mhm. oder vielleicht ist unvorsichtiger das richtige Wort, sondern eher, da kommt dann auch so eine Vielleicht, so ein, vielleicht habe ich auch ein höheres Aggressionspotenzial oder so ich habe keine Ahnung es gibt schon Situationen ist, wo ich dann auch gern fast mal pöbel weißt ja, du genau. das habe ich aber so auch anpracke.
0: das habe ich aber auch und das ist auch ja. so eine ich glaube dass, das ist einfach dass dieses das das ist das Sparschwein, wo ich so die Alltagsempörungsgroschen reinwerfe, das wird halt ja, immer voller sein. und immer schwerer. Das kann sein, und ja. ähm, je voller und schwerer das wird, desto eher kriege ich, habe ich das Gefühl, ich könnte ja eigentlich mal mit dem Hammer draufhauen mhm. ja, und ja. Äh, äh, die Kohle zur Bank bringen in den Schein umtauschen. Ja ja vielleicht also, hat man einfach je, ist je älter man das, wird hast noch mehr das, Ungerechtigkeit hat man gesehen man und hat halt immer mehr die Schnauze voll weil man äh. einfach irgendwie vielleicht auch eher begriffen hat dass es eben nicht besonders äh, besonders lässig oder was weiß ich was ist äh, in der U-Bahn die Füße auf dem gegenüberliegenden Sitz zu legen sondern danach muss meine Hose in die Waschmaschine ja, das okay, ist halt Kleinscheiß okay. ne ja. aber
1: äh, so ja bei sowas äh, mache ich es mal jetzt nicht auf aber wenn ich halt ich setze mich dann da hin
0: <lacht> <lacht> damit das kleine Arschloch die Füße runternehmen muss. Das ist dann so Win-Win. Ne? Ich muss ihn nicht anpöbeln, kassiere keines auf die Fresse und äh, ja. habe trotzdem meinen Willen.
1: <lacht> nee, aber ich meine jetzt auch äh, Situationen, wo jetzt zum Beispiel irgendjemand angestresst wird oder so. Ja? Ja. Also ich hatte jetzt vor zwei Tagen hier die Situation, da ist, ähm, das war eigentlich ganz schön krass, das ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, da bin ich hier um die Ecke im Fahrrad gefahren und äh, ich sah da wie so ein weißt du, so ein typischer Kreuzberger, weiß ich jetzt nicht, so ein bisschen so ein Kreuzberger Alki auf seinem Fahrrad äh, da rumfuhr mhm. und so ein, ähm, naja, vielleicht 60 Jahre alter Mann in so einem in so einem äh, schicken alten Sportwagen, also Leute, so mhm. weißt du, so einer, der hat Kohle, ja, ist wirklich. ja total assuziös. Lebensversicherung
0: auszahlen, das war alle Kohle, die er
1: hatte. Ja, ja. Ja. <lacht> ist auf jeden Fall so an ihn, so hat ihn wirklich so ein bisschen geschnitten ja. und der Typ Tritt ihm halt bei der nächsten Ampel gegen das Auto. Ja, mache
0: ich auch, wenn ich mit, so. mit dem Motorrad oder Fahrrad unterwegs bin und mir so genau. passiert. Und der
1: hat halt eine Delle hinten in seinem schönen Sehr alten äh, Ding gehabt. Daraufhin ist der Typ natürlich ausgestiegen <lacht> und äh, dann wurde es witzig, weil dann <lacht> holte er, der stieg aus und ging zu ihm hin und ich habe noch nicht gehört, was sie gesagt haben, aber dann hat er gleich sein Handy geholt und hat offensichtlich die Polizei angerufen. <lacht> Woraufhin ihm dann der andere vom Fahrrad sofort aufs Maul haut. Ach du Scheiße. Das war immer ein bisschen eskaliert. Und ich bin dann hin, habe den so ein bisschen zurückgehalten. Das war ganz einfach, weil der war betrunken und dann ist der ziemlich schnell aus dem Gleichgewicht gekommen. Mhm. Und aber das war dann so krass, weil dann kamen wirklich so auf also ratzfatz kamen da mehrere Polizeiwagen an, unter anderem ein Zivilfahrzeug. Und wer da ausgestiegen ist, der sah ja. wirklich aus wie, also die sahen aus wie Schwerverbrecher halt. Das, ja. das hast du Polizisten, eh
0: oft, ne? dass das Polizisten so aussehen krass. wie so, wie so total ja. voll Assis. Also, die, die kamen
1: aus so einem Opel-Kombi, äh, so einem Abgeranzten, Und die sahen aus, sie hatten unter ihren normalen Straßenshirts dann irgendwie eine schusssichere Weste, worauf die halt aussahen wie so Michelin-Männchen ja. halt. Ja? Und also mit so Stiernacken, also ganz, ganz übel. Ähm, ja, und wie, wie komme ich jetzt drauf? ach Achso, ja, und dann haben die sich irgendwie diesen Typen geschnappt und es war total, also es war innerhalb von einer Sekunde klar, für wen sie da Partei ergreifen. ja Klar, also für es den halt Sportwagen. Ja, klar, total. Und dann haben die sich den wirklich, die sind zu dem hin und haben den sofort geschnappt, und haben den gegriffen und ich wurde halt so stinkig, ja, weil ja. warum haben sie eigentlich den gegriffen halt sofort, ja. Und habe dann angefangen, ein bisschen rumzupöbeln. Ja und habe halt den Polizisten gesagt, was was eigentlich mit ihnen abginge halt, was was ich meine, dass der Typ vorher den anderen der gefährdet hat und dass der ja. Ja, wenn er nicht aufgepasst hätte, vielleicht jetzt tot wäre und dass er sich vielleicht mit recht aufregt, wenn gegen das Auto tritt und so, Naja, ja, gut, also das hat wenig Sinn gehabt. Die haben gesagt, weitergehen, weitergehen und so weiter. Also das war ja.
0: Polizei, dein Freund und ja, ja. Helfer. Wenn genau. du so aussiehst, als hättest du ja. Geld.
1: Aber die hatten ihn halt sofort im Schwitzkasten mhm. und alles, ja, so mhm.
0: unfassbar. Sind halt, das ist halt das Problem, ne? Also äh, Polizisten sind halt auch nur Menschen. Und äh, was man so hört, was man so hört. Ich habe, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe vor ein paar Monaten, ach so, war auf einer meiner Fahrten nach Frankfurt oder also, beziehungsweise von Frankfurt nach Berlin mhm. ähm, ein, äh, wie nennt man denn das, ein relativ hohes Tier hier in, bei der Berliner Polizei kennengelernt, so Abteilungsleiter Ebene, so mhm. ähm, und der äh, war vorher, was war denn vorher, war der, ich glaube sogar Anwalt oder so und hat dann den Job gewechselt weil er sagte so und ich habe dann immer auch gesagt ah polizist wollte ich auch mal werden auch so weil ich auch so komische verfassungspatriotische Anwandlungen habe manchmal ähm und äh, meinte und er sagte eben auch, ja genau deswegen bin ich dann zur Polizei gegangen, weil ich einfach äh, ne, dass unsere Verfassung gut finde, unser Rechtssystem ja. gut finde und dem auch zu, zur Durchsetzung verhelfen will. Ähm, und dann haben wir uns unterhalten, über was da so an Nachwuchs kommt. Er sagt, das ist katastrophal, was die Polizei an Nachwuchs hat. Äh, das sind eben nicht mehr die Leute, die vielleicht Verfassungspatrioten wären, mhm. ähm, sondern das sind Leute, die äh, einen sicheren Job haben wollen. Die wollen, ach ja. oh, cool, ist verbeamtet, ja, ja. man ist ja. Verbeamtet, hat einen sicheren Job. Der sagte die neue auch, die wollen, die wollen alle, genau, Polizisten ja. sind die neuen Lehrer, ja. Die wollen ja. alle nicht mehr auf die Straße. So, also dieser, dieser Kontaktbereichsbeamte, der hier rumläuft und dein Freund und Helfer ist, der sagte, der stirbt geradeaus, das will keiner ja. mehr. Die wollen ja. alle möglichst 9 to 5 schönen Bürojob haben und gut ist. Ja, ja. und dann, ne? Und dann, ja. wenn du wenn du natürlich dann niemanden mehr hast, wenn, wenn, da, wenn da überwiegend Leute dann irgendwie nachrücken, die äh, äh, überhaupt nicht mehr begreifen, was das mit dem Gewaltmonopol und, und äh, Justizia und so weiter alles äh, äh, die bedeutet, das also die, auch, die das nicht das die verinnerlicht Rolle haben, ist, ja. sondern, sondern ja. einfach nur sagen, ja gut, dann lerne ich das halt auswendig und dann würde ich die Prüfung bestehen, ja. ähm, dann kriegst du natürlich auch nur Polizisten, die dir auf die Fresse hauen, wenn du nicht so aussiehst, als hättest du Kohle. Ja. Also dann ist dann, wir sind halt alle nicht frei von Vorurteilen, warum sollten Polizisten, gerade Polizisten, frei von Vorurteilen sein? Mhm. Und ja. die bestätigst du natürlich auch immer wieder. Wenn, dann, wenn du gerade wenn du ein Polizist in Berlin bist, dann kriegst du das Vorurteil, was da hast du hast, ja, ständig bestätigt. Also, ja, das, auf jeden ne? Fall. also sobald, also ich meine, die, 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 hier gibt es ja keinen im Anzug, also es gibt sowieso kaum jemanden im Anzug, der einem Polizisten eine Flasche an den Kopf wirft, sondern es sind alles Typen in Hoodies. Ja, ja. Klar. Und das erlebst du dreimal und dann hast du es, ne? Und dann ja. wirst du auch noch auf irgendwelchen Demos eingesetzt wurde äh, wurde einen halben Tag in deinem Bus sitzt, der mit Steinen beschmissen wird und dann wird die Tür aufgerissen und es wird gesagt, hier räumt man den Platz. Ja. So, wie willst da du da noch wie willst du ein normaler Mensch äh, ja. äh, reagieren? Und hast du noch eine
1: Waffe in der Hand, eine genau. schöne Schlagstock und so und dann weißt du aber, wie das du ist. Das ist echt
0: katastrophal. Also ja, ja. Und er sagte auch, das wird nicht besser, weil die werden Chefs. Ja. Und, äh, und tolerieren das dann. Genau, und womit ja. wir wieder der Toleranz werden. Und drittklassige ja. Chefs äh, oder zweitklassige Chefs stellen auch nur drittklassiges Personal ein. Mhm. Also, ja. Die stellen niemanden ein, der besser ist als sie selbst. Ja, ja, das wird Alles noch ganz schrecklich, wird ja, das alles noch. Aber also Intoleranz tolerieren. Man, manchmal kann man nicht anders. Also man sollte ja. nicht anders, man sollte nicht anders wollen, aber manchmal kann man nicht anders. Ja. Gibt es ein gutes Leben im Falschen? Es, Gibt es äh, so, ein richtiges Leben im Falschen? Ist auch so so ein DDR-Problem. Ne? Also, das war ein Scheißsystem, das Ach, war ein Unrechtsstaat. Ja. Ähm, und äh, Trotzdem haben da eben Individuen gelebt, die durchaus ein, 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 ein sinnvolles Rechtsempfinden hatten. Mhm. Geht das überhaupt? Ist ja so eine alte Diskussion. Gibt es als richtig, ein richtiges Leben im Falschen? Ja, ja, ja. Ja. Machen wir weiter. Danke Sabine. Ja, ja. Ja, danke, Sabine. Michael fragt, oh, die Frage bezieht sich auf mich. Woher rührt meine Gelassenheit im vrind podcast Hat es was mit meiner Rolle als Chef oder Moderator zu tun? Ich äh, zieht Vergleiche zu NSFW, wo ich ja meistens richtig auf die Kacke haue. Ja, ist halt ein andere, anderes, da geht es halt um was anderes. Ja. Also da bist du ja auch viel allein. Du bist ich, ja bin, hier, äh, ich bin viel allein, also insbesondere ja. bei den Ferngesprächen äh, geht es ja äh, nicht in erster Linie um mich, mhm. sondern um, um 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 die Menschen, mit denen ich da spreche. Ähm, dass ich mir da viel zu viel Raum nehme, ähm, ist halt Teil <lacht> Teil der Teil der Geschichte und äh, solange das einigermaßen unterhaltsam ist, ist es ja auch okay, aber es geht halt nicht darum, dass ich auf die Kacke haue und es geht auch hier, finde ich, nicht darum, dass ich auf die Kacke haue und bei NSFW, ja. ist halt das hat sich halt so eingespielt, so. ist halt ein ganz anderer Ansatz. Ja. Und ja, mehr weiß ich, weiß ich auch nicht. Ich bin ja, ja. im Prinzip gelassen. Das ist ja, ich mache ja immer du bist nur so ein. So du bist so gelassen, Holger. Ich mache so mach ja nur so einen ungelassenen Eindruck, immer habe ich das Gefühl. So, aber ja, ja, mit dem,
1: das ist halt blöd, wenn man mit auf die Straße geht, dann will er immer jedem Zweiten aus dem Maul hauen. Das genau. ist mal echt so ein bisschen anstrengend. Weil ich so also. gelassen bin,
0: sonst wäre es jeder. Ja. Ne? Sonst würde ich auch die Frauen schlagen. Ach, die <lacht> muss man ja schlagen, sonst ist man ja äh, sexistisch. Genau. Ach, ist das ist alles so bitte? anstrengend. Ja. Mann, ist das alles anstrengend. Das wir das, die, Moderne, wir das. die Moderne steckt voller Zumutungen. Wieso hast du Angst vor so einer Sexismus- nein, 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 Twitter-Sexismus-Debatte nein, 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 oder nein, nein, den ich, albernen ich will Scheiß da? Thema vermeiden. <lacht> okay. Nun denn, ähm, ja. Andreas fragt eine sehr gute Frage. Was würdet ihr machen, wenn es von heute auf morgen kein Internet mehr gäbe, besonders bezogen oh auf eure Tätigkeit Radio-Podcast?
1: Ja, Radio würde ja gehen noch.
0: Radio, aber Radio würde ich weitermachen, genau.
1: Ja. Tja, würden wir halt keine Podcasts mehr machen.
0: Würden wir keine Podcasts
1: das, mehr machen. Ich habe auch neulich die Frage angeboten. Also ich hab, Mir wurden 2000 Euro angeboten als Sofortrente monatlich, ob ich dafür das Podcasten einstellen würde. Und dahinter stand, das ist ein Angebot. Habe ich ja gesagt, aber es ist bisher noch kein, ja. kein Kontaktaufnahme geschehen.
0: Da müsste, müsste man dann halt, das müsste man dann, ähm, hm. da müsste man dann die Bedingungen klären. Ne? Was für Bedingungen? 2000 naja, Euro
1: jeden Monat. Da Podcasten aufhören. Auf Podcasten
0: aufhören. Ich meine, was bedeutet Podcasten aufhören? Heißt das auch, dass du nicht mehr zum Gast in anderen Podcast bist, beispielsweise? Ja, Im Zweifel äh, wollte der einfach mich nicht mehr hören. Ja, aber kann er haben. Für zwei, für 2000. Ja, also ich, ich hätte noch ein paar Bedingungen. Also zwei, die 2000 sind nachsteuern ähm, ja, und äh, die, äh, es gibt einen Inflationsausgleich. Dafür würde ich auch sofort aufhören damit. Ja. da würde ich schon irgendeine Möglichkeit finden, äh, Leuten Witze zu erzählen, die eine andere Möglichkeit ist als Podcast. Ja, nun ja. bin ich bekloppt. Zwei Monate im Monat? So, super. Kleinen, ja. Dann sammelt man schön. Äh, ja, ne? Es
1: ist jetzt auch nicht so, dass, dass man mit dem Leben nichts weiteres anfängt, als äh, anfällt, als Podcast zu machen. Also ja. Insofern würden wir einfach aufhören. Kein Internet würde aber noch viel mehr bedeuten. Also das wäre dafür für mich das kleinste Problem, dass ich keine Podcasts mehr machen würde, weil ich finde, am Internet würde ich noch sehr viel mehr vermissen als das Podcasten. So. Ja. ja. Das wäre so ein bisschen doof.
0: Das ist richtig. Wobei, also selbst, selbst, ja. selbst für meinen normalen alltäglichen Job äh, wäre das Internet nicht notwendig. Also, ich könnte alles, was ich da mache, auch sehr gut ohne machen. Ja, das ist aber also interessant. Ich,
1: ich, ich, ich hänge halt daran. Und
0: so eigentlich will ich, man ja. auch so einen Job haben, oder? Eigentlich will man einen Job haben, der auch sehr gut ohne das, dieses ganze Internet Ja, das ist auf jeden Fall. Man, ähm, man so, hängt sowieso schon viel zu viel in diesem Internet. Sodass man die Wahl hat, einfach. Ne? Ja. Und nicht gezwungen ist, die ganze Zeit da drauf zu gucken.
1: Ja, ja stimmt.
0: Ah, oh, eben hattest du so einen leichten Kölner Touch zu gucken. Gucken? Ja, ich habe ja. ein bisschen Bier getrunken und bin entspannt. Ja. Und kommt also dann kommt das. Dann fange ich irgendwann fange ich halt an zu singen. Also das, das ist aber ja. immer so. Also entweder wenn ich mich ja. aufrege oder wenn ich irgendwie mit mir gut geht, ja. fange ich an zu
1: singen. Also nach der Sendung singt der Holgi noch eine halbe Stunde nee, hier also auf den dem Nee, Kölner
0: Singsang meine ich damit. Ach so, ich dachte. Also, nee, du ich singe sing gar keine Lieder. Also, so, so weit kommt's noch. <lacht> ähm, Mal von heute auf morgen, aber was würden wir, ja, habe ich probiert, hat nicht geklappt. Das war ja diese Knorkator-Geschichte. Ach ja, stimmt, ja. Mhm. <lacht> was ich aber machen würde, glaube ich, also wenn es jetzt, so ne, wenn ich jetzt, also Podcasten mhm. aufhören oder, oder das Ach, Internet so, ja. ist weg oder so, dann würde ich wirklich würde ich glaube ich wirklich sagen so pass mal, würde ich dich anrufen, dann ging ich nicht anders. sagen pass mal auf, Alter, das Wetter ist so geil, wir treffen uns jetzt mit einem Rekorder auf dem Flugfeld, äh tapen irgendwas, Feld. Ja. Und ja, das verkaufen, das, das ver, 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 verteilen wir hinterher als Kassetten oder <lacht> so, also irgendwie so, dass man <lacht> einfach sagt, so hier anhören, anhören, ja? weitergeben.
1: Was weißt du, so? cool, das könnte man in Kreuzberg dann so machen, weißt du, da gibt genau. es auch
0: noch viel mehr Alternativkultur, die Stimmt. würden nicht alle Radio obenhocken. Radio, die würden alle Radio? mal rauskommen. Genau, Radio Märchen ja fantastisch eigentlich sollte man das machen eigentlich sollten wir es sowieso machen wir sollten eigentlich sowieso ja. ich, ich habe ja immer noch also die idee ist ja äh, relativ alt von mir jetzt schon wieder ähm, schallplatten machen so also bestimmte sendungen auf schallplatten ja, ich, ich, wollte das, ich wollte das kompaktor. mal, ja klar ich hatte immer tim ge gefragt ob er da lust hätte er sagte mir, was will man denn da erzählen Da ist ja so wenig platz drauf <lacht> ja, das ist das gute ja eben fasse dich ja. kurz ja. Fasse ich kurz, ist echt schön.
1: Also wir, wir wir planen wieder, wir kündigen wieder was an. Ach wir du, auf dem Flugplatz
0: sind sie wieder mit ihren Kunstfliegern unterwegs. Ich Ach gehe gut. nachher eh wieder hin. Ja, ich komme mit. Okay. Na, komm, essen gut. gehen nachher, ne? Ja, ja, genau. Alles ganz toll. Machen wir noch. Ja, mhm, ja. ja gut, können wir, das müssen wir ja nicht Coran, Pum, müssen Wir schnell die,
1: müssen wir schnell die Sendung übernehmen. Das dauert noch ein bisschen
0: ähm, Das war, ja, das war das. Wenn es kein Internet mehr gäbe, gäbe es kein Internet mehr. Also ich habe ähm, ja. mehr Bücher lesen. Ganz einfach. Genau. Ähm, macht
1: doppelt Spaß beim Kindle, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das ja, finde ne? ich das ist ist ganz hart zu sagen, aber es ist tatsächlich so. Ist, ich lese äh, deutlich lieber auf dem Kindle schon als in irgendeinem Papierbuch.
0: Ja, es gibt dem Ganzen sowas noch etwas Beiläufigeres, finde ich. Schon, ja,
1: es ja, ist einfach irgendwie, ist, man kann es nicht genau erklären.
0: Das ist ja, einfach wobei schlimm. ich eben, ich hätte halt gerne wirklich, ich hätte gerne von einigen Büchern hätte ich gern beides, habe ich auch.
1: Ja, klar, also, habe ich auch.
0: Das finde ich halt nur ärgerlich. Ich würde nur gerne, wenn ich dann irgendwie schon äh, gerade für, für für gebundene Bücher sowieso schon irgendwie 30 Euro bezahle, äh, ja. hätte ich halt gerne noch einen Download dazu für für Lau. Das würde denen ja, das auch, kommt schon nicht irgendwann noch. Eh das kommt schon noch mal irgendwann, glaube ja, ich.
1: Glaub das ist ja alles noch, besonders hier noch relativ am Anfang. Ich glaube, da
0: ja, ja, und dann hast du dann, muss es die ganze Zeit die, geben. Die ganzen Verlagsheinis halten sich dann ja auch so für für systemrelevant und so wie es ist, ist es richtig. Ich meine, man muss auch sehen, die die, die machen ihren Umsatz ja auch äh, im, im Grunde mit so mit, mit bibliophilen Leuten. Also diese, mm. gut, diese Bahnhofsbuchhaltungsliteratur ist wahrscheinlich auch noch ein großes Ding. Aber ja. ich denke mal, dass sie, wenn sie jetzt anfangen würden zu sagen, wir machen jetzt E-Books und wir bewerben das auch, weil wir wollen auch den Markt äh, erschließen, dann würden sie wahrscheinlich sogar Leser von ihren Papierbüchern darüber Überschieben ja. und dann da wieder weniger verdienen. Und wer weiß, ob sie das ja. wollen. Ach, das ist ja nicht diese BWL-Köpfe gar nicht so ja, reindenken. Das ist, genau, ich will das, nicht, das ist schön, ich will mich nicht in eure BWL-Köpfe reindenken.
1: Ja. Sehr schön. Sie sollen sich gefälligst in meine reindenken. Genau. Das ja. ist in
0: unseren eklektizistischen gehirn und eklektizismus genau ähm, ja, so, ja internet weg
1: wäre doof ja. na mal nächste Frage ich bin ja das ist toll Kaspar
0: so fragt wie findet ihr meinen Namen Kaspar mit Kaspar mit C und A genau nicht Kaspar weil wenn er Kasper heißen würde hätte ich gesagt albern <lacht> <lacht> Kaspar Kasper. ein geiler Name Kaspar ist ein cooler Name finde ja, ich
1: cool find ich auch schön. Das aber er scheint ich, ein bisschen selbstverliebt zu sein, sonst wird er ja nicht so. Äh, nee, naja, wahrscheinlich
0: hat er, vielleicht, nee, vielleicht wird er auch immer gehänselt, aber Kaspar finde ich einen geilen Namen. Wie findet ihr eure Namen? Wie findest du deinen Namen?
1: Ich finde meinen Namen in Ordnung. Ja, ich also find, ich, ich meine auch. relativ, was ich ganz praktisch an dem finde, ich hab, bin ihm noch nie nochmal begegnet. Also weder ein Vor- und Nachnamen, also das ist schon ganz gut. Ja, das, das Einzige, gut. was scheiße ist bei mir, ist, dass mein Let der, dass ich ein S als letzten Buchstaben im Vornamen und als erstes im Nachnamen habe. Stimmt. Also ich sage so Nikolaus Seemark mhm. und. Das ist so ein bisschen kacke. Nikolasemack, genau. Nikolasemack, genau.
0: Schöne Grüße. Ich finde meinen eigentlich auch okay. Holger Klein ist, ist was, damit, damit kann man gut leben. Also ist, man, man hört sich halt ein bisschen leid dran, ne, und denkt so, ah, eigentlich ist Nikolas ja ein viel tollerer Name oder Kaspar, äh, aber, <lacht> weißt du also ist halt, aber wahrscheinlich liegt's halt daran, dass man dann auch irgendwann angewöhnt ist. Also ist jetzt aber nicht so, wie ich größere Probleme hätte. Also manchmal meinen Leute ganz lustig zu sein und sagen, haha, <lacht> Klein, <lacht> sind sie ja gar nicht. Ich denke, Alter, ich, bin klein, ich bin 1,80 groß, das ist mittlerweile durchschnittlich, ich bin fett. und Darum funktioniert der Witz halt nicht so richtig. Ne? Ja. Also dann haben sie eben auch nicht den Arsch in der Hose sagen, ja Breit wäre ja ein viel besserer Name für sie. Da könnte man mhm. dann eventuell unter bestimmten Umständen noch drüber lachen. Mhm. Dann natürlich auch nicht, aber ja. also ähm, Nächste. Äh, wie würdet ihr heißen, wenn ihr es euch ausgesucht haben, gekonnt haben, Dings? Oh. <lacht> steht es so da? Das steht da. Ausgesucht haben, gekonnt haben, Dings. <lacht> das ist äh, äh, Futurkonjunktiv 7 weißt du, was schade ist? Mir, mir, so, mir fallen die Antworten für sowas immer erst
1: später dann ein.
0: Ja, darum ja. muss man lange drüber reden. Irgendwann kommt es dann von alleine. Okay. Also ich mag, was ich ja mag, sind so diese, also so, klassische Namen, aber nicht diese, diese äh, hier Bionade biedermeier klassiknamen die ihre Kinder auf immer Fridolin nennen und so sind <lacht> scheiß. Ja? sondern so irgendwie diese weißt du diese banalen Namen. Ja. Sebastian. Ja, so genau. Sebastian ja, ist gut. Aber nicht Thomas. Thomas finde ich auch gar nicht schlimm. Also so weißt du so banale Namen. Den ich finde so, vor allen
1: Dingen Zweifel auf die Füße. Das stimmt. Hin, aber
0: ich finde so banale Namen finde ich irgendwie sehr sehr angenehm. Also wirklich. Ja. Einfach so. Ja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Also welchen es Namen ich zum Beispiel nicht mag,
1: ist Christian. Nö. Nee? Nee, mag ich nicht. Ja. Also ich könnte, ich kann zum Beispiel viel leichter äh, theoretisch mein, äh, die Namen aufsagen, die ich meinem Kind nicht geben würde, als die ich, äh, die ich ihm geben würde. Logischerweise ja, ist, ist es ist ja auch viel leichter. Es sind ja viel mehr dann im Zweifel. Ja. Ähm, ja. Christian finde ich nicht so gut.
0: Ja, der, der tut mir nichts. Also ich finde also es ist am besten, am besten, finde ich es, wenn mich ein Name kalt lässt. Also das finde ich super. Wenn ein Name mich kalt lässt, ist er super. Und, und dann okay. gibt es eben welche, mit denen assoziiert man einfach gute Sachen. Ja. Also zum Beispiel der Name Nina, äh, mit dem assoziiere ich einfach nur angenehmes weil alle Ninas, ja, mit denen ich je zu es tun hatte, war, war das immer an. Nein, nein, überhaupt nicht. Die weiß, also. dass ich sie liebe. Ähm, aber das äh, also das ist einfach mit allen, ich das hat man ja oft, dass man irgendwie Leute mit einem bestimmten Namen immer nur gute Erfahrungen mit denen gemacht hat. Und das heißt tatsächlich, ich habe noch nie schlechte Erfahrungen mit einer Nina gemacht. Ganz witzig okay. eigentlich.
1: Siehst du, jetzt habe ich schon einem Christian wehgetan, weil er wird gerade im Chat gesagt, ey, der Seemark hat keinen Geschmack. Das ist garantiert ein Christian. <lacht> schön Gruß, Christian oder ja, Thomas. Ja. Äh,
0: weiter, wir sind immer noch bei Kaspar. Wie würdet ihr eure Kinder nennen ja. und wie lieber nicht? Naja, Ich ja, würde es so banal nennen. Banal klein. <lacht> banal klein. <lacht> nee, okay, keine nee, Ahnung. Nee, sag
1: mal, du musst einen Namen sagen. Du hast ein Mädchen, ein Name. Nur einer. Ein Name hast... für ein
0: Mädchen wäre Sarah, ja. finde ich sehr schön. Mhm.
1: Würdest du, würdest du deinem, jetzt mal ohne Witz, also würdest du deinem Kind einen jüdischen Namen geben?
0: Was meinst du jetzt sowas wie Mordechai oder so? Ja, sowas wie Sarah halt. Das ist das ein jüdischer Name? Ich glaube schon. Ach, ist mir jetzt nicht. Ja, offensichtlich würde ich das dann tun, ja.
1: Ja, nee, weil jetzt nicht, nicht weil es. <lacht> ja, aus dem Grund, weil, ähm, na ja es gibt halt viel antisemitismus in der welt und so ne also keine Ahnung so,
0: habe ich mal nee, das wäre ich jetzt nee, das das, das, wär würde ich, das würde ich bei der namenswahl äh, das würde ich bei der namenswahl tatsächlich ganz 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 hinten anstellen ob das irgendwie also ob ob da okay. also namensdiskriminierung findet ja sowieso immer statt so auf dem schulhof ne ja ähm, aber jetzt da tatsächlich dann so, so, ein, so, ein, so zwangsnahme unter hitler ich glaube ich dann stimmt der, stimmt den stimmt alle der, frauen mussten sarah genannt werden ja. ne ich dachte Hella und so. Nee, 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 nee. Alle jüdischen Frauen mussten sich den Zusatznamen, so. den zweiten Namen ja, ja. Sarah geben. Genau. Ja, genau, ja. So wie Stimmt. Israel. So wie Israel für die Männer, genau. genau. Ja, ja, aber würde ich, finde den Namen total schön. Da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube nicht, dass mich das irgendwie behindern würde, da. Also. Das, das, nee. das fände ich auch albern, mir von irgendwelchen Arschnazis vorschreiben zu lassen, wie ich mein Kind nicht nenne. Ja, okay, so. also, ich sag ja nur,
1: ja klar. Ich, also ich würde dann, ich wahrscheinlich
0: würde ich, wenn, wenn es dann irgendwann zu einem Problem würde oder wenn ich dieses Problembewusstsein hätte, würde ich mhm. eher versuchen, die Lebensumstände meines Kindes dahingehend zu beeinflussen, dass es mit solchem Gesindel überhaupt nicht in Berührung kommt.
1: Ja, aber das kannst du ja, verstehst so. du, ist es ja nur so, du wirst halt dein ganzes Leben Sarah heißen. Das ist ja, richtig. Und dann, und dann ist es halt so, ja klar.
0: Ich sag ja nur, so. das war nur eine Frage. Nee, also das wäre so spontan einer gewesen, der mir gut gefällt. Mhm. Ähm, was gibt es denn noch so? Ja, das kann ich auch schwer zu sagen. Und Jungs, Jungsnamen, ich mag lange jungen Namen, sowas wie Maximilian. Also die viele Silben haben. Ich mag vielsilbige Namen.
1: Okay. Aber den, ja, okay. Der heißt dann halt Max.
0: Der heißt dann Max, ja. Oder Maxi. Max, ja. wenn er Hip-Hopper wird. Ich kenne einen, der heißt Maximilian Corbinian. Auch schon Corbinian ist ein Interessant, aber da habe ich wirklich immer... Also das ist war so ein bisschen so ich habe bei Corbinian, ich finde den, den Namen eigentlich schön, aber ich habe immer einen Bienenkorb. Ich habe immer das Bild eines Bienenkorbes im Kopf, wenn ich diesen Namen lese oder sage. Und das finde ich irgendwie doof. Vor allem, wie heißt der dann später? corby Ja, Korbi. Korbi ist aber irgendwie cool. Corbin. Corbin Dallas. gerade
1: gesagt, Frauke, typisch Berlin ist. Oh, ich weiß nicht, Frauke ist ein schlimmer Name, finde ich. Frauke?
0: Hm. Meine ja, Chefin auch heißt Frauke. Ja? Das ist eigentlich eine gute Chefin. Also. Okay. Naja, mhm. Das musst du ja jetzt sagen. Das, genau, das muss ich jetzt sagen, weil im Zweifelsfall die zu. Darf man für seine Kinder neue Namen erfinden, die es bis dahin und vermutlich auch zu Recht noch gar nicht gibt?
1: Oh, das erinnert mich aber dann auch wieder so an so.
0: Ne, naja, das ist halt hier so, ja, äh, äh, hier bescheuerte, wie heißt diese bescheuerte, diese Esoteriksängerin da, äh, Nina Hagen. Ja. Oh, die, oh, ich habe ein UFO Cosma. gesehen, als ich Cosma. schwanger war, darum nenne ich meine Tochter Cosma. Cosma. Ja. Ist halt für ein Arsch sowas. Ich finde sowas echt für den Arsch. Glücklicherweise ist Cosma Shiva Hagen Künstlerin geworden, dann tut das nicht so weh. Ja, aber wenn du, wenn du irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Kleintierkrematorium Berlin West, äh, hier ist Cosma Shiva Hagen sagen musst, das ist, das geht halt nicht. Ja, also stimmt. ich finde, sich solche Namen ausdenken und auch so dieses, dann, äh, 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 dann irgendwie auf Jahreszeiten, ne, so Frühling, Frühling ja. Schmitz oder sowas. Ich finde das sehr, sehr scheiße tatsächlich, ich finde das sehr, sehr scheiße, weil es wirklich eine eine Selbstverwirklichung der Eltern im Kind ist. Mhm. Also besser kann man nicht zum Ausdruck bringen, dass man irgendeine Störung hat, die dazu führt, dass man nicht in der Lage ist, das Kind als Individuum zu betrachten. Das geht also,
1: eigentlich noch heutzutage. Ja, ja, ja klar. Geht ja noch. Aber also es gibt, gibt Da schon noch schlimmere Beispiele. Genau. Traktora. Aber man, man darf ja auch nicht, man darf nicht totale. Ich solche, darf meine
0: Tochter nicht Traktora nennen, wenn nee, ich, weil ich Trecker-Fan
1: bin? Es gibt nicht? gewisse, also früher durfte es das zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber zum Beispiel kennt kann ich die Geschichte von Wim Wenders. Der durfte nicht Wim genannt werden. Ach, was? Haben, sie, haben sie nicht zugelassen. Der musste Wilhelm genannt werden. der heißt Wilhelm. Der wird
0: nur Wim genannt. Die wollte ihn Wim, Wim nennen. Wim, die wollten ihn Wim nennen. Ist aber auch nicht nett. Was ja. ist nicht nett? Das ist nicht nett. Sein Kind ja. Wim nennen. Und, Wim. Ja. Ja, aber er hat sich ja dann selber Wim, so genannt. Also er hätt's wohl Bum, Wim, Wim Bum. Ich sag zu so, Tim. Tim nenne ich immer Tim Bum. <lacht> ist doch scheiße, wenn ich einer überhaupt Weil, so weißt, nennen
1: kann, was, ich, was ich ganz schlimm Wim. finde, ist Alliteration im Namen. Also ich meine, Wim Wenders ist jetzt bekannt, man hat sich dran gewöhnt. ja. ja. Aber also gut, ich könnte, der Hund jetzt, mein bei, Schwager der Hund, auch so.
0: Der Hund bei äh, der Große Preis hieß doch Wim. Ne, der ist Wum. Ja, Wum. <lacht> <lacht> alleine was, also man, man sollte seine Kinder glaube ich so nennen, dass solche äh, Assoziationen das nicht, nicht passiert, gehen, genau. dass das irgendwann leer läuft. Ja. Da gab es ja. doch mal diesen albernen Köter. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, ja äh, aber der durfte nicht. Also deswegen
1: es gibt glaube ich, es gibt immer noch, dass ähm, du weißt schon Dingens,
0: dass man nicht äh, darf. Und, und bestimmte auch. Namen, ja, vermutlich hängt das dann auch davon ab, äh, wie reaktionär der Standesbeamte ist, oder? Könnte ich mir vorstellen, dass
1: nee, der, ich glaub, da. ich glaube, da gibt es tatsächlich, also wenn das, da, also zum Beispiel nach irgendeinem Alltagsgegenstand, weißt du, oder ich weiß, es gibt also keine Ahnung, also hm. ich weiß es nicht. Es gibt Sachen, die die gehen halt, wohl nicht, oder ja, das kann ja, natürlich. nicht Wie willst so, wie
0: willst du so. das Geschlecht bestimmen? Zum Beispiel bei Trockenschleuder.
1: Ja. Ja, es muss schon eine Ermessenssache sein auch irgendwie.
0: Danke, ja, ja. ja,
1: Danke Caspar, ja, äh, schöner Name.
0: André fragt, ähm, ob und wie wir als Berliner vom sogenannten Schwabenhass etwas mitbekommen außerhalb der Medien und äh, ob wir das als ernstes Phänomen wahrnehmen oder einschätzen. Schwaben im übertragenen Sinne für die ganzen Nervbagen. In Telto, in Telto, da fahre ich immer durch, wenn ich zur Arbeit fahre. In Telto ja. gibt es einen Optiker, der heißt Schwabedissen. <lacht> Und jedes das Mal, mein also mein Gehirn, zuverlässig, mein Gehirn macht zuverlässig eine Sache, wenn ich daran vorbeifahre. Ja? Mein Gehirn sagt, <lacht> <lacht> und dann, <lacht> so Schwab. Und das, das sagt mein Gehirn jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre. <lacht> ich immer so <lacht> Schwabedissen muss man Foto machen. Stimmt, muss ich mal machen. Aber ich ja. meistens, also wenn ich da lang fahre, mich meistens ein Motorrad und dann Kamera rauskam, dann fahre ich lieber weiter. Ja. Schwabedissen das ist echt sehr <lacht> geil.
1: Ja, ähm, ja ähm, kriegt krieg man schon was mit. Also ich kriege das nicht immer unter diesem Schwabendissen, kriege ich es nicht so mit.
0: Naja, es gibt, also ich, ich, ich kriege das schon mit, auch in meinem Freundes- ja. und Bekanntenkreis. Also der Schwabe ist da schon synonym für diesen ja, ähm, ähm, bärtigen Großbrillen-Hipster mit, Hipster mit schlecht sitzender Hose. Äh, der die, ja, findest die Stadt du, ich also, dachte, ich, nee, ich nee, glaub, eigentlich nicht nee Schwabe nee, ist das nee, sind eher nee, so diese mit den 8000-Euro-Kinderwegen. Achso, nee, die, die sind bei mir keine Schwaben tatsächlich. Also, ja. Nee, das, dann scheint es doch komplizierter zu sein, als ich gerade gedacht habe. Ich dachte, das wären die das wären die, 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 die Wohlhabenden. Vom, das sind eher die, 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 die äh, zuziehen und äh, die Viertel umdefinieren. Ne? Das, das sind so genau, die, Schwaben. Und die, und die Genau, und die halt... Ja, aber das machen halt bilden. auch die Großbrillen-Hipster mit Bart und schlecht sitzender Hose. Die machen das halt auch. Die definieren die Viertel auch um. Das, das sind, die erste, im Grunde äh, sind das ja die muss Ich wirklich sagen,
1: die nerven mich nur so bedingt, weil... Das gibt's schon immer solche Menschen. Das also stimmt, ja, das die stimmt. sehen halt immer nur anders aus ja, pro Generation. Stimmt. Aber das sind halt einfach junge Leute, die irgendwie anders, anders sein halt irgendwie stylen wollen, stylen oder so. Ja, das, das, ist, mir das ist relativ ist, egal.
0: Wie wir. Ich habe, ich hab jetzt, jetzt 20 Jahre Abi dieses Jahr gehabt. Ja. Und äh, irgendwer brachte die alte Abi-Zeitung mit, und da habe ich auch reingeguckt und habe gedacht: Ach, du Scheiße, waren wir übel angezogen. Ja, eben. Und im, äh, in der Rückschau verklärst du es noch als: ach wir waren gar nicht so schlecht angezogen. Das wird den <lacht> den, das wird den 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 Großbrillen, Bart, schlecht sitzende Hose Leuten geht das in 20 Jahren genauso gehen ja. wahrscheinlich. Nicht. Ja, eben. Ja, stimmt. das ist das ist, das ist einfach eine Mode. Aber Arbeit, das, das also das das Schwaben, also dass das alles so schlimm wäre, das ist halt nee. Ich finde das das ist auch so albern. Ich, ich habe auch oft das Gefühl, dass es das so ein so ein, der Schwabe das Feindbild des äh, Liebig 14 Hausbesetzers ist irgendwie und, mm, und dann mm. aus, aus so einer aus so einer Szene da was kommt und Aufkleber geklebt werden und so, aber mm. im im Alltag ist es eigentlich nicht so. Also das ist dann eher so, dass, dass ich irgendwie mit einem Freund im Power sitze im Sommer draußen. Ähm, wo wir schon seit Jahren sitzen. Ja, das ist. Und da, wo man wo man wirklich auch die, 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 die Wandlung dieses Kiezes äh, ja. praktisch in, in Monatsschritten verfolgen konnte, anhand des Publikums, ja. also der Menge und Art des Publikums, das da langläuft. Und da ist es eben oft, dass wir da sitzen, dann läuft eben so dieses klassische Jura-BWL-Pärchen, ne? So ja. Äh, ja. Ja, so Bad Homburger halt, ne? Ja. Laufen dann <lacht> da vorbei und, und dann, dann denken wir uns auch nicht oder reden auch nicht darüber, guck dir die Schwaben an, sondern er guckt dir die Lutscher mal an da. Ja. Ne, das ist, eher so, ist die Lutscher. Ne? meistens dann auch so laut in der Hoffnung, dass das irgendwie der Typ dann vor seiner Freundin was beweisen muss. In der Hoffnung, dass wir ihn dann auseinandernehmen können. Aber <lacht> passiert halt nicht glücklicherweise, sonst nee, ist, ja der ist er stärker. Als der weiß ja, was er macht. Das hier Stimmt. <lacht>
1: Aber das stimmt, das, das ist ja sogar seit ich hier äh, in dem Viertel wohne, wird es schon schlimmer. Und ja. ich wohne hier erst ein Jahr. Ja, ja. Das, das geht in Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, als ich
0: nach Kreuzberg gezogen bin, hatte ich an meiner äh, am, am Haus gab's kein Klingelbrett. Mhm. Und das ist gerade ja. mal äh, 14 Jahre her.
1: Also, ne? Ja, gut, ist, ja, aber mein Haus ist auch noch ziemlicher Schrott. Also das, das stimmt. Ja
0: ja aber das ist ja so ein, so ein nein aber das ist ja so ein, so ein Berlin Phänomen du kannst halt keine ordentlichen Mieten verlangen und darum wird es halt schwer äh, ja. schwer zu investieren in eine richtige Sanierung das ist halt ja. echt teuer ein Haus zu sanieren
1: ja also. ja andererseits also bei dem Haus wo in dem ich wohne frage ich mich manchmal so äh, ist es denn besser wenn es irgendwann auseinanderfällt ja also
0: das darum geht's gar nicht das, oder du hast halt, die, halt. du hast halt die Wahl nicht ja das ist das ist eben auch das ist,
1: Weißt du, was so ein Haus, in dem ich wohne, was das was das wert ist? Also, das, also ich, ich habe eine vage ist,
0: Vorstellung von einer ja. von einer mittleren einstelligen Millionensumme. Ja, ähm, ja
1: genau. Und das auch, ist halt schon so die Sache. Warum behältst du dann das Haus? Weil es komfortabel.
0: Ja, ich weiß nicht, wie alt dein Vermieter ist, aber angenommen, ich ja. wäre so 60. 60. Ja, was? 65. Ist dein Vermieter. Ja. Ja, angenommen, ich wäre 65 und würde das Haus besitzen, in dem du lebst, da würde ich ganz einfach eine Rechnung aufmachen und denken so, die Bude in dem Erhaltungszustand hält noch Minimum 15 Jahre so ähm, dann fallen da jeden Monat keine Ahnung 3000 Netto raus oder sowas äh, ja. da ist dann schon Instandhaltungsrücklage und was ich da alles möglicherweise noch habe ist da abgezogen also an, halt angenommen
1: Stress hast du damit du hast ja aber den Haus.
0: Stress hast du den Stress hättest du aber ich weiß nicht was der für eine Rente hat also ne, also es sind so also wenn ich mhm. aus meiner Situation also ich weiß ich kriege kaum Rente ich kann froh sein wenn ich wenn ich oberhalb der Grundrente eine Rente bekomme wenn ich mhm. alt bin mhm. ähm, wenn ich dann aber gleichzeitig so ein Haus hätte das abbezahlt ist und irgendwie was abwirft würde ich die Rechnung aufmachen und sagen, pass mal auf, 20 Jahre lang hält das Ding im Zweifelsfall äh, am Schluss als Bruchbode. Ähm, ich, das Haus steht in einer Gegend, die so begehrt ist, dass ich hier immer einen Mieter finde, egal in welchem Zustand das ist. Ja. Äh, und da fällt genug raus, dass ich einen komfortablen Lebensabend daraus genießen kann. Dann würde ich das Ding einfach laufen lassen. so laufen ja, du lassen hast mehr Arbeit als mit
1: deinen 5 Millionen, die du vielleicht kriegst und ins verkaufst. Das ist halt
0: die Frage. Was machst du denn mit den 5 Millionen? Die legst du an und kriegst die Zinsen. Genau, und, und dann, dann, haben haben wir, dann haben wir in, dann haben wir in drei Monaten äh, ja, okay, ja ja ja, gut. Das ist halt, ne. Also ja, okay. ja. Wenn, wenn du schon so irgendwie in diese, in diese Zukunft denkst. Also mhm. ich, ich würde wahrscheinlich genau dasselbe machen. Ich würde mir denken, okay, es fällt genug Miete raus. Ich bin nicht mehr so jung, dass es sich lohnen würde, da nochmal eine Million zu investieren, um das zu sanieren. Ja, ja. Also nehme ich jetzt die Miete noch mit bis zu einem von mir gewählten Zeitpunkt in, in, der, in der mittelfristigen Zukunft, wo ich das Ding dann tatsächlich verkaufe. Aber erst dann, wenn ich sicher sein kann, dass äh, sämtliche Rahmenbedingungen so sind, dass die fünf Millionen, die ich da kriege oder drei... Ja, okay, äh, vier, okay,
1: das ja. hast du natürlich mit einberechnet. Ja, das stimmt schon, ja okay. Also das mhm.
0: äh, finde ich, ja. und es ist halt echt, ich, ich habe es ich ja selber schon mal hinter mir und ich habe nur so eine 50er Jahre Wohnung innen saniert mhm. und kein Haus ähm, und selbst das hat schon, also wir, wir haben es wirklich alles selber gemacht, mein Vater und ich, mhm. ähm, bis, auf die Elektrik, bis auf die Elektrik und die äh, neue Therme, ja, ja. die habe ich setzen lassen. Ähm, ja. aber alles andere also wir haben wirklich wir haben die Wände neu gezogen also die Wände glatt gezogen äh, die, die die verlegten Leitungen haben wir sogar selber noch eingemauert und sowas äh, wir haben ein Parkett selber reingelegt also ein Klickparkett ein billiges ähm, Küche selber also komplett neu gemacht mit Fliesenspiegel mit Bad und ich habe wirklich weil ich nicht viel Kohle hatte die billigste Variante genommen und mhm. habe trotzdem in diese Sanierung von, von 42 Quadratmeter Wohnungen habe ich in die Sanierung ungefähr 10.000 Euro gesteckt. Ja, ja klar. Ähm, das, das, ne, das, ist einfach, und das ist, das ist irgendwie jetzt äh, kein hoher Standard. So, und wenn du mhm. hingehst und sagst, so, ich saniere jetzt einen Altbau in Kreuzberg. Ja, natürlich, das ist unfassbar teuer, das ist mir ne? klar, ja. klar. Ja. Also ich, kann das, ich kann das schon nachvollziehen. Das ist tragisch. Also Eigentlich, soll man halt, dann, ja, eigentlich ja. sollte man sagen, so alter, dann verkaufst du halt, wenn du es dir nicht leisten kannst. Aber ja. Ich, ja. Naja,
1: hinten fällt halt die Fassade ab. Also, immer wenn ich zum Müll gehe, bin ich in Lebensgefahr. Das ist halt so ein bisschen das Doofe. <lacht>
0: das ist hart, ja. ja.
1: Das, <lacht> das ist schon echt, so echt krass. Naja, ich glaube, wir sind jetzt sehr abgeschwiffen. Abge was ist
0: eigentlich Abgeschweift. 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 Ja. Genau. Abgeschwiffen ist das falsch Deutsch, ja, was aber mehr Spaß macht. Also, genau. Deswegen ähm, sage ich Nee, aber so das mit den Schwaben, also es ist schon, es gibt so einen Menschenschlag mhm. hier, der der seine Provinzialität mit nach Berlin gebracht hat und äh, Berlin gerne provinziell machen würde. Und da habe ich oft, den Eindruck habe ich oft, das sind dann so die, ja. dieser Bionade Biedermeier, ne? die grünen Wähler aus der Innenstadt. Die ja. äh, hätten hier gerne so provinzielle Verhältnisse ohne Hochhäuser und alles schön mit Vögelchen und Bioläden <lacht> überall und keine Armen auf der Straße und so, das schon. Und das nervt auch. Und das sieht man den Bezirken auch an. Das ist dann halt so eine Disney-World-Scheiße. irgendwie, das sind dann zwar, also der Prenzlauer Berg sieht nur noch nicht deswegen aus wie Disneyland, weil die in den 90er Jahren fusch gemacht haben. <lacht> Ansonsten du, würdest du es da nicht aushalten. Stimmt, ja. äh, Und das ist ja. schon, das nervt. Ne? So, das, 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 aber ich, ich werde von diesen Leuten nicht berührt. Ich wohne nicht mehr in Kreuzberg, weil ich es mir nicht mehr leisten kann.
1: Ja, ähm. aber in Kreuzberg ist es auch wirklich noch lange nicht so schlimm. Also dieses Das ist wirklich immer noch, wenn du zum Prenzlauer Berg hochgehst, ich bin jedes Mal wirklich geschockt, immer wieder, wie krass es da schon ist zum Teil. Mhm. Also weil mich nervt es ja hier immer schon. Und dann muss ich nur dahin fahren und fühle mich dann umso wohler, wenn ich wieder zurückkomme. Ja, also es ist ja. wirklich immer noch ein Riesenunterschied. Aber das Klar. ist jetzt lokal äh, Quatscherei. Das ist halt. Aber ich, ja. ich meine,
0: ich wohne in Tempelhof. Ich hier kriegst du davon wenig mit. Ja, also ja, ich also ich ja. echt wenig mit davon. Aber ich habe eben auch, ich wohne halt auch in einem Teil Tempelhofs, wo keine im Erdgeschoss äh, keine Läden sind, die irgendwann mal aufgegeben werden, wo dann Galerien einziehen können und oder oder, oder ja. einsame, ausgemergelte Menschen an äh, Tapeziertischen <lacht> mit MacBooks sitzen oder so. Das geht hier <lacht> halt nicht, weil hier wird hier wohnt. Ja, die Ausgemergelt. Ja, alle, Die sind ja alle halb verhungert, muss man Ja, aber wir sind ja
1: auch so Hipster und so, weißt du? Weil wir machen ja Podcasten, das ist ja auch sowas. Ja, letzten Endes ist es auch sowas.
0: Naja, wir, wir sind, sind halt sowas. ganz weit vorne. Ne? Ja, genau, wir sind, die, wir sind so weit vorne, dass wir noch wir nicht sind mal die
1: Reaktionäre Avantgarde. Genau, die
0: Reaktionäre Avantgarde. Gerade mhm. wieder Zahlen gesehen, ich hatte mich da auch letztens vertan hatte ich irgendwie so eine 5% Zahl im Kopf aus der AD. ADZF Online-Studie, die gucken sich das immer an, ähm, ja. regelmäßig. Äh, da habe ich behauptet, fünf Prozent der User würden selber senden, was Quatsch ist. Äh, tatsächlich ist es so, dass fünf Prozent der User äh, das selber Gesendete hören. Also, äh, das heißt Podcasts, auf <lacht> okay. gut Deutsch Podcasts interessieren keine alte Sau. So. Das wissen wir doch schon lange. Ja, aber das ist so insignifikant, das <lacht> hätte ich jetzt doch nicht vermutet. Ja. Ich habe dann doch gedacht, na ja, vielleicht kommst du ja dann doch irgendwann, vielleicht sind wir ja irgendwann mal so groß, dass, dass 100.000 Menschen uns zuhören. Also, aber das kannst aber du weißt glauben. du, was
1: ich denke, was ich mhm. wirklich denke, ich glaube, dass diese ganze, ich merke das auch immer an Leuten, die die, die das so hören, was ich mache, was wir so machen und so, ist, dass dieses Live-Ding, wenn, wenn das auf eine andere Ebene von der von Leuten wie uns nochmal gehoben werden kann. Dass das ein anderes Potenzial hat als dieses äh, in der Tasche mitnehmen und äh, dieses, wie sagt man, zeitsouveräne Hören.
0: Das habe ich nicht verstanden.
1: Ich meine, dass das das Live mehr Potenzial hat als das äh, als das Podcast Ding. Wobei man ja also aus unserer Logik sagen würde, es ist ja praktisch, wenn man das zeitsouveräne Hören kann und alles. Aber ich glaube, dass so dass so Live Formate mehr mehr ja dass die einfach mehr ziehen
0: ah, ja ja In, also ja das, äh,
1: also was heißt mehr das kann natürlich nicht sein wir, hören, wir haben jetzt hier 250 Zuhörer und natürlich hören jetzt nicht so viele zu wie dann später die Aufzeichnung hören das ist jetzt das meine ich nicht die, ja, die, das, das,
0: dieser dieser der Live Effekt ich weiß es halt nicht das Problem ist wenn du es live machst also wenn du du sendest einen Zeitstrahl ähm, dann dann bist du irgendwann bist du rein 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 finanziell schon in der Pflicht, da, das irgendwie zu monetarisieren.
1: Ja, klar. Ja, klar. So, Das wird aber kommen.
0: Ja, aber wenn du ja. es dann monetarisierst, also entweder du hast das Glück, also ich bin so, ich komme langsam auch dahin, wie, wie zum Beispiel der Kollege Prittler, der sagt, das kann man komplett Community Driven betreiben. Ähm, das kann gut ja, wenn sein. Wenn du mit kann dem, du sein, mit man du dem es, man Bereich es, zufrieden
1: bist. Halt, ja, ja, man muss es halt auswählen.
0: Das Problem ist, wenn du dir Byte-FM anguckst, äh, die zahlen jetzt nicht wirklich Honorare. Ne? Nö, klar. Und das müsste man machen, wenn man sowas macht. Also wenn du sagst, ich will, ich, ich will auch eine ja, gewisse... Aber
1: Byte-FM ist so ein ganz spezieller Inhalt. Also ich meine, die machen nur Musik.
0: Das ist ein Musiksender, so. ja. Aber ja, Musik ist, Musik ist der, der Haupteinschaltgrund für Radio. Ja, ja, wie aber wie vor,
1: nur, ja, aber nur im Auto oder, oder auf der Arbeit oder sowas. Ja, wo die meisten Leute noch kein Internetradio hören. Und das wird irgendwann verschmelzen. Also Internet und Raukw wird irgendwann verschmelzen. Ja. Aber, Aber wird es wird irgendwann eine Sendefrequenz oder sowas geben, wo es eine Sendeart wird es irgendwann geben und darüber geht dann alles. Das, ist, das wird irgendwann alles zum, zu IP,
0: weißt du? So. Möglicherweise, ja.
1: Irgendwann. Ja, irgendwann, halt, ja, irgendwann
0: du. möglicherweise. Oh. Ähm, du, du hast halt das Problem, du, du, du machst dann so das, was man so Vollprogramm nennt. Äh, das musst du, Irgendwie muss das, muss das monetarisiert ja? Ja. werden, weil das kostet ja. Geld, es zu betreiben. Ja. Und idealerweise wollen die, die es betreiben, dann vielleicht auch noch damit was verdienen, damit sie nicht noch irgendwas anderes machen müssen. Und in dem Moment, wo du, wo du eine, eine Masse von Leuten ansprichst, musst du versuchen, es allen recht zu machen. Und was daraus wird, wenn man versucht, es allen recht zu machen, kannst du dir heutzutage im Radio anhören, das äh, in, in, in weiten Teilen ich als Strafe begreife.
1: Ja, nein, Also was, was ich glaube es ist, es ist möglich, gutes Radio zu machen, auch für, die, für, eine, für eine größere Masse, aber das, was wir machen, hat damit nichts zu tun. Wir machen halt zielgerichteten Kram. Also das ist jetzt vielleicht nochmal was anderes, aber wie, was wir jetzt, wir zwei gerade machen, ist ja, weil wir schon eine Community haben, die das halt anhört, was wir hier quatschen wollen, weil wir das machen. So, ja. Mhm. Aber das, da kommst du ja nicht von außen dran jetzt irgendwie. Also nicht, glaube ich, nicht besonders. Also das ist schon so eine so eine eigene Blase, die da halt entstanden ist. Diese mhm. Podcast-Berliner, weißt du, keine Ahnung so. und ähm, Ja, das ist eine, eine überschaubare Community. Ja, von, genau. Von, von, und wenn du vielleicht. damit zufrieden bist, kannst du damit fahren, natürlich. Klar. klar Nur wenn du irgendwie Formate machen willst, die halt als Ziel nicht unsere Blase haben, dann ähm, musst du dir halt überlegen, wie willst du das, wie willst du das machen?
0: Na, ist ja. halt die Frage, ob es nicht, ob es nicht dann äh, eine andere Blase ist. Also das ist ja, du, du hast ja zwei Möglichkeiten. Du hast ja die Möglichkeit zu sagen, ich will, äh, ich, ich möchte mit, ich möchte mit einem Sender Geld verdienen. Oder mhm. du kannst sagen, ich möchte mit einer Sendung Geld verdienen. Die, die beiden Möglichkeiten ja, hast du und du kannst dann natürlich hingehen und sagen, okay, wir machen das einfach so, dass wir nicht, äh, wie, wie die normalen Sender behaupten, wir haben 100.000 Hörer in der durchschnittlichen Stunde. Das ist ja auch so sehr also die diese Zahlen sind sowieso, aber gut, ja, ähm, ja. Dass, dass man nicht sagt, okay, wir wir bedienen jetzt äh, durchgehend im Schnitt 100.000 Leute, äh, sondern wir bedienen einfach mit jeder Sendung, die wir haben, jeweils 25.000, kann man ja auch ja. machen. Ja. Und das ist dann, das ist wahrscheinlich ist das dann auch viel besser, um es zu monetarisieren, weil die 25.000 wahrscheinlich eher bereit sind, einen Euro zu geben, als irgendjemand, der zufälligerweise im Autoradio gerade mal irgendwie das Lied hört, was er schon immer gut fand. Mhm. Wird man sehen müssen. Also ja, das wird das man ist, sehen. Äh, ja, Wir sind da so weit am Anfang, dass wir wahrscheinlich, ähm, ja. äh, äh, dann irgendwann, irgendwann sitzen wir dann in den Kneipen, so wie Torch, ne? Nee. Dich? Die Karriere ja. ist vorbei, das war's. Wir sitzen in den Bars, <lacht> wir sitzen in den Bars und ihr rockt die Charts. Das war eigentlich ganz cool, oder? Das finde ich ganz geil irgendwie. Also, ja. ich finde Torch sowieso geil. Das ist so ein hip hop übrigens, den ich ganz cool finde.
1: Ja. Naja, aber ich habe immer noch so ein, ich habe noch so eine Unruhe in mir. Also ich will da, ich, ich will da weitergehen und ja, mir mach gucken, halt. was. Ja mache ich auch. Ne? Ich mache ja sowieso am meisten von euch allen. Genau. Insofern kannst das, Zumindest, ich
0: zumindest machst du die meisten Gedanken. Genau. Ich sag mal, danke, André. Nächste Frage. Ja. Ähm, Josef fragt: Welche Staubsaugermarke ist die Beste? Miele.
1: Warum? weil die nicht kaputt gehen.
0: <lacht> das stimmt
1: aber übrigens überhaupt nicht, sondern ich, ja. das, ich will natürlich diese, wie heißt die englischen Geschichten da, diese
0: Beutellosen? Ach, diese Dyson, wurde du taub vom Staubsaugen. Ja, ja, aber man wird taub davon. Nee, es gibt auch, es neue sind nicht so. Ach, echt? Taub aber die davon. kosten, davon wirst du dann arm, ne? du wirst arm ja, ja, oder taub, eins von beiden. Die kosten,
1: ja, ja. Ich, meine Mutter lebt ja in England, wie ich mhm. immer gerne mal erzähle. Und ich war... Als ich das letzte Mal da war, in so einem Laden, die halt irgendwie so alle Dyson-Modelle haben. Also die standen, das, war, das, das ist unfassbar, was es da für Geräte gibt. Und ich finde die. also die, die äh, Ich
0: finde ja den Handsauger geil, weil der so aussieht wie so ein Disruptor. Ja, das <lacht> ist total krass.
1: Also die Dinger sehen einfach so geil aus. Aha, und die, sie haben halt eine wahnsinnige
0: Saugkraft und die lässt halt nicht nach. Das ist halt einfach Fakt. Das so ist okay. halt diese Beutelscheiße nicht. Chat, Chat, Brut so weiter, schreibt gerade: Ich habe auch einen Dyson, ich bin arm und taub. <lacht> Ja. ja, so ein Ding wollte ich auch schon immer haben. Also ich wollte immer einen Dyson haben, aber die sind so teuer. Ja, klar. Was mein, mein teuer? Meine Staubsauger, ich habe ja zwei, meine Staubsauger funktionieren halt noch. Und ich ja, habe ein auch. echtes Problem damit, mir so einen 500-Euro-Sauger zu holen. Ich habe ja auch keinen. Während der andere immer noch funktioniert. Ich frage mich sowieso, warum habe ich zwei, also natürlich weiß ich, warum ich zwei Staubsauger habe, weil ich nämlich zwei Wohnungen hatte und jetzt nicht mehr. Und dann hat man viele Dinge doppelt. Also mm. ich, ich ersticke hier in Staubsauger. Du <lacht> erstickst in Staubsauger. Ist, ja, aber ich meine, ja. das ist, mit den Beuteln ist ja
1: dasselbe wie mit dem, beim Drucker mit den äh, Tintenkartuschen. Äh, ja. Die verdienen ja im Nachhinein dann das Geld mit diesen scheiß Beuteln. Und das ja, aber ist
0: halt so oft richtig. sauge ich nicht. <lacht> <lacht> ja, stimmt schon. Das außerdem ist, hast, du ja, ja, ist, außerdem hast du ja Parkett und wir haben ja Holzboden beide. Nee, ich habe kein Paket, ich habe Laminat. Ich bin ein armes Schweinpaket. Ich habe auch kein Paket. Wir haben beide glatten Boden.
1: Genau, wir haben beide glatten Boden. Und den kann man ja theoretisch auch, den muss man ja gar nicht unbedingt saugen. Da gibt es ja auch so statische Wischer und so. Weißt du so? Das geht auch.
0: Habe ich zwar nicht, aber gibt's? Ja, diese diese Swiffer Trocken-Dinger. Genau, die kann man auch benutzen. Aber die kosten auch
1: Geld. Falls mein einer
0: Staubsauger ist von Miele, interessanterweise. Ja, weiß ich, aber ich habe keine Ahnung, wer der beste ist. Meine Mutter erzählt mir die Geschichte. die hatte Früher gab so eine Firma, die hieß Elektrolux, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Mhm. Ähm, und die haben Staubsauger gebaut und äh, meine Mutter hatte einen von Elektrolux und dann kamen immer die Vorwerkvertreter. Und es äh, war echt cool. Also das war halt so Neubausiedlung, Reihenhäuser und sowas. Ne? Und dann mhm. immer wenn die Vorwerkvertreter klingen, Tag, bla, was haben Sie denn für einen Staubsauger? Meine Mutter hat gesagt, ein Electrolux Und dann haben die haben die Vorwerkjungs immer gesagt: so alles klar. Schönen Tag noch. <lacht> so, okay. Ihnen kann ich sowieso nichts verkaufen. Also ist schon cool. Also, ja. also scheinen das die besten Staubsauger gewesen zu sein. Darum gibt es die auch jetzt nicht mehr. Also Antwort ist Electrolux. Elektro
1: Dyson ist am geilsten.
0: Dyson ist am geilsten. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Ich, ich weiß es weiß nicht. nicht fast. Ich habe es noch nie ausprobiert. Also man müsste es wirklich mal, mal in, in, unter, unter Realbedingungen testen. Also meine
1: Mutter Dinge. hat einen Dyson, weil in England haben sie alle einen Dyson. Ja. Und das ist schon cool. Also, das Ding, das robbt dir fast den Teppichboden vom
0: <lacht> ja. Oh, es gibt noch Electrolux, sehe ich gerade im Chat. Zumindest ja. den Link, also die Webseite. Ja. Aber es gibt ja auch noch Grundig und das ist eben dreckige genau, Chinesentechnik. Ja. Rover, wo, wo sie einfach Schrauber? nur den Namen draufgeklebt haben. Also, das ist echt richtig dreckig. Also, ich habe früher äh, Grundig, also eine renommierte Firma, ja. äh, die wirklich hervorragende äh, hi geräte gebaut hat, mhm. sind dann pleite gegangen. Und dann haben irgendwie die Chinesen, eine chinesische oder koreanische Firma oder so, es hat die Namensrechte gekauft und klebt jetzt den Namen grundig auf den letzten Müll. Mhm. so Und ich hatte das gar nicht mitgekriegt, man… Ne? Und dachte so, ach Mensch, da brauchst du einen neuen Radiowecker, ach, doch das ist doch was Gutes. Und der war gar nicht billig, also irgendwie 80 Euro oder sowas gekostet mit Projektor und sowas. Deswegen haben sie den auch. Ja, genau. Und das ist einfach mal das letzte Drecksgerät. Also der Empfang ist unter aller Sau. Die Bedienung ist nicht schön. Gut, das sind es bei Radioweckern selten. Aber es ist immer richtig, richtig, richtig scheiße. Also ich also wirklich, das geht mir sowas von, ich finde das ungehörig. Also und ich boykottiere das auch. Und ich sage auch jedem, kauf nichts von Grundig. Weil das ist nur noch der Name, aber mit Sicherheit nicht mehr die Qualität, die Max ich Grundig Ich dass es sie wirklich überhaupt noch gibt. Es gibt Taschenlampen von Grundig. So völlig <lacht> okay. absurd. Wer läuft denn da mit dem Hintergrund rum? Nee, da
1: läuft keiner rum, das ist die Schnitzel, äh, Schnitzelfabrik unten, die klopfen jetzt.
0: Nee, da ist doch gerade eine Tür aufgegangen.
1: Nee, das ist mein Stuhl,
0: der Ach so, das klang, als wäre eine Tür aufgegangen und jemand durchs Zimmer gegangen. Geil. Nee. Also das, das ist wirklich diese, diese ganzen Sachen, wo nur noch der Name drauf steht. Das geht mir richtig auf die, auf die Ketten. Und darum kaufe ich auch zum Beispiel ungern in, ähm, bei so Kistenschiebern. Also so mhm. äh, in den großen Discountern. Mhm. Abgesehen, also abgesehen davon, dass sie sowieso nicht billiger sind, ja. Ähm, das ist gut, bei Fernsehen ist es mir egal mein Fernseher habe ich bei, eBay, äh, bei, bei Amazon bestellt weil er zwei, 220 Euro gekostet hat weil mir Fernsehen egal ist ja. ähm, aber sonst wenn es um irgendwie sowas wie Radio oder überhaupt irgend so ein Gerät geht, gehe ich lieber zu haifi im Hinterhof was eine ja, Empfehlung wo ist, gibt's das in, noch Hi im das Hinterhof Möckernstraße Ach das
1: heißt wirklich so, ja, ich das ist Möckernstraße so generischer Name okay nee, nee, Hi das ist HiFi im Hinterhof, Hinterhof.
0: Das ist ein High-End-Laden ne also die die okay. haben echt die da kannst du dann auch eben Boxen für 10.000 Euro kaufen wenn das ja. hm. Ähm. Aber das sind, das sind eben, die die machen das mit Herz. Es sind halt Verkäufer mhm. mit Herz. Gibt's in Köln übrigens auch einen, da habe ich mir damals meinen Verstärker gekauft, Haifi äh, Studio 1 auf der Severinstraße. Das sind auch, mhm. das sind Läden, da gehst du rein und sagst, ich möchte gerne das und das haben. Ja? Also ich gehe da rein und sage zu dem, hier äh, Verkäufer kommt und sagt, was kann ich für sie tun? Ich sage, ja mein Gott, ich hätte gerne, eigentlich hätte ich gerne ein Tivoli-Audio in Stereo. Ja? <lacht> ich habe hier das erste, die erste Generation Tivoli Audio Mono stehen, wo du noch nicht mal einen AUX-Umschalter hast und so, sondern mhm. wo du einfach hinten den AUX ein, reinsteckst und dann wird alles okay, schlummgeschaltet. geschaltet. Was ist ein Tivoli Audio? Das ist, ein, das ist so ein kleines äh, Tischradio, ein sehr schönes. Also, musst du okay. dir mal angucken. Also okay. So ein Holzrahmen und es ist wirklich sehr schlicht, hat äh, einen großen Lautsprecher vorne, zwei kleine Knöpfe, äh, der eine heißt äh, an und äh, an, an, aus, <lacht> äh, Mittelwelle, Kurzwelle, der andere laut, ja. leise und dann große Drehskala. Sehr mhm. schlicht sehr und klingt sehr gut, ist furchtbar teuer, äh, auch so ein Hipster-Scheiß, und so Manufaktum-Scheiße. Ach, ich ja kenne so die
1: Dinger ja, ich hab's es so gerade. Sehr, ja. sehr
0: schön, äh, auch so, ne? also wirklich schön, klingt gut mhm. und, und erfüllt mhm. seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, äh, bestimmt zehn Jahren treue Dienste, aber mhm. es ist halt ein Monogerät und ich hätte gerne ein Stereogerät. Ähm, bin dann eben reingegangen und gesagt, ja hier, ich hätte kein Stereogerät, also das gibt's halt auch, das ist dann so fertig konfektioniert, kostet auch furchtbar viel Geld, 300 Euro oder so, aber oh, manchmal, ja manchmal hat man ja so komische Anwendungen, so, ja, also ja, mir, ja. Ist, mir ist das jetzt egal, ich ja. kaufe einmal was Vernünftiges und ja. dann eben ne, so dieses Ding und <lacht> bin da rein, hab gesagt, hätte ich gerne bla bla sagt er, ja, wie groß ist denn dein Zimmer? Das mhm. hat mich das hat mich hier in diesen ganzen Kistenschieberlern noch nie einer gefragt. Sagt, wie groß ist denn das Zimmer, das damit bescheiden euch so, Ja, so mein Wohnzimmer, hat mein Wohnzimmer so äh, äh, cool 20, 20, 25 Quadratmeter sowas vielleicht. Da, ja, mhm. dann ist das aber ein bisschen schwach auf der Brust. Ähm, guckt er mal das da an und hat der mir irgendwas anderes gezeigt, was sogar noch ein 50er billiger war. Mhm. Und das finde ich immer sehr, sehr, ja, ja. sehr bezeichnend. Das war, ist mir bei dem Studio 1 in Köln ist mir das genauso gegangen. Mhm. Ähm, da wollte ich auch irgendwie, was kann ich weiß gar nicht mehr, was das war, da wollte ich irgendeinen speziellen Radiorekorder irgendwie so, eine mhm. Kompaktanlage-Radiorekorder-Dingsbums haben, was total mhm. geil aussah und der meinte, und auch irgendwie 800 Mark gekostet hat. Und er meinte, ja, aber er ja, sieht halt fancy aus, aber hier, hör dir mal die Kiste da an für 350 mhm. Mark. Und es war einfach <lacht> tausendmal besserer Klang, äh, mhm. alles besser bearbeitet und sonst wie, äh, verarbeitet mhm. und sonst was. Und mhm. da gehe ich lieber hin, weil da sind, da sind Leute mit ist nur teurer. Ja, klar, macht er.
1: Also Einzelhandel zu unterstützen ist ja auch immer besser als die fetten
0: Ketten. Fetten Ketten. Fetten ja. Ketten. Ähm, Nächste Frage, ich gar nicht. ist das besser? Was? Ist ja. das wirklich besser?
1: Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Ja, ich, ich finde find es, es einfach ich so, schön, wenn es sich, Leute es, gibt, ja, die sich... Ja, es ist romantischer, haben. aber ist
0: es besser? Ist es also aus so, so, äh, sowohl, sowohl es so, 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 so privatbetriebswirtschaftlicher Sicht, also für den einzelnen Angestellten, ist es besser, in so einem Ding zu arbeiten oder ist es besser, in einem Konzern zu arbeiten? Das weiß ich nicht, aber im Zweifel ist es halt immer schön, wenn Leute ihr eigenes Geschäft haben und die kann man ja auch ein bisschen unterstützen. Das ist richtig. Es ging mir jetzt tatsächlich so. um den einfachen Angestellten. Ich, da bin ich mir echt nicht sicher, ob es nicht, ob's nicht äh, komfortabler ist, in einem Konzern zu arbeiten. Weil ja, halt, das weiß
1: ich auch nicht, klar. Ich Aber das glaub, kommt immer auf den Betrieb dann an, das ja, kann, kann ich jetzt nicht generalisieren, also.
0: Ja, wie nix, was man.
1: In Frankfurt kann. um die Ecke bei mir hat man, gab's mal das Elite-Kaufhaus, die haben sich genannt. Das war ein altes Ehepaar und das war, also das war ein wirklich großes Ding und die hatten einfach alles.
0: Alles. Ach, dieses, das war so ein Dreistück, ich glaube das gibt's die noch. Der Bergerstraße. Gibt's das noch? Nee.
1: Nee, gibt's natürlich noch? nicht.
0: Irgendwie hat mir davon mal erzählt und das war nicht, was nicht du, ja. Das Elite-Kaufhaus. Das hat einfach alles
1: gekriegt. Also, ich meine, jetzt natürlich nicht irgendwie äh, das neue MacBook, aber alles, was du im Leben brauchst an Alltagsgegenständen, hast du dort bekommen. Immer. Und alles. Das war schon ganz gut. Und sehr hilfsbereit und ja, die sind auch pleite. So.
0: Ähm, ja, äh, danke, ja. Josef. Nächste Frage. Ja. Ähm, ohne Name. Schmeißen wir weg, oder? Mhm. Ja, oder ja, was du? Ja, reaktionär, wie wir sind. Reaktionär, wie wir sind. Äh, mhm. Nächste Frage von Johannes. Ähm, China, China oder China? China. China. Ja. Nächste Frage. Nächste Frage. <lacht> Manuel fragt, ähm, da ihr beide quasi Exil-Frankfurter mit ständigem Aufenthalt in Berlin seid, würde ich mir mal einen Vergleich des öffentlichen Personennahverkehrs zwischen der Metropolregion Rhein-Main und Berlin aus eurer Perspektive interessieren.
1: Oh, ähm, tja, also ich, ich, ich finde ja, also ich meine, er funktioniert halt in Rhein-Main. Ja, das ist so ein bisschen so ein Unterschied zu, zu Berlin. Also hier fährt er ja mal nicht.
0: Im RMV habe ich mich noch nie geekelt. Bei der <lacht> BVG ekle ich mich jedes Mal.
1: Das liegt aber auch teilweise an den Mitfahrenden.
0: Das mag ja. sein, beziehungsweise ja. liegt es am Verhalten der Mitfahrenden. Ja, und das, ja, äh, das Problem ja. habe ich beim RMV, also selbst wenn ich nach Rödelheim gefahren bin. Oder, da fahren oder halt nur Juristen mit. Da fahren und halt. Banker. Die, äh, ja, aber auch, also, also, das, also selbst, ich meine, ich habe ja ich so. hab an der U5 gewohnt, die fährt ja dann raus hier nach. Äh, 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 ja, äh, äh, Ja, nee, ja, und kommt dann auch ja. an so sozialen Brennpunkten vorbei und sowas. Ja, Frankfurter Berg. Genau, Frankfurter Berg ist da hinten, ne? ja. und, die, und, und, und Und selbst. Die Assis haben sich besser benommen. Das fand ich. Die, die, die U-Bahn waren nicht so voll, voll zerkratzt, es lag nicht ja. so viel Müll rum. Es, also ich habe insgesamt, also insgesamt ja. äh, habe ich mich weniger geekelt in diesem, in diesem ÖPNV okay. in Frankfurt.
1: Aber in der Regel haben zum Beispiel gerade Frauen äh, haben mehr Schiss in der Frankfurter U-Bahn, wenn später wird. Ja, weil es leer ist. Ich meine, du kannst hier auch. Um, ja, das stimmt. Sind. Unglaublich leer abends ja. in, den, in, den, in, den, in den u bahnhöfen und alles. Und das ist halt schon ziemlich. Also finde ich schon sehr. Da finde ich sogar als Mann manchmal so ein bisschen so Hallo, also so dieses Gefühl. <lacht> stimmt ja, stimmt. War stimmt. jetzt schon die Apokalypse oder was ist hier? Also, das Aber das heißt, habe
0: ich, los. dass ich mich da, dass ich da, dass ich dann mulmigeres Gefühl habe, ist tatsächlich nicht gewesen. Also wahrscheinlich dadurch, dass ich mich ansonsten zu den Zeiten nicht gefahren bin, besser gefühlt habe. Also ich habe mhm. mich mehr am Ja, weil dir vielleicht
1: nichts bin. passiert ist, weil mir ist ein paar Mal was passiert. Ach so, so ja gut, ist, ja, so Erfahrungswerte.
0: Du hast doch mehr also, Frankfurt-Erfahrung als ich. Also,
1: ja, ja. Also, als Jugendlicher vor allen Dingen. Also Jugendliche in Frankfurt mit, mit U-Bahn und abends ist schon kein Spaß, zum Teil. Mhm. Also, äh, aber ich meine, es ist halt alles sehr viel funktionaler. Es ist halt, aber was, was halt auch ein bisschen nervt, ist, die kaufen halt alle zwei Jahre neue Wagen. Also dafür haben sie halt die Kohle da auch irgendwie. Mhm. Also du hast halt, du hast halt einfach nicht mehr die alten Wagen, was ich in Berlin ja eigentlich ganz schön finde. Jetzt mal so aus so einer, jetzt, ja, man, nicht so die funktionale Sicht, sondern ich finde die, ich finde die U-Bahn schöner irgendwie ja. in, in, in Berlin. Das, das mag ich gern. Ähm. Ja, aber gut, in, in, in Frankfurt ist es halt echt mal sehr komisch, wenn man eine Bahn ausfällt. Das ist nichts, was man so gewöhnt ist in irgendeiner Form. Insofern aber, es
0: außer bei der U5. <lacht> da ja, ist ja da ständig. Also die haben, okay, da habe ich immer ich gesagt, okay, okay ihr spielt London, ja. Also das, war, das war schon <lacht> äh, äh, ja, sehr, sehr Vielleicht eindrucksvoll, wie oft die Art U5 strecken. ausgefallen. Das kann gut sein, ja, weil die ja teilweise oberirdisch, teilweise unterirdisch fährt. Vielleicht okay. daher. Weißt du, ja. daher? Ja, ja das, das, was, was auch, was, was dem Berliner äh, ÖPNV natürlich wesentlich besser macht sind die Taktzeiten, die sind viel ja, kürzer. Vor allen Dingen am Abend sind die Taktzeiten immer noch sehr kurz. Also das sind halt Frankfurt, ja, ja genau. In ja. Frankfurt ja. ist ab 22 Uhr gehen die u bahn in äh, 20 Minuten Takt. Ja. Und das ist schon, wenn man es, wenn man es dann mal ernst. irgendwann verinnerlicht hat, dann ist es okay. Nein, ist es nicht. Also es fährt da halt keiner mehr mit. Also sie sind ja dann auch nicht mehr voll. Das ja. ist, ist schon angemessen mit dem mit dem Takt, aber nee, du, ja klar, es ist, ist halt so halt, äh, halt,
1: ne? Ja, ja, aber es, du, du, du merkst halt, dass du in einer in kleinen Stadt, also dass du genau. nicht in einer wirklichen Metropole bist. So das ja. merkst du halt abends in Frankfurt ganz extrem. Ja. generell auch nicht nur an der U-Bahn. Ja. Du merkst es halt, weil genau. die auf der, St der Straße ist nichts los.
0: Ja. Ist halt was mir was, was, das ist ja was ja genau das ist, was mir in Frankfurt so gut gefallen hat, ne? dass das irgendwann so <lacht> schlachartig ernsthaft provinziell wird und nicht nicht wie das ich Berlin immer so. Berlin ist irgendwie eine riesengroße Metropole, die aber ja. im, in, im Inneren provinziell sich verhält. Also die, das ist eigentlich die Provinz, die so tut, als wäre es so eine Großstadt. Und bei Frankfurt war es genau andersrum. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Aber ich muss sagen, das ist ja das Einzige, was mir in Berlin eigentlich wirklich,
1: äh, wirklich gut gefällt, ist, dass es eben nicht diesen Terror von Londoner zum Beispiel oder so. Ja. Also dass es ja auch wirklich auch mal ruhig ist. Also das will ich ja schon haben auch. Und ich meine, es ist, es ist ja nicht ruhig in dem Sinne, sondern es sind ja immer Menschen auf der Straße. Und es ist irgendwie. Ich finde, es ist, ist eigentlich genau die richtige das ist Schön drin.
0: beschaulich halt. Du, du, musst, ja. du musst dir deine beschaulichen Ecken nicht suchen, sondern sie sind genau. überall irgendwie. Ja, genau. ja, stimmt schon.
1: Und das hast du halt in London oder sowas nicht. Nee. Da ist halt einfach mal Terror angesagt ja. halt. Und ja. das, das, das mag ich halt nicht.
0: Denselben Terror hast du aber auch tagsüber in Frankfurt. Das, also ich habe irgendwann das mal stimmt. gesagt, Frankfurt, Frankfurt ist tagsüber wie London, abends wie Köln und nachts wie Bielefeld. <lacht> das ist fast ähm, ganz gut. Ja. Das ist so, so zwischen, zwischen 8 und, und 18 Uhr hast du eben wirklich diese Geschäftigkeit, die London auch hat. Eine ungeheure Hektik, alle sind schnell unterwegs, alle sind irgendwie ein bisschen aggressiv, auch tendenziell. Ja. Ähm, nach 18 Uhr sitzen alle in der Kneipe und trinken ein Bier mhm. und nach 10 sind, liegen sie alle in ihren Betten. Ja. So, das, das, und das hast du in Berlin halt nicht in Berlin. Also wenn du in Frankfurt, ich hatte ja in Frankfurt Tagesfreizeit. Ne? Ja. Ich habe ja immer abends gearbeitet. Wenn du in Frankfurt ja. um 14 Uhr irgendwo in ein Café oder Kneipe oder eine Bar gehst, ja. ist, ist die leer. Ne? Ja, ja, okay. Wenn du das in Berlin okay. machst, ist die voll. Ja. So. <lacht> ja, aber schon, das ist schön. schön. Also ich meine, das ist, das ist ganz witzig. Bild. Ja, ist ganz witzig. Hat natürlich auch Auswirkungen. Ne? Also, du fühlst dich halt ein bisschen merkwürdig,
1: wenn du in, in Frankfurt nicht so ein äh, 9-to-5-Arbeiter bist. Ja, ja, richtig. So ein bisschen raus irgendwie.
0: Allerdings auch, äh, äh, Frankfurt hat halt mehr Geld. ne Ja, klar. Ich denke, das, das, das sind halt direkte Folgen. Das sind da, da, die hängen auch, auch direkt miteinander zusammen, diese Punkte. Natürlich. Also, ja. Das, klar. ja. Die Frage ist nur, wie will man es lieber haben? Und da das ist halt
1: nicht so einfach zu beantworten. Ja. Also letzten Endes, ich lebe momentan, ich bin ja von Frankfurt hierher gezogen und das hatte auch Gründe. Ja, Und zwar eher, wenn du halt eben nicht das Standardleben lebst, dann läufst du in Frankfurt schon Gefahr, ein bisschen depressiv zu werden. So. Mhm. Also weil, weil du bist einfach nicht, du, du teilst sehr wenig mit anderen Menschen um dich rum, ja, so äh, an an Alltag und das ist schon ein bisschen doof auf Dauer und in Berlin hast du halt, das ist diese typische, du gehst irgendwie nach Berlin, weil du irgendwie denkst, hier kannst du so ein bisschen rumspinnen und wirst halt nicht blöd angeguckt. so ja. Und das sind wir ich schon als halt sehr angenehm. Also aus das ist der Ferne ja schon... Ja, genau. Das ist
0: ja wirklich die Stärke Berlins. Ist ja, ja. Äh, das ist der einzige die, die einzige Stadt in Deutschland, der Scheitern nicht 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 genau. zur Existenzvernichtung führt. Ne? Genau. Und das wirkt sich natürlich unmittelbar auch auf die Menschen aus, weil das, das wirkt sich einerseits negativ aus, weil niemand äh, gezwungen ist es ernst zu meinen, was ich sehr oft sehr sehr unangenehm finde. Also dieses, ja. wo wir eben drüber gelacht haben, immer ein Projekt in der Pipeline, aber nie was ja. ist, nie was auf die Reihe kriegen. Ja. Ähm, das finde ich einerseits ein bisschen unangenehm, äh, weil die Stadt ist voller Schwätzer. <lacht> das stimmt andererseits, andererseits hat es aber auch so sowas Beruhigendes dass man sagen kann okay wenn du deinen Job als freier Mitarbeiter bei Unternehmen Y verlierst dann ist das nicht der Weltuntergang dann wird es nur ja. unkomfortabel und das ist schon ja. mal super ja, ja.
1: Du bist sozial nicht ausgegrenzt. Du bist sozial
0: halt. nicht ausgegrenzt. Also jedenfalls ja. nicht stärker, als du es ohnehin schon bist, weil hier ja sowieso ja. nur rücksichtslose Leute wohnen, ja. die in ihrer Summe dann als tolerant angesehen werden.
1: Ja. Aber ich meine, es ist ein Verbreiter. Also Berlin ist ja sowieso immer, also jeder, der in Berlin lebt, den ich kenne, der hat dieses äh, aus anderen Gründen aber ambivalente Verhältnis zur Stadt. Also du hast immer... Ja. Diesen, diesen, diesen Wechsel zwischen totalem Hass und dann doch wieder ach es ist aber schon gut. muss hier. man aber
0: auch haben also wir sind Leute die die Berlin ausschließlich hassen und hier leben nicht nicht ja. nicht geheuer ja, die sind mir noch geheuerer als die die hier leben und es nicht auch hassen also die finde ich ganz fertig also es gibt so ich kenne so ein paar Leute die finden es hier grundsätzlich toll es ist alles ja. toll. Und ja. wenn du irgendwas sagst, dass es das nicht so toll ist, äh, kommen sie mit irgendwie, ja, dann hau doch ab, wenn es sie nicht passt oder, ja. oder, oder oder winden sich in irgendwas rum. Zum Beispiel der Zustand der Straßen hier in dieser Stadt ist katastrophal, wirklich katastrophal. Wenn du das wenn stimmt. du hier mit, 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 also es ist selbst die, die, der Zustand der Fahrradwege ist katastrophal. Ja, das du, nervt du kannst echt. hier kein anderes Verkehrsmittel. Mein Arsch tut weh. Ja, genau, ja. das ist eine Katastrophe. Das ist nicht angemessen, denn wir sind eine Bundeshauptstadt. Ähm, mhm. Das ist also es ist einfach insgesamt ist es scheiße. Der Zustand der Straßen ist scheiße. Du willst eigentlich ein SUV fahren, damit es nicht immer so weh tut. Ich meine, ich habe, ich, habe ein, Grund, Alter, ich habe ein geländegängiges Motorrad und ja. kann bestimmte Straßen, die ich äh, täglich fast benutze, kann ich nicht benutzen. Mit, selbst mit dem geländegängigen Motorrad <lacht> sage ich irgendwann so, jetzt reicht es, jetzt fahre ich da hinten rum. Ja. So, und das, ist, das, wo, das wo geht ist halt das? nicht. Also das ist äh, Lichterfelde. Ach, wenn du ja, unten ja, ja. nach Süden rausfährst, äh, wo dann direkt nach der Stadtgrenze die Straßen in Ordnung sind, ne? Ja. im <lacht> also Brandenburg anfängt. Ja, genau, wo Brandenburg anfängt, sind die Straßen mir gut. Das, äh, äh, das, das ist schon 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 echt ja, merklich ja, und, und wenn mal. du das und ich ich kenne Leute, wenn du wenn du sagst, die Straßen sind scheiße, kommt immer so, also, ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Nee, 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 nee. Hm. Ich immer denke, Alter, ey, die sind halt scheiße und es gibt hm. echt viele Leute in meinem bekannten Kreis, die Berlin vergöttern und das finde ich echt ein bisschen fragwürdig. Hm. Aber... Ja, 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 ja. ja. Äh, Ich mache mein mal weiter. Wir schweifen ja. hier zu viel ab. Hinterher ist so es ja. dunkel, wenn wir hier fertig sind. Da Stimmt. ist eine Frage ohne Namen. Da ist eine Frage von Tatjana, die fragt, wärt ihr lieber so wie Stephen Hawking, also behindert und dafür extrem schlau, oder lieber dumm und nicht behindert? <lacht> lieber dumm und nicht behindert? Hä? Nicht? Du meinst wahrscheinlich, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wärt ihr lieber so wie Stephen Hawking, also behindert und dafür extrem schlau, oder lieber dumm? Und nicht behindert, das hat sie nicht dazu geschrieben, aber so meint sie es, denke ich mal. Ach so, hm. Also lieber behindert sind und sind schlau ja, oder?
1: Im Vergleich zu Stephen Hawking sind wir ja dumm.
0: Ja, <lacht> bestimmt. <lacht> ja. Ähm, es ist äh, auch, auch nicht so leicht zu beantworten. Kommt auf die Behinderung an? Ja. Also
1: ich wäre nicht gern so und, schlau wie Stephen Hawking. Ich würde nicht gern mit Stephen Hawking tauschen, nein.
0: Und es kommt auch darauf an, womit du zu leben gelernt hast. Weil, wenn du einen ja. Behinderten, ein Behinderter, äh, Zumindest die meisten Behinderten, die ich kenne, sagen, naja, ist halt mein Leben. Ist halt nicht die Frage, ob ich das gut finde oder schlecht finde, das ist mein Leben. Mhm. So und, und dieser Vergleich, ich wäre lieber nicht behindert, das ist das ist eigentlich was, worüber ich mit den Behinderten, die ich so kenne, nie spreche. Weil mhm. Klar ist natürlich, wenn du wenn du, wenn du du nicht behindert bist und dann irgendwie ein Unfall hast und danach behindert bist, dann ist das bestimmt scheiße. Und du sagst dir, nee, das hätte ich aber jetzt lieber äh, anders. Mhm. Aber schwer ist ja, Stephen das, das, Hawking das, das hat, das, das hat ja eine Krankheit,
1: Krankheit ne, langsam fortschreitend. Ja. Ne, der war mhm. ja mal fit.
0: Genau. Dann könnte man, müsste man mal fragen. Aber auch da, was, das ist die Frage ist schwierig. Also, weil das ist halt dein Leben und du hast nur das eine. Ähm, glaub, du hast ja, nicht die Wahl. Ja. Und es ist halt immer müßig, darüber nachzudenken, ähm, wie könnte es anders sein? Weil du hast halt mhm. nicht die Wahl. Ja. Ist nicht. Die einzige Wahl, die du hast, ist, wann dein Leben zu Ende ist. Ja, und es, ist.
1: ich finde auch überhaupt diese Fragen, willst du jemand anders sein? Heißt es ja im Zweifel ja. auch will ich nie. Also, nee. Also,
0: ich würde gerne anders sein. Also das wärst, schon. Ja, es gibt so Sachen, die mir nicht passen an mir und die hätte ich gerne weg, aber es ist halt nicht so einfach, weil ich Als bin Charakterzüge. Ja, alles mögliche, Charakterzüge, Verhaltensweisen vor allen Dingen. Also okay. ja, das sind
1: ja auch schön. klar, aber das liegt ja, oh, da sind wir gleich wieder über Das liegt ja an einem selbst.
0: Ähm, ja, ja eben, nein, nicht so nein, ganz, eben nicht so, so ja. ganz, genau. Nee, Verhalten, nee. Verhalten, ist nichts, was man sich aussucht. Verhalten ist was, was man Vorbildern Na, ja. nachmacht. Ja. Also die, ja, außer ähm, die NLPler, die sagen was anderes. Aber die sagen viel, wenn der Tag lang ist und äh, ja. ja. Ähm, Danke Tatjana. Danke, Nächste Tatjana. Frage äh, von Hans Markus, dessen Nachname ich ihm nicht glaube, aber es ist ein cooler Nachname, ich, ich sage ihn nicht. Ähm, Markus fragt, habt ihr District 9 gesehen? Wenn ja, wie ist eure Meinung zu diesem Film? Sagt bitte den Nachnamen. Nein. Okay. Ich schreibe Was District
1: 9, ja, habe ich gesehen.
0: Und wie fandst du? Also, hast du den, den, das Original gesehen, also den Kurzfilm oder den? den? Nee, den späteren von okay. Dings hier, wie heißt er? Ach, Weiß ich auch nicht mehr. Der auch Herr der Ringe gemacht hat. Ja. Ich hatte eben vorher den Kurzfilm schon mal gesehen und fand den schon sehr geil. Also die, die ja, Idee, Ich einfach. wusste gar nicht, dass es einen gibt. Es gibt einen Kurzfilm oft. Das, ein, das ist ein Kurzfilm, der im Grunde dieselbe Geschichte erzählt. Mhm. Oder die, die Basis dieselbe Geschichte ist. Mhm. Eben nur sehr kurz erzählt und viel, viel mehr offen lässt und dich viel mehr nachdenken lässt. Okay.
1: Ich fand ihn ganz okay, aber ich habe ein bisschen mehr davon erwartet vorher. Also ich fand ihn unterhaltsam, aber ich habe mir mehr so, weiß nicht, ein bisschen, ich fand es nicht so originell dann irgendwie letztlich, wie ich dachte. Also, Gott, oh Gott, das ist schon so lange her, ich habe den, glaube ich, vor ja. zwei Jahren gesehen, oder?
0: Ja. Ich fand ihn genau. sehr gut sogar. Also ja. so, weil dieses, ich finde es immer ganz schön, ist, dass dieses äh, das, das Thema Diskriminierung dann einfach mal über so ein so, so ein Vehikel erzählt wird. Ja, das ja, fand ich das irgendwie fand ich ganz, auch ganz, ja. ganz, abgefahren. Also so, dass ja. es dir dann auch einfach mal wieder klarer wird, wie ja. Diskriminierung eigentlich wirklich und vor allen Dingen, wie Alltagsdiskriminierung aussieht. Ja. Mhm. Das, das hat er ganz gut erzählt. Das, das ist dann ja. hinterher in so einem Gemetzelgeballer, das ist dann wahrscheinlich auch dem Umstand geschuldet, dass man mehr Leute ins Kino holen will. Oder so.
1: Ja, eben, das fand ich dann halt so ein bisschen einschläfernd, aber die stimmt ja, ja klar. Ich meine, die Grundidee ist super, auf jeden
0: Fall. Aber, also, der hat ich mir Spaß gemacht. Und ich ja. mag halt Filme, die, die so ein bisschen außerhalb meiner Realität spielen. Also, so Sci-Fi finde ich eigentlich ja. ganz geil. Aber das muss man ja. halt auch gut machen. Und das ist äh, in, in den letzten Jahren sind wenig, lass mich mal <lacht> denken, ob überhaupt ein guter Science-Fiction-Film gekommen ist. Ja, kann ich mich auch nicht so... Ja, Moon. Aber das ist ja doch... Ja, Moon aber ist, Moon ist auch... Ja, habe ich gesehen, aber der das ist auch nicht wirklich Sci-Fi, finde ich. Ja, klar, eben. Deswegen habe ich so ein bisschen gezögert ja. eben. Aber, bisschen aber cooler auch. Film. Moon ist ganz ja. cool. Das Vor allen Dingen finde ich das, das von David Bowie gemacht, den Film. Ach, mhm. geil. Was ich cool fand an Moon war, dass, also ich, ich, ich lese mir ja bei Filmen, die mir empfohlen werden, lese ich mir nie durch, worum es geht. Na, sondern wenn, wenn ja. weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn irgendwer sagt, also, der Film ist gut, äh, dann weiß möglichst ich also, wenig wissen möglichst wenig wissen. Ich weiß ja, von ja. wem die Empfehlung kommt. Das heißt, ich kann ihn etwa einschätzen, äh, was das für ein Film sein könnte. Ja. Und äh, dann lese ich mir nie Klappentexte durch und sowas, sondern äh, gucke einfach den Film. Und das Geile bei Moon ist, dass ich total lange gebraucht habe, um dahinter zu steigen, was da überhaupt passiert. Das fand ja. ich cool. Ich habe ewig ja. gebraucht, bis ich das begriffen <lacht> habe. Ja. Also das fand ja, was ich, du
1: meinst, weil, also naja, jetzt nicht, also, nicht
0: auflösen, bitte, ne, so, für, für stimmt, all die ja, anderen. Nein, ja, nein, also bis, bis ich bis ich begriffen ja. habe, mhm. ja, bis ich begriffen habe, was da überhaupt ist, also was ja. da passiert, was, was der Typ will, was der macht, wer der ist mhm. und mhm. so, das fand ich schon, also das hat <lacht> mich echt gut fasziniert. Mhm. So, danke Hans Markus. Wir haben ja noch äh, ja. Kilian fragt, Nikolas, was machst du eigentlich tagsüber? Sprich, wovon lebst du? <lacht> Das ist so
1: krass, wie oft ich diese Frage gestellt bekomme. Ja, dann gibt doch, ähm,
0: gib doch einfach irgendeine Antwort, die die Leute befriedigt. Du bist Kapitän äh, hat auf dem mit Film zu tun.
1: Ne? Hast du ja vorhin schon
0: ja, erwähnt. Du, Nikolas ist beim äh. Film. Oh. Genau. Ja. So, ist, ansonsten. Äh, wo ansonsten
1: kann man dich denn da sehen? Wo kann man Frage dich denn da sehen?
0: Gerne mit, hm? <lacht> wo kommen dann bestimmt zu so Fragen. Wo kann man dich denn sehen? Bist du Schauspieler? <lacht>
1: ja, nee, nee, genau. Also nicht. Ja. Ja. Aber ich, ich bin ja auch Hoteltester und Privatier noch
0: gleichzeitig. Cutter, Hoteltester und Privatier. Das ist doch mal ja. was. Mhm. Ich bin begeistert. Ja. So, danke, Kilian. Ja. Ähm, da muss man auch du, du. wirst das so oft gefragt, weil, weil du warum, weil du viel Tagesfreizeit hast, so wie ich eigentlich auch. Ne? Ja,
1: das ist also das die. Ist die so, Leute so, so meinen zeitig. ja auch, glaube ich, mehr von einem. Also das, das was die, auch, was auch ein Fakt ist, glaube ich, was die Leute nicht so ganz mitkriegen, ist, dass sie, dass sie glauben mehr zu wissen. Wie, also wohl die Frage würde nicht kommen, aber sie sie, sie glauben, glaube ich, mehr mitzukriegen, dass wie viel Freizeit man so hat. Also das, ja, ist das so, stimmt ja also ja und das ist, sind aber auch so auch
0: viele von uns nicht mit ja. <lacht> und, ich. und wir haben natürlich auch so klassische Jobs die sehr oft sehr oft äh, an, zu Zeiten stattfinden entweder zu Zeiten stattfinden wo andere nicht arbeiten oder mhm. wo normale 9-to-5-Arbeit äh, nicht stattfindet äh, mhm. und äh, im Zweifelsfall dann halt auch Sachen, die einfach zeitlich und örtlich unabhängig zu, zu leisten sind. Das, Aber ich habe
1: also hab schon sehr viel Freizeit, das ist schon ein Fakt. So
0: <lacht> ja. Sehr, viel, sehr Freizeit. viel Freizeit. Ich ja. habe Freizeit, weil die, der Chinese für mich arbeitet. <lacht> genau. Dann gibt es hier eine sehr, 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 sehr schöne Frage, ähm, wo kein Name im Absender steht. Mhm. Äh, Epsilon Halbe nennt sich der, die das Absenderin. Ich würde ihr eigentlich auch gerne rausschmeißen und sagen, nee, komm schon, ey, sei so höflich und sag uns, wie du heißt. Aber wenn die Frage so gut ist. Die Frage ist, ist echt schön. Ja, jetzt frag halt, komm. Okay, ausnahmsweise, also ausnahmsweise, weil wir eine reaktionäre Unterhaltungssendung sind. Mhm. Lieber Herr Holgi, lieber Holgi, lieber, äh, lieber Holgi, werter Herr Seemack. Und trotzdem <lacht> Epsilon Halbe. Ich finde es unhöflich, nicht zu sagen, wie man heißt. Auch wenn es, äh, aber das ist doch ein Pseudonym Pseudonyme sind doch genauso gut wie jeder andere Name wir wissen
1: es doch jetzt. Aber die
0: nee, Ich wollte gerade noch mal ein bisschen diese Pseudonym-Typen äh, äh, dissen, ja, ja, weil das nicht. ist halt Scheiß. Ja? Ein Pseudonym sagt nämlich gar nichts. So. <lacht> Name vielleicht auch nicht, aber ein Pseudonym sagt, sagt noch weniger. Ein Pseudonym sagt das, was du willst, dass es sagt. Und naja, mhm. äh, gut. Wie wichtig sind Höflichkeit, insbesondere Pünktlichkeit und Verlässlichkeit im zwischenmenschlichen Dasein trotz Short Message Service und Twitter.
1: Ja, unersetzlich. Also ähm, ich finde Pünktlichkeit ist extrem wichtig, Verlässlichkeit ist extrem wichtig und ich fühle mich persönlich ähm, herabgesetzt und äh, mit äh, respektlos behandelt, wenn man äh, mich äh, irgendwie versetzt oder warten lässt. Ja.
0: Verlässlichkeit das meine ich ist auch ernst. Ja. Also,
1: das klang jetzt so ironisch, ja, aber
0: Verlässlichkeit so. ist, ist ist wichtig, aber schwierig, sage ich mal. Also gerade so in den. Ähm, ich merke das oft. Also ich wäre manchmal gerne verlässlicher. Äh, habe, aber Das Problem ist, dass mein, meine Erwerbsarbeit äh, häufig auf Zuruf passiert. Hm. Das heißt, ich verabrede mich zu irgendwas mit irgendwem und muss dann kurzfristig absagen. Ja, aber das ist kein das dazu kann du hast ja einen Grund. Ach so, gut, einfach nicht kommen. Es gibt kommen,
1: Leute, die, die nehmen einfach hin, dass man eine Viertelstunde auf sie wartet. oder. Also, oder
0: da so da ging es mir jetzt nicht um Verlässlichkeit, das war jetzt die Pünktlichkeit, die kommt nochmal also, separat. Okay, okay. Ähm, ich finde nichts, wirklich nichts unhöflicher als Unpünktlichkeit. Es ist wirklich, und, und auch diese Unpünktlichkeit von wegen, ich komme fünf Minuten später per Short Message, das ist genauso unpünktlich. Das, ich, 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 tatsächlich, ich kenne also nichts, du, ja, was ja. unhöflicher ist und wo ich mich stärker herabgesetzt, wie du schon sagtest, fühle, als hm. wenn jemand unpünktlich ist, weil das, dann bin ich nämlich nicht wichtig genug dass man irgendetwas anderes dafür liegen lässt. Und da, da, also da könnte ich platzen drüber. Da könnte ich tatsächlich platzen. ich <lacht> bist du so beleidigt. Ja, so drei Minuten, ja. weil die U-Bahn nicht kam. Äh, okay, kann ich, ab, ah, ja. absolut. aber das ist dann auch wieder ein Grund. Aber dieses, äh, oh sorry, ich bin fünf Minuten später oder 15 Minuten Es später. kommt ja auch darauf das an, ob dir das
1: ein-, zweimal passiert als Bekannter oder ob das halt irgendwie auch so eine Rotte ist. Also wenn jemand einfach regelmäßig das fünf Minuten zu spät kommt, dann nervt die fünf Minuten. Wenn es halt einmal passiert, dann sagst du halt, Alter, so, was war jetzt? Und dann ist wieder gut. Ja, so, ja? Aber, ja grauenhaft. Also, ja. das ist, aber da, da bin da ich auch bin nicht, ich, also
0: spielzig. Unpünktlichkeit, da, da ja. reagiere ich wirklich sehr, sehr allergisch. Und ich habe, ich habe dann, also meine Strategie ist dann auch, also ich habe eine Freundin, die ist sehr oft unpünktlich gewesen, die kam so grundsätzlich zu spät. Also wirklich grundsätzlich, die ist auch total verpeilt. Oh, am Himmel ziehen die Zugvögel, die hauen ab, <lacht> die Schweine, sehe ich gerade. Achso, ich dachte, das hätte sie als Anlass Nee, ich gucke gerade genommen. so aus dem Fenster, während ich spreche, ja. und da ist so ein Schwarm. Die wissen schon, warum. Die wissen, warum, ja. Mhm. Und die ist eben ständig, ständig, Ständig zu spät kamen und zwar signifikant zu spät kamen, mhm. also wirklich so 20 Minuten, eine halbe Stunde ja. und dann auch mal kurz nach oh sorry, sorry, sorry und bin aber irgendwann habe ich dann gesagt, so 15 Uhr sind wir verabredet, 15.10 Uhr bin ich weg,
1: mhm. aber du kannst doch nicht, kannst du ja. doch nicht
0: und, ich, und dann war ich 15.10 Uhr weg und dann stand die 15.20 Uhr da, stand sie halt alleine da, wo bist du? Ich bin weg so. und das habe ich zweimal gemacht, seitdem geht's ja. Aber ich finde, also äh, Unpünktlichkeit, das geht überhaupt nicht.
1: Ich empfinde, ich glaube, das, das ist eine Erziehungsfrage also, auch. Also mir ist es selber auch sehr wichtig, dass ich das bin.
0: Das ist so einfach. Ähm, das das habe ich das aber auch beigebracht bekommen. Das ist aber auch wirklich einfach. Es ist sehr, sehr ja, simpel, pünktlich ist, zu sein. Ja,
1: aber es ist, macht manchen Leuten nichts aus, auch wenn du zu spät kommst. Es gibt Leute, die sind ja. da entspannt. Ja, so. Was heißt entspannt? Was heißt, also, die, 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 Respekt, die ja. finden das nicht schlimm. Aber ich finde es schlimm, so, ja. ja und dann, ja. ja, also, das ist so, ich, ich, ja, keine Ahnung. Also, wenn ich Kinder hätte, würde ich das denen einbläuen. Aber hallo, <lacht>
0: aber hallo. Pünktlichkeit und ein klassisches Instrument. Einbläuen ist auch ein gutes Wort. Ja. Das kommt, glaube ich, von Schlagen, ne? Das kommt von einbläuen? einem, das kommt von einem Werkzeug, dem Bläuel. Ach so. Ähm, und was, was, was? Das ist, ist äh, das ist ein, ein Schlagwerkzeug, ja. ja genau. ähm, mit dem man, äh, ich, war das zum Wäsche? Dieses, ich, 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 also es kommt schon so, von Dresche einbläuen. Von Dresche genau einbläuen. Ein, das, mhm. ist, ich glaube, das ich bin nicht hundertprozentig sicher. Kommt das vom äh, vom äh, bläuen? Ist glaube ich. Ich meine, es wäre so ein so ein, so ein, so ein äh, Brett, also Griff mit flachem Brett, mhm. ja, womit schön. man dann Wäsche irgendwie gehauen hat. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Aber bläuen ist äh, äh, ist ein, ein, ein Wort. Genau. nee also das ist ein Wort, ein altes. Okay. Das bläuel, der bläuel. Hm. man weiß äh, nicht. schlagts halt nach ich äh, kann ja auch nicht alles wissen <lacht>
1: <lacht> gut also wir nicht zu so verwechseln
0: übrigens mit dem Pleuel was wieder was anderes ist was möglicherweise aber auch irgendwo äh, daherkommt. Pleuel ist das woran der Kolben befestigt ist der im Zylinder läuft ah, hm. toll was du alles weißt Theologie. so nächste Frage von ja. Rainer da ja zurzeit noch ab. das Oktoberfest läuft Rainer fahr ab da ja zurzeit noch das Oktoberfest läuft was haltet ihr eigentlich vom rheinischen Karneval
1: ja, ich nix, muss ich ja jetzt sagen, aber komm, ich komme halt auch nicht von da. Insofern kann ich das nicht beurteilen. Ich war auch noch nie irgendwie konfrontiert in der Realität damit, aber ich habe da keinen Bezug zu. Und im Zweifel finde ich Karneval immer so ein bisschen doof.
0: Ich bin, ich bin zwiegespalten. Also ich finde hm. es äh, faszinierend, dass ganze Regionen, und das ist ja nicht nur Köln, wo ich herkomme, also dass, dass ganze Regionen ein Jahr in der Woche komplett ausrasten <lacht> und danach wieder normal weitermachen. Yes. Das finde ich sehr faszinierend, dass das geht. Und das ja, aber ist ich finde es auch, auch wieder auch so notwendig komisch, zu
1: sein scheint. irgendwie. So wir dürfen jetzt mal verrückt ja, sein, weißt du so?
0: Genau, wenn das zur Folge hätte, dass man den Rest des Jahres nicht verrückt ist, ja. dann fände ich das auch noch gut. Aber es hat das nicht mehr zur Folge, sondern man ist die ganze Zeit scheiße und zu Karneval ist man erst, erst recht scheiße. Okay. Genau, ja. das ist das Problem, was ich habe. Das ist so ein, also das, das der das, das Karneval ist eine Karikatur seiner selbst und hm. genau darum macht mir das keinen Spaß. So, äh, das ist halt nicht mehr das Ventil. Ja, stimmt, ja. Das ist nicht mehr das Ventil in der katholischen Gegend, die sagen: Okay, wir müssen aber einmal im Jahr müssen wir die müssen wir müssen wir auf die Zehn Gebote pfeifen und äh, die Schuld hinterher dem Nubbel äh, aufladen. Das was eine große ja. Strohpuppe ist, die dann angezündet wird am Aschermittwoch. Ähm, ne, der, 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 nimmt dann die Sünden auf, auf sich, die, äh, von, 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 was ist das, Grünen Donnerstag? Nee, wie heißt das hier? Äh, Weiberfastnacht bis Aschermittwoch. Die ja. Sünden, die da passiert sind, nimmt der Nubel die alle auf sich, wird verbrannt, dann sind die Sünden vergeben. Mhm. Ähm, das, das ist ja eigentlich ein, das ist ein Ventil ne? für, für, eine, für eine vielleicht sehr pietistische oder, oder sehr verklemmte Gesellschaft, die dann einmal ausrastet, damit äh, es nicht zu Kriegen kommt beispielsweise. Ne? Das mhm. kann man damit Druck ablassen. Mhm. Passiert aber nicht mehr. Ne? Also wir, wir führen trotzdem Krieg, wir benehmen uns trotzdem wie, 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 die, wie die Axt im Walde, mhm. äh, sind rücksichtslos wie nur was, beklauen uns gegenseitig, bringen uns gegenseitig um äh, und zu Karneval setzen wir da noch einen drauf. Ne? Da klauen wir den Leuten nicht nur das Geld, sondern die Frau. So, und dann zünden wir den Nubbel an und dann soll alles wieder in Ordnung sein. Nee, du bist dann immer noch ein Lieb. Die ja? Frau. Und äh, äh, das, das, äh, das, das macht es für mich sehr, sehr unangenehm. Mhm. Also weil das, das ist halt nur noch ein Pappnase aufsetzen, sich volllaufen lassen in meiner Wahrnehmung. Das reicht mir halt nicht. Mhm. Und es ist halt anstrengend, ne? weil alle sind besoffen. Und wenn du selber nicht besoffen bist und alle besoffen sind, das hältst du nie aus. Ne? Nee, aber also, ich,
1: wie gesagt, ich habe damit wenig Berührung bisher gehabt in der Realität. Insofern. Ha. Ich sehe es mit Fernsehen und das finde ich sehr lästig. Ja, das ist
0: halt so. Also überhaupt Brauchtum, Brauchtum. Brauchtum ist mittlerweile wirklich eine Karikatur geworden. Also auch hm. das Oktoberfest, dieser ganze. Das ist alles nur noch. Das ist ein Witz das ja. mag irgendwann mal einen, einen, einen guten einen nützlichen brauchbaren Kern gehabt haben das ist also ein Witz genau wie die ja. wie die wie die äh, Märkte äh, die es früher gab mal im Mittelalter vielleicht äh, mittlerweile zu Kirmes verkommen sind wo dann irgendwie ja. Riesenrad gefahren und Zuckerwatte gefressen wird
1: ja wo so, ähm, das das ich ja sogar manchmal noch schrecklich das ist auch okay das ist auch
0: fächer, ja. Ich, ich, ja. Ne? aber es ist halt es ist halt letztendlich ist da was degeneriert äh, zu etwas ja, ja, anderem klar. also es ja, ist halt also, nur noch Entertainment ist, ja. und äh, ja. der, der eigentliche äh, ja moralische Wert dahinter der ist halt weg ja. und dann Fährst kannst du Achterbahn das hält mein Magen nicht aus meine Nerven machen das problemlos mit meinem Magen hält das nicht aus okay. ach das hatten wir schon mal das Thema glaube ich. ich weiß gar nicht kommt wir, wiederholen wir wiederholen uns oft wir wiederholen uns ungern aber reichlich ja. okay hm. ja. Ja. so äh, danke Rainer nächste Frage ja, Rainer. Jan war schon mal jemand war von euch schon mal jemand auf einem sogenannten Saufurlaub zum Beispiel am Ballermann oder Ähnliches wenn ja wie war's langweilige Antwort nö ich war mal in Renesse, das ist in Holland, mhm. da fährt die nordrhein-westfälische Jugend hin, wenn sie ein längeres Wochenende meistens zu Pfingsten, ich war aber nicht zu Pfingsten da, darum ist der Saufurlaub auch einigermaßen verkommen, nee auch nicht, also so heftig nicht. Ja, Im ähm, Kifferurlaub
1: in Amsterdam war ich mal.
0: Auch schön, also ich war mal in, auf Malle mit, 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 wie alt war ich denn da, 1986, müsste ich 17 gewesen sein, 16 oder 17. Mhm. Ähm, aber das war auch nicht der klassische Saufurlaub sondern Ich war da mit meinen Eltern und dann schließt man sich ja automatisch irgendwelchen Klicken an und äh, tingelt ja. durch die Diskus und lässt sich volllaufen. Aber es war halt nicht so dieser Halligalli-Drexer-Urlaub. Ballermann mhm. und so, nur im Winter. Mhm. Mhm. Ballermann im Winter ist <lacht> übrigens toll. Ja? Da habe ich, hab ich glaube ich auch schon mal erzählt. Das ja, ist ja ist, ähm, eben, da ist nichts. Ein paar Hotels ja. haben noch auf, die sind im Wesentlichen von Rentnern bewohnt, die da äh, überwintern. Ja. Ähm, die Strandpromenade ist leer, da kannst du kilometerlang äh, spazieren gehen, triffst nur wenige Leute. Mhm. Ähm, witzigerweise gibt es Obdachlose aufmal, obdachlose Deutsche. Obdachlose Deutsche? Ähm, gibt mhm. es ja, ist, ist auch ganz spannend. Ähm, äh, die, 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 kann ich hier gleich zu. Wir sind da langgelatscht, also wir treffen uns im Winter immer mit ein paar Leuten da äh, zum mhm. Shopping und äh, mal Sonne tanken so, äh, ja. laufen da so lang und äh, Ballermann 6 hatte noch auf, also der der, der Strand äh, ist in Abschnitte unterteilt, Balnearios 1 ähm, bis ich glaube 9 äh, sind diese Abschnitte und an jedem Abschnitt steht so eine Fressbude halt ne? so mit Toilette, also Toilette hinten, also ordentlich gemacht, äh, Bar, wo du das zu trinken kriegst, was zu essen kriegst und am Balnearios 6 äh, ist eben der Ballermann 6, ne? Da ist dann irgendwann mal eingeassied worden so und äh, wir laufen also dran, ich habe da auch schon mal einen Burger gegessen, ich wollte unbedingt immer mal einen Ding Burger essen, war gar nicht schlecht. Hm. Wir, wir laufen halt so dran vorbei und dann sind da tatsächlich äh, so sechs Vollassis oder acht. <lacht> Die sich in der Jahreszeit vertan haben. Mit <lacht> dem Eimer, auch ähm, im Eimer so. genau, aber das war wirklich, das war der Hit. Das war so eine Klischeeinsel in einer ansonsten wirklich ruhigen Gegend. Und mhm. die haben da wirklich aus dem Eimer gesucht, rumgegrölt und Remi Demi versucht zu machen und sind dann irgendwie von so alleine. so alleine und sind dann irgendwie von von von, von äh, grauhaarigen Spaziergängern und äh, Flaneuren äh, irritiert dabei äh, <lacht> angeguckt worden. Das war das das hatte was. Das hatte wirklich was. Und die Obdachlosen sind so, sind so, da gibt es auch, es gab mal ne, ne, eine sehr interessante Fernsehdoku über diese Leute. Die Obdachlosen sind eben wirklich Leute, die äh, ja, machst du halt häufig, dass du irgendwie, keine Ahnung, was machst du, hast du Abi gemacht oder Schule zu Ende, vielleicht eine Lehre oder keinen Job gekriegt und tingelst so ein bisschen rum, äh, kommst du nach nach Malle und äh, machst dann also den Anreißer für die Disco, ne? Gibt's ja sehr oft. Mhm. So, hier, mhm. bei, ja, heute Abend ist aber bei uns in der Disco was los hier, ihr drei hier habt dann mhm. ein schön für Getränke, so diesen Scheiß. Ähm, und wenn, wenn, wenn du da irgendwie stolperst kann es ja halt passieren, dass du noch nicht mal mehr die Kohle für den Rückflug hast, okay, beziehungsweise dass du, dass du dann auch vielleicht noch so reflektiert bist, dass du sagst, okay, zu Hause habe ich niemanden, nichts und niemanden. Ich bin seit fünf Jahren oder sechs Jahren weg, äh, vielleicht keine Familie mehr. Genau. Mhm. Was würde mir in Deutschland passieren? In Deutschland würde ich, wäre ich erstens auch so genauso obdachlos wie hier, würde zum Amt gehen. Die würden, ja, wenn du Glück hast, wirst du irgendwo untergebracht. Wenn du Pech hast, mhm. in mehr Bettzimmer. Ähm, ja. na, dann bleibe ich doch lieber auf der Insel, wo es wenigstens warm ist und wo mir ab und zu mal einer ein bisschen Geld zusteckt. Ja. Auch so ein Ding. Ja, ja. Aber da gibt es Obdach, deutsche Obdachlose Lungern da so rum. Muss mhm. ja. ich mal spannend. Spannend. wirklich mal mit denen sprechen. Ne? Mal ja. gucken. Ja. Aber dann wollen die Geld haben. Ja, ist egal, geil. <lacht> Stimmt, halt Geld. Muss halt ja. ja. ich mal gucken. Mhm. Wenn ich es nicht vergesse, nehme ich einfach mal einen Rekorder mit diesen Winter. Genau. Ähm, vielleicht treffe ich ja einen. Mhm. Tja. Hm. Wenn ja, Next. wie war es? Ja, war halt nicht. Danke, Jan. Achso, er ja, war halt nicht. Ja. Danke, Jan. Julian, welche vor allem europäischen Länder habt ihr bereist und was waren und sind die gravierendsten sowohl positiven als auch negativen kulturellen Unterschiede zu Deutschland, die ihr festgestellt habt?
1: Jetzt von allen Ländern, die wir bereist haben, meinen europäischen Fassende
0: Fragen. Ja, ja, klar, europäisch. Also, ich war schon vielen europäischen. Empfang, du mal an, Holgi. Also der Unterschied, also das, ich finde so die die Klischees, die man den Deutschen überhilft, sind auch tatsächlich die die wesentlichen Unterschiede, die es da gibt. Äh, diese Pünktlichkeit, alles funktioniert, ne, die Eckigkeit, wir sind halt quadratisch. Deutsche sind irgendwie quadratisch ähm, und und das ist schon, ich finde, das ist sehr frappant. Also das, man, man merkt wirklich dieses diese deutschen Tugenden, ne? Zuverlässigkeit, mhm. Pünktlichkeit, die Maschinen funktionieren, wenig Fehlertoleranz, solche ja. Sachen. Das äh, findet man nördlich der Alpen, finde ich. Das äh, finde ich, dass das das, das, das habe ich in in Norwegen genauso erlebt. Ähm, Außer England. England, ja gut, England stimmt. England geht, ist alles im Arsch. In England <lacht> genau. ist alles im Arsch und irgendwie, ja, ja ist auch ein seltsames Land. Naja,
1: das es ist, ist halt ein, eine Insel.
0: Ja. Ja. Ähm, also das ist so, so diese, das das und 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 wenn ich in Südeuropa unterwegs bin, ist genau das nicht da: Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Ja. Äh, äh, niedrige, niedrige Spaltmaße. da hält man es auch niedrige, besser aus, ne? Niedrige ja, Spaltmaße weiß, ja. in irgendwelchen Gerätschaften. Genau. <lacht> das, ne? ja. Oder geringe Spaltmaße. Da, da hält man es auch irgendwie aus, ja. Was wahrscheinlich daran liegt, dass das Wetter besser ist. Ich ja, ja. bin da fest davon überzeugt. Schöner. Genau. Das ist alles ja. irgendwie schöner. Das ist alles relaxter. Und wenn das Dach, wenn das Dach nicht, wenn das Dach kaputt ist, dann kann man es halt morgen reparieren, weil vor nächster Woche regnet es eh nicht. Ja.
1: Es ja. ist generell sehr viel entspannter einfach. Es im ist im Süden, Süden entspannter, ja genau. So. Ja.
0: Dafür ist es da auch, sind sie da auch ärmer, ne? Ja, klar. Also, die, also die, meine, das, die Normalbevölkerung, ich, Durchschnittsbevölkerung ja, ist. Ne? ja Also, das finde ich so die, die wesentlichen Unterschiede, also die wesentlichen kulturellen Unterschiede auch, also so eine, so eine ja. größere Gelassenheit eigentlich. Ja.
1: ja, wobei die Italiener jetzt auch nicht, die haben jetzt zum Beispiel auch nicht, die sind auch hektisch und alles so, ja, aber es ist, äh, ja, es ist halt gegenüber solcher, solchen Unzulänglichkeiten des, der Umgebung ist es irgendwie entspannter, mhm. ja, so. Kommt halt der Bus nicht, ist doch egal. Ist er ja, die halt haben eine, grappelvoll. Haben eine höhere
0: Frustrationstoleranz. Ja. Ja, die, die ist bei uns ja. nicht, nicht sonderlich ausgeprägt.
1: Es wird uns viel ernsthaft gemeckert. Ja, so, also wir meckern halt ernsthaft ja, selbst. Ja, ja, ja. Das merkst du halt extrem, wenn du wiederkommst. So dieses Gemeckere von den Leuten und dieses sich, sich, sich ankeifen und so. Das ist schon.
0: Das ja, ist man, ist schon hat, man hat das, das Gefühl, dass andere, andere Kulturkreise weniger missgünstig sind. Ne? Ja, die haben auch bessere Laune. Ja, was vielleicht. <lacht> Auch irgendwie korreliert, fragt sich nur ja. wie. <lacht> Aber das ist,
1: ja. ja, das kann man so, glaube ich, zusammenfassend auf jeden Fall so sagen.
0: Aber so, dann, dann wird es halt auch schwierig, ne?
1: Ja. Dann ist es halt wieder so.
0: Also was, was, was ich sehr faszinierend finde, ist, ich habe oft das Gefühl, dass äh, wir im Ausland mit offeneren Armen empfangen werden, als wir das Ausland mit offenen Armen empfangen. Ich hat, bin halt also, noch nie als Ausländer nach Deutschland gekommen, ehrlich gesagt. Das ne? ist einfach so, aber wenn du so beim, ein Eindruck, beim her, Zugucken hat. so, genau. Also ja. wenn du denkst, so, so wäre irgendwie, aber andererseits stimmt es auch wieder nicht. Wenn ich meine, Stell dich mit einer Karte irgendwo in Berlin an eine Straßenecke und guck hilflos und sofort steht einer neben dir, fragt, ob er dir helfen kann.
1: Mhm. Aber Berlin ist da auch nochmal Sonderfall. Also ich meine, fahr mal nach, pff, keine Ahnung, Cottbus als dunkler, dunkelhautfarbiger setzen. Das, das ist ein blödes Vorurteil jetzt vielleicht, aber ja. Ich weiß nicht, in Frankfurt zum Beispiel ist das saumäßig unfreundlich. In
0: Frankfurt sind die Leute irgendwie ja, nicht die, so die sind halt hektisch, die haben halt Angst voreinander. Ja. In Frankfurt haben sie Angst voreinander. heißt, kannst dich
1: die nicht an die Straßenecke stellen und da kommt keiner von selbst. in Frankfurt. Also muss
0: ich mal ausprobieren. Zwei Wochen bin ich mal wieder da, probiere ich mal ja. aus. <lacht> <lacht> äh, Welche Länder habt ihr bereist? Na, ist bei mir gar nicht so viel. Lux, Dänemark, Norwegen, äh, Schweiz war ich mal, Italien, Spanien, Frankreich. Hm. Ja,
1: selben so ungefähr. In Norwegen ja. habe ich nicht gemacht.
0: das ja, ist halt so, das was, das, was eigentlich so früher, ne? als, es, als es noch den Ostblock gab, was da hm. Europa war, ist eigentlich so das, was man bereist auch. Weil ja, eigentlich kommen auch, okay, auch Polen. Griechenland hm. war ich noch nie. Hm. Ach, ja, Polen müsste man eigentlich auch mal. Ja, das ist eh krass. Ne? Ich seit ich hier lebe in Berlin. Also wir, wir können uns mal. jetzt ins Auto setzen, sind in spätestens eineinhalb Stunden in Polen. Ja. Und, und haben zwischendurch noch getankt. Ja. Das, also, und man macht sich, warum, was soll der Scheiß? Wollen wir nach Polen fahren? Ja, können wir mal machen. Ich meine, gleich, ich gleich so. Sendung, Leuten, Sendung zu planen. Ende. Sendung zu Ende fahren wir nach Polen. So. <lacht> Nee, nee, ich will lieber was, was, was Leckeres essen. Ja, die stimmt, haben steht's so so steht's komisches steht's essen. essen. Der Pole, der hat nichts zu essen. Ne? genau klaut <lacht> der, der es Autos und hat nichts zu fressen. So sieht's es aus. <lacht> was interessant ist an Polen, habe ich auch, ich weiß gar nicht, es ist, die, 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 die Polen siedeln mit, mittlerweile in Ostbrandenburg statt in Westpolen, weil Ostbrandenburg <lacht> billiger ist als Westpolen. <lacht> das ist ja, echt das ganz schön. interessant, weil ja. also die, die, die in Stettin arbeiten. Mhm. Also westlich von Stettin ist es teuer zu leben. Ähm, östlich von Stettin ist es billiger, aber die Brücken nach Westen sind ständig verstopft. Äh, die stehen da wohl stundenlang im Stau, die Leute. Auch so ein Radiofeed schon mal gehört irgendwo. Ähm, und die haben halt festgestellt, dass ob sie jetzt äh, 20 Kilometer nach Osten ziehen ja. oder 40 Kilometer nach Westen äh, nimmt sich preislich nichts, also sie kommen besser durch. Ja. So, und jetzt wohnen in, da, im Grenzgebiet auf deutscher Seite wohnen jetzt total viele Polen und ja finde ja, find ich super so wieder, so, es in wieder so Grenzen sich auflösen und durchlässig mhm. und wegdiffundieren eigentlich. Das finde mhm. ich toll. Ne, da könnt ihr scheiß Nationalisten, falls ihr hier gerade mal zuhören solltet, was ich nicht glaube, aber da könnt ihr scheiß Nationalisten mal kacken gehen. Mhm. nämlich sowieso so ein Konzept Nationalismus ey, ist auch ey, ist so ein Schwachsinn. Naja. apropos, apropos ja? Polen
1: muss ich auch mal, das passt irgendwie zu allem jetzt gerade, was ich was ich gestern gesagt habe. ist, äh, Ich wollte mir mal Auschwitz ansehen. Ja. Ja. Warst du schon mal da? Nee. Sollten wir ja. mal tun, ne? Da würde ich gerne mal hinfahren. Da fahren wir mal nach Auschwitz. Was ich, ich hätte das gerne mal verbunden. Es ist ja tatsächlich so, dass ja. es wirklich, es gibt ja noch Dachau, wenige Leute. habe ich
0: gesehen. Also ja, das
1: habe ich auch gesehen. Ich habe auch Buchenwald gesehen. Mhm. Ähm. Aber es gibt ja auch nicht mehr wirklich viele Leute, die da was erzählen können drüber. Ja. Aber das würde ich gern auch noch mal machen. Aber ich weiß nicht, ob das noch klappt. So, irgendwie. Aber, du
0: so, so in den Elementarfragen, dann Zeitzeugen. Ja, genau. ja. man, 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 Zeitzeugen aber, vor allen Dingen mal so zu Wort kommen lassen, wie äh, sie im Fernsehen nie zu Wort kommen. Ja. Ich, das, tatsächlich mal ihre Geschichte erzählen zu lassen. Ja, wie sie, wo, nur, wie sie nicht wollen, nicht wollen. Und, für, genau. wie, und nicht sagen, nur die Thesen, wollen. die Guido Knopf vorher aufgestellt hat, bestätigen. Ja, ja. Die ja die
1: alte. Das ist ja auch schrecklich, was sie ja, ähm, Ja, nee, ach, da das,
0: da das, das, solltest du, das solltest du tun.
1: Ja, ich habe schon, naja, es ist so ein bisschen halb in der in der, in der. Das Makre? ist so ein bisschen schwierig, da Kontakte aufzunehmen und da muss man mal ein bisschen gucken. Aber, aber äh, zumindest wollte ich mir Ausschütz in im Zuge auf jeden Fall auch mal ansehen. Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Sollte man mal gemacht gerne. haben. Ich habe halt gehört, das soll sehr äh, ja, sehr kommerzialisiert sein schon, also so wie, wie sowas mhm. halt an so einer Stelle geht. Also man, also ich, wie gesagt, Buchenwald war ja auch ein relativ großes äh, Konzentrationslager und das fand ich sehr... Ähm, naja, wie soll man sagen, also da, da, da hatte ich kein Störenden, also nicht das Gefühl, dass da viel verändert wurde, weißt du, in so einer mhm. Form, dass man, dass das so extrem museal aufbearbeitet, aufgearbeitet wurde. Und mhm. das habe ich jetzt von Auschwitz schon oft gehört, dass man da so ein bisschen rumläuft und das Gefühl hat, dass es fast, obwohl es Re reales irgendwie sehr zurechtgefriemelt wurde, so alles. Und das irgendwie, ja, das was kann ich machen, nicht so authentisch ist.
0: Bei Dachau, als ich Dachau gesehen habe, war ich wirklich 12, 13, 14 Jahre alt oder sowas ja. und habe das auch noch nicht, nicht wirklich verstanden. Also das war gruselig, weil es auch Winter war, was dann immer noch mal einen drauf gibt, ne, wenn die Farben weg sind. Mhm. Ja. Aber ich, das stimmt, ich habe also das, das können wir wirklich mal machen. Ja, ja. Okay. Ja, danke, danke Julian. Du ja. schreibst das mal ja. auf mit 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 Auschwitz, ne? äh, damit wir es nicht vergessen. Das vergesse ich eh nicht. Ja. Okay. ja. Hm? Äh, dann nochmal Tobias mit der Frage, was ist euer Lieblingsessen, wie kann ich es nachkochen? Kartoffeln kochen, Quark äh, frisch, frisch machen, also frische Kräuter, äh, frischen Knoblauch. Ja, das und, haben wir ja schon gesagt. Ne? Ja. So, genau. äh, dann Nächste Frage, also auch von Tobias. Welche Würzmittel gehören ans Essen, außer Pfeffer und Salz? Anmerkung, ich finde zum Beispiel frisches Basilikum oder Rosmarin super. Ich auch. Und das war es dann auch schon. Rosmarin also ist toll. Basilikum ja. ist auch toll. Äh, Minze. Genau. Mit Minze kann man total geile Sachen machen. Okay. Ähm, Mache ich Schnittlauch. Schnittlauch. Ja, ja, Schnittlauch mag ich nicht so. Das finde ich so ein bisschen. Das hat ja sowas Knoblaureskes
1: auch manchmal, ja. so ein bisschen. Ne? Ja, Schnittlauch. Finde ich ein bisschen schwierig. Aber ja, Knoblauch das kann man machen. Eben, ich bin auch
0: bescheuert. Ich habe auch eben äh, Petersilie mit Schnittlauch verwechselt, ich Idiot. Als, ja, ich, als ich die ganze Zeit Petersilie-Röllchen gesagt ist, habe. Ja, äh, Schnittlauch-Röllchen meinte ich damit. Also Schnittlauch ja, finde ich total auch, geil. Ich wusste da nicht,
1: was du mit Röllchen meintest, aber ich habe das einfach mal unkommentiert gelassen. Aber du kannst auch Schnittlauch auf, äh, ja, kannst, auch, äh, kannst auch Petersilie aufs Brot legen, ist auch lecker.
0: Das stimmt. Aber ich habe die ganze Zeit tatsächlich dann Schwachsinn geredet. Wie, wie so oft. <lacht> Nein, ich meine natürlich Schnittlauch-Röllchen. Also Schnittlauch finde ich total ja. cool. Schnittlauch ist super. Hm.
1: Gut, also hier oh. wird noch gesagt, im, im Chat ist eine gute Anmerkung, ich äh, koche gern Gulasch manchmal und da kommt Kümmel rein. Das Kümmel
0: ist Kümmel ist König. Ja. Kümmelkönig, Kümmeltürke. Das ist übrigens auch sehr schön. Kümmeltürke äh, ist, ist mal von einem Gericht als nicht Schimpfwort äh, deklariert worden, weil nämlich es gab in, in irgendwie so Schleswig-Holstein oder so in Norddeutschland gab es früher eben Kümmel, äh, Kümmelbauern und die sind als Kümmeltürken bezeichnet worden. <lacht> Und das ist das ist das fand ich auch echt, wo ich auch denke, so alter kümmel türke ich meine, das also wie asozial kann man denn zum Türken sein? Ja, dann gab es dieses Gerichtsurteil, wo ich das war echt so große Augen machen, also beziehungsweise kleines o großes o. So ja. was? Das darf man. Ich äh, das Entschuldigung.
1: Das ich find's ein schönes Wort. Es ist schön,
0: weil auch weil zwei ü drin vorkommen. Ja. Ja. Also, Mann. Nein, aber ähm. Kümmel ist Kümmel ist wirklich geil. Ja. Mann, kümmel. Ich stehe beim Fleischer in Telto nicht bei, also auch wo der Optiker ist da in der Nähe mhm. ähm, und sage, ich hätte gern ein bisschen Mett. Ne? Hat beim Bäcker zwei Brötchen geholt und dann hat sie ja, gesagt, Mettbrötchen, hast du Bock drauf. Ich hätte gerne ein bisschen Mett. Sagt sie, Normales oder äh, hier mit Kümmel und ich, das andere. <lacht> das das sind andere Mann, Sachen. Da sind noch andere oder? Sachen drin, aber sie hat Kümmel gesagt und da war schon klar, dass ich es haben will. Ja, Kümmel ja ich aber auf
1: manchen Sachen mag
0: ich Kümmel auch wiederum nicht. Es gibt nämlich
1: manchmal Laugenbrezel mit Kümmel und das finde mhm. ich eklig. Das Geil. mag ich dann wieder nicht. Das Kümmel, passt nicht zu allem.
0: Kümmel Passt immer. Ja, okay. <lacht> finde ich toll. Und äh, es gibt, ja, es gibt und ein Gewürz, ja. das, ist, das ist eine Gewürzmischung, also es gibt eine Gewürzmischung, eine Reihe von Gewürzmischungen. Mhm. Ähm, ähm, und zwar Herbaria heißen die. Das ist auch so Bioladen, Schweineteuer Zeugs. Mhm. Ähm, da da hole ich mir hauptsächlich die Currymischung. Also sie haben so ganz gute curry die auch immer so komische Namen haben. Mhm. Kalypso Tropical und sowas. <lacht> und von denen gibt es aber ein, ein, eine Gewürzmischung, ähm, die heißt Trüffelglück. <lacht> ähm, die ist im Wesentlichen so, also so zerriebene Pilze aller Art ja. und noch so Zeugs halt äh, irgendwas und das ist ähm, die kannst du super zu so zu so äh, äh, normalen Nudeln oder noch besser, wenn du gibt es ja auf dem Kühlregal gibt es so Nudeln mit Steinpilzfüllung oder sowas ja. ne? ähm, und da machst du einfach die Nudeln, kochst diese Nudeln nimmst einen Becher äh, Schlagsahne zwei mhm. Teelöffel von diesem Trüffelglück da rein gekocht und hast dann, packst das dann über die, über die Nudeln. Und das dann, das ist, ja, das ist okay, ich kenne, ich habe also das ist wirklich, das schmeckt so unfassbar gut. Mhm. Äh, ja, es schmeckt unfassbar gut. Mehr kann man da eigentlich nicht sagen. Das, das kauft ihr das mal. Das ist echt der Hit, kostet irgendwie okay. so ein Döschen 10 Euro. Also ist ja. echt ekelerregend teuer. Ähm, ja, aber gut, es, das, das, das ja. hält auch. Das hält lang und es schmeckt, es ist einfach, es ist es wert. Okay. Also, super, super. Ansonsten
1: super. bin ich ja so ein bisschen, also schon Salz- und Pfeffer-Typ ja. so. Also, das reicht
0: meistens, finde ich. Ja. Salz und Pfeffer ja, das reicht fast immer. Mhm. Ja. Ja, guter Pfeffer ist halt wichtig, ne? Guter Pfeffer da ist halt wichtig. Viele, da habe ich das, ja. das habe ich ja auch erst vor kurzem gelernt, was es da so für Unterschiede auch gibt.
1: Ja, schon, das also, ist schon extrem. Oh,
0: ja. es übrigens auch, auch der Mahlgrad ist wichtig. Ja. Es das das gibt übrigens das auch von dieser dieser äh, äh, Gewürzefirma es auch so, das heißt Trio Noir. Das okay. sind drei verschiedene schwarze Pfefferarten ja. in Körnern in so einem Döschen kannst du auch ja. ja, ist toll ah, schwarzer Pfeffer ist was Tolles. Ja, ja, ja. ja. Na, gut. Ich ich glaube, langsam echt Hunger hier.
1: Ja, ja, ja ich auch. Wir, auch. wir müssen auch bald Schluss machen. Warum? Weil sonst, äh, ja, weil ich erstens, ich will nochmal, heute ist der letzte Sonnentag. Ja. oh Zweitens sind wir schon sehr lange und ich habe auch Hunger wie ein Schwein. Ich habe ja, alles nichts gegessen.
0: Okay, dann machen wir schnell weiter. Frage von ja. Moritz, direkt an den Herrn Seemark. Wie kommt man ja. eigentlich an dein Filmwerk über den Berg mit Saalschutz ran? Und wie beschreibst du die Zeit mit den beiden? Was? Äh, ich habe so... Something, something I've never heard of. Jetzt aber was... Ja, das ist ein Film, den ich ähm, seit fünf Jahren mache,
1: <lacht> so wie alles, was ich mache, eigentlich äh, sehr in die Länge ziehe und nicht rausbringe. Also die kannst du kannst noch gar nicht an den Film rankommen. Äh, zur Erklärung, das ist eine Schweizer Band. Ja? Das sind zwei Freunde von mir. Und die habe ich mal ich habe mir, ich habe mir, das ist, wie gesagt, schon ewig her und ich hatte mal den Gedanken, ich würde gerne mal so ein Porträtfilm machen. Ja, So, das war damals so die, die Idee. Und ich finde die zwei sehr originell. Die machen sehr originelle Texte, sind zwei lustige Typen. Mhm. Und ich habe die, äh, ich mochte immer die Sendung durch die Nacht mit. Kennst du die? Ja. Warte. Mhm. Und ich wollte mal was drehen, was so ähnlich ist. Also ich laufe einfach mit der Kamera mit denen mit und gebe keine Regieanweisung und filme einfach ganz viel Material und schneide es am Ende zusammen. So. Ja, also und die was, heißen Saalschutz? Die heißen Saalschutz. Das, das klingt irgendwie so. Das ist du? So Störkraft. <lacht> ja, das ist natürlich überhaupt nicht so. Okay, also, ja, dann ist gut. <lacht> gar nicht da verordnet. Ist. Ja. Die sind so ein bisschen sehr, sehr äh, ironisch in jeder Hinsicht, was sie also, so machen. Und ähm, ja, es gibt halt schon einen Trailer so. Den habe ich mal in der, äh, so ein bisschen äh, ja, geschnitten und deswegen kommt diese äh, ähm, Frage. Die Frage ist, wie die Zeit mit den beiden war. Naja, das sind äh, Freunde von mir. Also wir haben uns, ich habe die erst mal kontaktiert und äh, gefragt, ob, wir so ein, ob ich so einen Film machen kann. Da waren sie ersten sehr skeptisch, weil die nicht so äh, Rampenlicht-affin äh, sind eigentlich, mhm. trotzdem sie auftreten und so. Aber äh, in Bezug auf ihre Privatpersonen. Aber wir haben uns dann angefreundet und sind jetzt eigentlich, mehr Freunde, als dass wir irgendwie was zusammen jetzt arbeiten da oder so. Und äh, das war sehr schön. Also wie gesagt, wir sind Freunde geworden. Insofern sagt das ja schon alles eigentlich. Danke Moritz, gute Freunde. Ja.
0: Frage von Jan David. Äh, eine an mich und dann ein paar an euch beide, an uns beide. Im Himmel. Ähm, du sagst zwar, du seist nicht der Weinpapst, dennoch würde mich interessieren, wie du dir dein nicht zu leugnendes Wissen über Wein angeeignet hast, indem ich ihn getrunken habe. Ähm, <lacht> Das gibt ein paar Bücher, die kann man lesen, die auch Spaß machen zu lesen, also wo so Grundlagen drin drinstehen. Das Standardwerk, was ich da jedem empfehle, weil es auch relativ günstig zu kriegen ist, heißt Wein. Und ist von einem Autor, der heißt André Dominé. Das erscheint immer mal wieder in unterschiedlichen Verlagen, ich weiß auch nicht warum. Und kostet irgendwas zwischen 20 und 40 Euro und ist auch gute Coffee-Table-Literatur. Sieht auch gut aus halt. Da stehen sehr viele Grundlagen drin. Also mhm. über die Weinbaugebiete, über die Trauben und dieser ganze Kram. Und der Rest ist äh, zu versuchen sich ähm, also in im, im Wein, den man gerade vor sich hat, ähm, eindeutige Geschmacksnuancen zu finden und diese sich zu merken. Und an dem Punkt scheitere ich. Darum werde ich zum Beispiel mein bester Freund, Christoph, also originalverkork.de, der mhm. kann sich das, der kann es tatsächlich im Gehirn speichern. Also der kann sich merken, was für Weine er getrunken hat. Der erinnert sich auch an fast alles, was er getrunken hat. Das ist schon echt faszinierend. Mhm. Das kann ich nicht so gut. Also dazu ist mein Gehirn zu, 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 zu fickrig, zu flirrend. <lacht> also eindeutige Geschmacksrichtungen oder Nuancen im Wein zu identifizieren ist wichtig. Dazu muss man natürlich wissen, wie Dinge schmecken. Das heißt, es ist halt, also jemand, der sich den ganzen Tag von Tiefgrillpizza ernährt, wird niemals in die Lage kommen, ähm, zu schmecken, was in einem Wein drin steckt. Mhm. Das, das heißt, das, das, wenn du viel mit frischen Zutaten zu tun hast, dann fällt es dir ein bisschen leichter. Was ich auch mache tatsächlich ist, ich gehe, wenn ich im, im Supermarkt unterwegs bin, gehe ich, in die, es sind oft, oft natürlich äh, so florale, also Obst- und Gemüsegerüche, die du in, diesen, in den Weinen hast. Mhm. Ich laufe da rum und rieche an Dingen. Ich, wenn da irgendwie eine Litschi liegt, dann nehme ich die und rieche da dran, wie, wie die Litschi riecht, ähm, weil du natürlich, du schmeckst ja mit der Nase über den Geruchssinn, ja. und, äh, in dem Moment, also wenn ich einen Wein trinke, ist es nicht einfach so ein Kneipenwein oder sowas oder so, zum wegschütten, aber selbst da rieche ich erstmal dran und ich, rieche auch mehr daran, als dass ich trinke, ähm, weil, weil über den Geruchssinn einfach mehr, mehr Geschmacksrichtungen kommen, aber wenn du natürlich nicht weißt, wie eine Mango riecht. Ja, weil du glaubst, dass Mango, Mango-Joghurt äh, oder was man da so kaufen kann, irgendwas mit Mangos zu tun hätte. Äh, dann wirst du halt nie sagen können, das riecht nach Mango. Ja. Das ist eigentlich alles. Also du musst möglichst, möglichst, so, wenn, wenn du, wenn du weißt, wie alles riecht, äh, kannst du beschreiben, wie ein Wein riecht und schmeckt. Mhm. So, und dann auch ruhig mal eine Hand Dreck in ne? Handvoll Dreck kannst du auch essen. Kann man auch mal machen. Dreck in den Mund nehmen. Ne? Das ist, jetzt, ist zwar ein bisschen scheiße, aber kann man mal machen. Ne? Das, ist, das ist auch Dreck sehr interessant fressen. und du wirst ja genau Dreck fressen. Staub. ne Einfach mhm. mal mit dem Finger über den Kellerboden und den ablecken.
1: Ähm, Stärkt auch dieses Mundsystem. Also,
0: <lacht> genau, aber dann weißt du halt, also dass, und das, es gibt ganz charakteristische äh, Gerüche und, 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 und Schmecker in Rotwein, die dem Finger über den Kellerboden sehr, sehr nahe kommen.
1: Mhm.
0: Ja? Es gibt zum Beispiel dieses ähm, es gibt im Keller, also ein Familienhaus Keller, wo das Schuhregal steht in der Ecke, gibt es einen ganz charakteristischen Geruch. So ein bisschen käsig. Na, eher muffig, muffig. vielleicht ein bisschen feucht, ein bisschen staubig, aber es gibt so einen ganz charakteristischen Kellerregalgeruch. Und das findest du in, in, in vielen Rotweinen oder auch Teer. Ein Tempranillo, es das, ist das, das, das teer, was, was mhm. man da riecht und schmeckt. Und das muss man halt einfach mal irgendwie. Äh, mit, mit lecker, lecker ähm, äh, Und das ist das, das, das wäre dann der nächste Punkt. Nur weil er stinkt, heißt ja. das noch lange nicht, dass ein schlechter Wein ist und dass er schlecht schmeckt. Mhm. Ich mag zum Beispiel Weine, die stinken. Ich finde ich sehr wesentlich interessanter. Mhm. So, aber das ist halt ne, also ich, wie gesagt, ich bin nicht der Weinpapst. Ich gucke halt nur, mhm. wie riecht's und, und wie schmeckt's und ähm, eine Zeit lang habe ich eben auch gut drüber schreiben können, was mir im Moment misslingt seit einiger Zeit, was mhm. auch ganz interessant ist. Mhm. Weil als ich als ich darüber so so intensiv schreiben konnte, auch mit so mit so starken Bildern schreiben konnte, äh, ging es mir persönlich schlecht. Und oh. äh, mir geht es gerade gut. Und ähm, ja, da trinke ich okay. lieber ein Bier. <lacht> Die nächsten Fragen fragen an uns beide. Bier oder Wein? Äh,
1: ich eher Bier, ja.
0: Ich kann es nicht sagen, beides. Das mhm. Problem ist, es gibt so schöne Biere äh, und mhm. es gibt so miese Weine und es gibt auch so miese Biere und so schöne Weine, das ist stimmungsabhängig. Mhm. Ähm, aber wenn ich draußen unterwegs bin, eher ein Bier. Zu Hause mhm. eher ein Wein, draußen eher ein Bier, weil die Weine, die man in Kneipen und, und, und Bars kriegt, sind in der Regel schlecht. Naja. Äh, nächste Frage. Was ist euer liebstes alkoholisches Getränk? Bier. <lacht> <lacht> Das ist die ja, äh, mit, also mit Homer Simpson. Es
1: <lacht> das ist primitiv, vielleicht, aber. Ja,
0: keine Ahnung. Äh, ich, Port. ich trinke. Ja. Port. Bei mir ist es Port. Ganz eindeutig Port. Mm. Hm. Leider ist Port auch eine sehr, sehr teure Angelegenheit, wenn man mm. das ernsthaft betreiben möchte. Ja, aber Port. Also, okay. wenn ich die Wahl habe, nehme ich Port.
1: Ich bin auch nicht so ein. Ähm, also ich ich habe da nicht so eine große Bandbreite in meinem in meinem Wissen. Das ist einfach also ich weiß noch ein bisschen was über Whisky und so, aber da, da das ist irgendwie weiß ich nicht. Da bin ich nicht so gebildet. Mm. Ne? Muss ich echt sagen, kann ja noch kommen. Kann
0: noch kommen. Ja. Ja. Ähm, welches was ist euer liebstes nicht alkoholisches Getränk? Hm. Weißt du schon was? Ich es gibt im Grunde nur zwei nicht alkoholische Getränke, die ich zu mir nehme. Das Sind Wasser und Kaffee. Ähm, mhm. Kaffee, würde ich dann sagen. Also ich vermute ja mal, es geht um Geschmack. Äh, ich ja, trinke gut. also diese ganzen Limonaden und diesen ganzen Scheiß, den trinke ich nicht. Also ja. Limo Limo nehme ich, um ein Radler aus, aus dem Bier einen Radler zu machen, äh, damit ich nicht direkt so angetütert bin. Mhm. Ähm, und sonst Cola trinke ich nicht. Bionade finde ich scheiße. Äh, äh, <lacht> Die, diese, diese anderen Limonaden, das ist halt alles Limo. Ich finde Limo scheiße. Ich, mein, ich finde, es, find es gibt gute Tees. Es gibt Das stimmt, aber Tee ist ja. habe ich, hab ich nicht so auf dem Schirm. Also Tee okay. finde ich eigentlich auch ganz nett. Ich finde
1: schwarzen Tee mit Milch, so, so englisch. Ja, weißt ja. du, wenn ich in
0: England bin und trinke guten schwarzen Tee mit Milch, finde ich super. Stimmt, ist toll. Ja. Stimmt. Ja. Aber so, also ich habe halt nichts anderes. So, Tee habe ich Tee habe ich nicht auf dem Schirm. Mhm.
1: Ja, ich also so, ja, ich bin jetzt auch nicht so ein tausend Sorten Trinker. Also eigentlich eher so die verschiedenen schwarzen Teesorten mag ich mhm. gern. Ähm,
0: Earl, Earl, ich Grey? Earl Grey magst
1: du Earl Grey? Ja, mag ich auch. Mhm. Ist halt schon anders als, als so manche andere. Aber mag ich schon, ja. ja.
0: Mag ich. Und äh, Earl Grey mit äh, Kondensmilch finde ich zum Beispiel toll.
1: Ja, ja. Kondensmilch mhm. ist eh unterschätzt. Ich mag auch Kaffee mit Kondensmilch. Ich mag so klassischen, weißt du, so ähm, 80er Jahre Schwarzwaldklinik Krönung mit ähm, äh, hier aus, aus der Militärtüte mhm. mit Kondensmilch. -Kaffee. Ja, so Kaffee,
0: so Kaffee ich. trinke ich nur, wenn ich muss. Also, als ja, keinen das mag anderen. ich aber gern. Ich finde Filterkaffee find ich fies.
1: Ja, ich finde, mhm. das ist ein bisschen pervers, ich weiß.
0: Aber das Nö, ich finde ich find den einfach fies, der schmeckt mir nicht. Der ja, das ist auch nicht.
1: fies eigentlich.
0: Es ist auch eigentlich fies.
1: Ich mag aber Cola.
0: Ja. Ah ja, nee, das ist äh, für, für für zum zum als als zum Mischen. Ne? Zum, also Cola muss ich grundsätzlich mit Whisky entgiften.
1: Ja, nee, das ähm. finde ich ganz eklig. Cola darf ich nicht mischen. Du musst äh, kalt sein, man Eis. Ja.
0: Und, und Coca-Cola. Der, der Originalverkork, der hat mal den sehr schönen Satz gesagt, kalt schmeckt sogar Cola.
1: <lacht>
0: schon. Ja, gut, das ist schon war das dran, weil warm ja. ist sie wirklich sehr widerlich. Ja, genau. Stimmt. Es gibt, es gibt übrigens zwei Spezi Dinge. Spezi äh, ist äh, auch super. Spezi, <lacht> doch stimmt. Spezi ist so ein süßes Getränk, das das ja. kann ich trinken, äh, das ist geil. weil das, das, das erinnert mich an meine Kindheit. Ja. Deswegen. Aber Spezi. sonst? Ich ja. trinke diese gezuckerten Getränke mag ich. ich möchte das alles nicht. Also so ja, Radler, ja Radler so gerne, gerne aber so, so ein scheiß ungesundes ja. Zeug. Ja.
1: Da sei ich ein bisschen mal schön froh drüber. Und ich wenigstens nicht da an nicht an. noch fettness ansetzen. Das, ja. ja. das ist echt das Übelste. Was übelst man an. übrigens
0: lernen sollte. Ähm, was, was man wirklich mal, Malzbier, was man, natürlich. Malzbier, Malzbier ist, ist auch schön, stimmt. Aber ja. ist eben auch wieder so ein, Ja, stimmt, Malzbier.
1: Ist halt auch sehr süß, sehr heftig. Ja, sehr süß, so, sehr heftig. Aber echt, ich trinke es halt so selten, dass ich es so gut selten, gut dass
0: jederzeit nehmen würde, wenn man es mir vorsetzt. Ja. Also, daher wahrscheinlich eher. Ja. ja, aber auch kalt. Aber ich, das, ich würde im Leben kein Malzbier kaufen, glaube ich. Ähm... Dann, äh, was was wichtig ist, was man lernen sollte, das ist ein guter Rat, den ich allen nur geben kann, ein ernsthaft guter Rat, man sollte lernen, zwei Dinge zu, ver zu äh, nicht nur zu vertragen, sondern sondern äh, sie auch zu mögen, das geht nämlich auch, und zwar Weißwein und Bier bei Zimmertemperatur zu trinken, das sollte man können, ähm, mhm. weil nämlich, also warmes Bier ist nicht so schlimm, das ist spätestens, also du bist ja öfter in Großbritannien, da gibt es warmes Bier. Ja. Das ist überhaupt kein Problem, finde ich. das Stimmt. ist halt eine Frage der Gewohnheit. Warm ist halt so eine Frage, ne? Also ja, Zimmertemperatur. Zimmertemperatur, so. Zimmertemperatur ja. natürlich. Es ist eine Frage der Gewohnheit. Also wir sind halt gewöhnt, Bier, sehr, Bier kalt zu trinken oder kühl zu trinken. Und, und, und darum schmeckt es komisch, wenn es warm wird. Wahrscheinlich haben wir auch hauptsächlich Biere, die man eher kühl trinkt. Aber trotzdem geht das auch warm. Man kann auch ein warmes Becks genießen. Das geht. Ja. muss ich nur dran gewöhnen. Das ist alles. Ähm, und genau dasselbe geht auch mit Weißwein. Man kann Zimmertemperatur Weißwein genießen. Ähm, sogar besser als kühlen, weil wenn er Zimmertemperatur hat, dann riecht er auch ganz anders. Und das finde ich aber total wichtig. und äh, mhm. Ich habe festgestellt, seit ich das kann, seit ich warmen Weißwein und warmes Bier äh, gut finde, ähm, habe ich überhaupt keine Probleme mehr auf Partys, wo es Bier ausgeht und solche Sachen. Mhm. Das ist, klingt banal, aber es ist echt oft der Fall, dass du nur ein warmes Bier kriegen kannst. Mhm. Und das macht mir nichts. Ja, ich trotzdem äh, empfinde ich das dann als lecker. Mhm. Ja, Stimmt, das ist praktisch. Ja, das sollte man lernen. Das Der, der beste der beste Getränkerat, den ich äh, immer wieder äh, versuche zu verbreiten. Mhm. Warmes Bier und warmen Wein zu trinken. Ein guter Rat von Holgi. Ein, Ein Rat.
1: kulinarischer Rat von Holgi. Jetzt, genau. wir, sollen wir damit vielleicht schließen heute? Nee, komm. Ich, ich Nee, also dann, willst, aber noch, dann machen dir? wir jetzt, jetzt aber eine, eine, eine Deadline, weil ich habe nämlich, sonst verhungere ich. alles klar. Und ach so, das willst alles gleich miterleben. Doch, doch
0: will ich. Nein. Okay, das dann müssen wir vielleicht mal, doch dann, ähm, na komm, dann hören wir auf. Weil mal, jetzt die dann nächste, die nächste eine Frage. ist, achso, ach so, okay. na gut, dann machen wir die nächste. Eine Frage noch. Ähm, und zwar eine Frage von Jan. Mhm. Nee, warte, können wir noch drei machen, dann habe ich, ach nee, komm, ist egal. Äh, eine, Frage Jan, <lacht> eine Frage von Jan, eine Frage von Jan äh, und der wüsste ganz gerne. Also ich und alle Hörer wissen ja, dass ihr Homöopathie nicht mögt. Wie, wie, sieht, wie siehst du dann Naturheilkunde? An dich? Ähm, geht die nicht an dich auch? Ich du nicht. findest Homöopathie gut? Er ja, sagt doch du. <lacht> ja, aber hier steht ja. Hallo Holgi, Hallo Nikolas. Ich und alle so, Hörer okay, wissen, dass du ja. Homöopathie... Ähm, <lacht> das... Ich glaub, Naturheilkunde. glaube, ist halt äh, schwierig. Ähm, es ist schwierig. Also Naturheilkunde äh, wird leider Gottes von den Scharlatanen, äh, also der Begriff Naturheilkunde wird von den Scharlatanen missbraucht. Äh, das ist im Grunde ist das Synonym zu Pseudomedizin. Äh, synonym zu äh, Alternativmedizin, die es auch nicht gibt. Ne? Es gibt Medizin und es gibt irgendwo äh, Pilleballe. Ähm, das, das ist äh, äh, wenn wir Naturheilkunde beschränken auf Phytomedizin, ja, also ähm, Arznei, Arzneimittel und, und Behandlungsmethoden, die sich pflanzlichen Ursprungs bedienen, also wo nicht im Reaktor ein, ein Medikament beispielsweise hergestellt wurde, ähm, dann ist da ja nichts gegen einzuwenden. Ja, oder äh, grundsätzlich gesagt, wenn Naturheilkunde wirksam ist, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ja, aber der Begriff Naturheilkunde wird eben von den Scharlatanen für ihre unwirksame Therapiescheiße benutzt. Das ist ein bisschen ja, das das, das heißt halt auch immer so
1: eine Ungefährlichkeit. Die wollen damit die ja genau, Naturheilkunde genau. schwingt ja so ungefährlich und deswegen alternativ und deswegen genau. besser mit. So. Das
0: ist Und das ist eigentlich das, das ist Problem. Also so. grundsätzlich, wenn jemand sagt, ah, das ist naturheilkundlich, bin ich grundsätzlich, gehen aber mir die Alarmglocken an, weil mhm. ähm, in der weitaus überwiegenden Zahl aller aller Fälle ist da auch einfach eine, eine ganz normale Scharlatanerie dahinter. Man mhm. könnte ja auch Penicillin als Naturheilkunde bezeichnen. Aspirin, ja Aspirin ja auch. Ja. Das ist ja auch. Birkenrinde, ne? also, ja. das ist, ist, halt schwierig. Also, es gibt schon, es gibt halt schon, äh, Medikamente, die, die, die tatsächlich aus Pflanzenextrakt gewonnen ja. werden. Aber und das bedeutet auch hat haben. auch nichts mit der Verträglichkeit und so zu tun. Nein, natürlich oft, nicht, verstanden die verstanden. Ja, also natürlich geht. Genau, das ist halt diese Bambi, Bambifizierung, äh, ja, ist ja. das, ne. Also, oh, guck mal, mhm. alles in der Natur ist so schön und Bambi hat so große Augen, ja, alles sind ja. so süß, sondern die Vögelchen zwitschern. Ja, scheiße.
1: Jetzt sei nicht wieder so kaltherzig. Ich bin Bambi auch toll. aber geh mal drei
0: Tage in Wald mit Bambi, Dann weißt du, wie, 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 wie harmlos und wie froh. Und wie sanft die Natur ist. Ja, ja äh, das ist schon klar. Naja. Ja. ja. So, da so hatten
1: wir das Thema dann doch nochmal in der
0: Sendung, auch ja. ganz am um Ende. Schade eigentlich. Ne? Komm, dann machen wir noch eine, oder? Nee. Ja, dann machen wir noch Was das nee. denn hier. ist meine, das eine Frage, Frage, eine meine Frage für oder? die neue Folge. Ähm, Schreibt Alex, nach der ganzen Papst-Ja-oder-Nein-Bundestag-Diskussion frage ich, konsequenterweise müsste man doch auch fordern, dass CDU und CSU das C aus ihrem Namen streichen. Wenn Staat und Religion getrennt sein sollen, dann doch auch richtig. Wird vermutlich nie passieren, aber eure Meinung dazu würde mich interessieren.
1: Ja, ich meine, ja, hat er schon recht in irgendeiner Form. Also, wenn man sich jetzt sehr an diesem an diesem Grundsatz orientieren will, ist es natürlich schon ein bisschen bescheuert, seine, seine Partei, mit oder was heißt bescheuert, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, ähm. Ähm, falsch sie Partei so zu nennen in Bezug ja. auf das System hier ja, ja.
0: finde ich nicht so. find's nicht warum nee, nicht? ist ja eine Partei darf ja parteiisch sein und wenn die Parteiname zugunsten ja, aber dann der müsste Christlichen, das ja heißen dass
1: sie diesen äh, ja okay dann muss man zugunsten muss, der muss, muss sie aber zugeben dass sie dass, dass sie
0: dazu nicht steht das ist richtig das ist richtig ja. ja ja klar 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 aber man kann das durchaus machen ist halt eine Partei und ich finde partei nehmen äh, so geht das halt ne partei nehmen konsens finden
1: ja ja okay klar gut aber sie, sie steht ja nicht offen dazu. dass Ja gut, also da müssen sie das offen auch... Äh, ja,
0: das sind Heuchler, natürlich. Das sind, ja. das sind Klar sind das Heuchler. Also in, in dem Fall, im, im Falle eben dieser Parteien, ist es eigentlich eine unverschämte und ein Schlag ins Gesicht für jeden, der sich als Christ bezeichnet. Weil das Heuchelei ja. ist in, in, in diesem Fall. Ja, aber, aber das ist da, sowieso, ich meine, das, das kann man auch nicht ernst die, nehmen. Also das, ja. ist, das kann ich nicht ernst nehmen, da kann ich noch nicht mehr ernsthaft
1: drüber reden, weil das ist so absurd. Ja, es unterstellt ja auch
0: gleichzeitig, dass, äh, ja, ja das eben, ist, das ist, das kann man, da kann man echt, nur also das sind halt auch Markennamen, ne? also kann man dann ja, auch, es ja. also sind halt Markennamen, also Tempos sind auch nicht schnell. Ja, ja. Also das ist halt. Ups. So, und ja. jetzt äh, hören wir tatsächlich auf. Dass wir haben noch, äh, vielen Dank, Alex, ähm, ja. wir haben noch zehn Fragen übrig. Das heißt, wir könnten aus dem Stand fast eine neue Sendung machen. Ich sehe gerade Vrind äh, fragen. @vrind nein, also zumindest der Mail-Account zu Vrind hat sieben neue Mails gekriegt, die ich mir noch nicht angeguckt habe. Möglicherweise sind das auch Fragen. Soll ich mal machen? Weil ja. ich schmeiß nochmal hier die. Dann zacke die Bumm. Na? Super. Was machen Ja, da? da
1: können wir ja bald eine neue Sendung machen.
0: Warum funktioniert das hier nicht? Mein mail mhm. ist kaputt. Aber so ist es ja oft. So ist es ja, ja oft. Das Wir müssen die noch die
1: obligatorische Schlussfrage beantworten, wenn ich gerade auf hinwiesen. Frage, Und zwar, wie es uns geht.
0: Warte mal gerade, Sekunde. Ich muss hier gerade mal, dass das, das gerade ne, entschuldige, ich bin gerade damit beschäftigt, das so zu sortieren, dass es hinterher auch. Ach,
1: das ist sowas, dafür würde ich jetzt einen Anschiss bekommen.
0: Das stimmt, du würdest. Stimmt, entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Ja, es ist auch scheiße, da irgendwie dann an diesem Internet rumzumachen. Die, die obligatorische Frage lautet: Wie? Wie es uns geht. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Du hast Hunger. Ich habe nur Hunger. Mir geht's auch gut. Mir geht sogar sehr gut. Wunderbar. Ja, und ich habe auch Hunger. Und wo wir essen gehen und was wir essen gehen, verraten wir glaube ich nicht, oder? Nee, nee sonst kommen nicht. die alle mit. Sonst kommen die alle mit, ist ja furchtbar. <lacht> genau. Das war die dritte Vrindheit. Die Vrindheit ist eine reaktionäre Unterhaltungssendung, die keine Frage unbeantwortet lässt. Der feine Herr Semak und der feine Herr Holgi, was ich bin, werden alle Fragen, die ihr einsendet, wie ihr sicherlich gemerkt habt, vrindheitsgemäß beantworten. Fragen schickt ihr an fragen.vrind.de und wenn ihr ansonsten irgendwie das Blog zur Sendung euch angucken wollt, findet ihr genau das auch unter vrind.de. Vrind ist das Akronym zu Wer redet ist nicht tot. Vielen Dank, Nikolas.
1: Vielen Dank, Holgi. Und, und danke vielen Dank an die Hörer.
0: Danke für eure Aufmerksamkeit, weil jetzt spiele ich wieder Musik ein. So. Ich hätte das irgendwie jetzt, dieses Gelaber jetzt gerade, das sollte ich eigentlich weglassen. Ne? Aber ist ja Nö, finde ich schön. Findest du schön? Ich finde das viel besser danke. Zack, 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 pang, Musik raus. Nein,
1: nein, 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 mach das schön
0: so. Das, das ist schön. ja nicht beim Hörformen. Das ist auch reaktionär. <lacht> <lacht> Stimmt. Vielen Dank und äh, schönen Sonntag noch. Ähm, ja. Tschö.